0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode hors série de 24 FPS, le podcast ciné avec ou sans spoiler. Moi c'est Jérôme. Moi c'est Julien. Et on est, on est, on est au mois d'avril 2023 on va vous parler des films qu'on a vus en mars, quasiment tous pour de vrai cette fois. Euh, c'est cool. On a une petite liste, c'est pas grave, ça nous permet de vous faire plus souvent des épisodes, même si c'est pas forcément aux dates où vous, vous les attendez. Euh, comme ça on pourra faire un autre petit. Euh, Hors-série euh, sur les films du mois d'avril hein, qui, euh, qui est bientôt terminé. Donc voilà, on est à la bourre, on le sait. On a on a plusieurs trucs sous le coude, on le sait. Euh, vraiment, on fait de notre mieux. Ça vient. On ne fait pas de promesses en l'air, normalement. <rire> on, en a jamais non, fait. on
1: fera, on fera l'épisode dont on doit au vainqueur et on fera l'épisode sur une série TV. C'est juste qu'elles ont pris un peu de retard.
0: C'est ça, ça a pris du retard, mais voilà, c'est euh, les 7 samouraïs, ça arrive, la série, c'est, tu sais que ce qui est marrant, à, à Podren, personne ne m'a posé de questions, je m'étais dit au festival Podren, tout le monde va me tomber dessus, c'est quoi la série et tout machin, notamment des gens qui me l'ont demandé sur Twitter, à qui j'ai pas répondu, <rire> et que j'ai vu à Podren, bref, on le fera. Euh, et je verrez. pense que c'est facile de savoir quelle série c'est. C'est normalement assez facile à deviner quand vous connaissez Julien, quand vous suivez un petit peu l'actu et des choses comme ça. Effectivement. Euh, donc voilà, on, on fait, on fait de notre mieux. Euh, oui voilà on n'est pas je, je voulais faire une blague par rapport à la chanson de Bonnie Tyler tout le monde peut pas être un héros mais bref on essaye <rire> euh, qu'est-ce qu'on va traiter dans cet épisode hors série donc du mois de mars 2023 et eh bien 10 films 10 films dont les habituels films que personne ne verra jamais de Julien il euh, y en a un ou deux mais euh, voilà 10 films vus au mois de mars et quasiment que des films de cinéma. On est, à, on est à, sur un ratio euh, qu'on a rarement eu euh, depuis quelques années. En fait, on a presque 100% de cinéma avec une exception, euh, Apple TV Plus. Donc, euh, ouais, c'est pas mal. Et euh, le programme, donc sans spoiler, bien évidemment, tous ces films vont être abordés sans spoiler. Vous aurez les timings euh, écrits dans les notes de l'émission. Eh bien, on va parler de Creed 3, Crazy Bear, 65, La Terre d'Avant. Inside, Scream 6, Shazam, la rage des dieux, The Whale, Champions, je vais le dire comme ça parce que c'est pas sorti en France, Tetris, et on finira avec John Wick chapitre 4, et euh, peut-être qu'on fera une petite partie spoiler pour discuter de la fin de John Wick chapitre 4, voilà, euh, voilà pour le programme donc, mais avant ça, euh, sans spoiler, on démarre avec Creed 3, Creed 3, troisième spin-off de la série Creed, 9 neuvième film de la saga Rocky. Donc le retour de Michael B Jordan dans le rôle d'Adonis Creed, le fils d'Apollo Creed. Euh, le retour de euh, qui on pourrait dire de Tessa Thompson aussi dans le rôle de sa femme Bianca. Et puis de quelques de un ou deux personnages de, de, de second plan qu'on avait déjà vu dans les films précédents pas de retour de Sylvester Stallone on va en dire un mot euh, et euh, et, euh, et un film qui a beaucoup fait parler euh, notamment pour la prestation de Jonathan Majors, ce qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, pas en bien du tout <rire> mais du coup on va en profiter pour euh, pour sauter un peu sur l'occasion parce qu'on lui avait déjà un peu taillé un costard euh, pour sa prestation dans Ant-Man euh, puisque c'est lui, c'est le nouveau Kang, le nouveau grand méchant du Marvel Cinematic Universe est-ce qu'on dira bientôt cette phrase au passé On verra
1: en tout cas. Ça va faire chier, mais ça va, ça va emmerder C'est
0: Ouais, je pense qu'ils sont super emmerdés. On va, on, on, on va en parler. Bref. Donc, Creed 3 qui arrive euh, Alors quelques années après les Creed précédents. C'est une évidence. Je dis ça pour gagner du temps pendant que la page Wikipédia s'ouvre. Donc, Creed, premier du nom, euh, c'était en 2015. Euh, retour rapide, moi j'avais trouvé que c'était un film correct, mais sans plus, qui était complètement sur hype. Euh, par, euh, ben, par le fait qu'il y avait Stallone dedans qui reprenait le rôle de Rocky et tout voilà le film était sympa mais c'était pas le chef le, le, le d'oeuvre qu'on nous avait vendu
1: pour je, moi. Pas, je trouve qu'il était, il était pas mal en plus Ryan Coogler filme quand même super bien euh, mmh. Michael B. Jordan oui, bah à oui, chaque oui, fois. oui, oui. ça c'est et... vrai non je trouve que c'était quand même un bon euh, un oui. bon Rocky pour simplifier. un bon Rocky carrément ok ouais. d'accord euh... Donc, il, y avait, il y avait tous les éléments d'un Rocky, en fait. D'un bon Rocky. C'est pas euh... faux.
0: Pour le coup, c'est pas faux. Mais c'était du déjà-vu, aussi. Ouais, ouais. Quelque part.
1: Juste euh, bien refait. C'était un bon, bon remake, en fait. Ouais. OK. Ouais,
0: c'était Rocky 5 en mieux, quoi. Ouais. Euh, quelque part. OK. Euh, Creed 2 2018, euh, réalisé par Stephen Capel Jr. Euh, moi, j'avais trouvé assez mauvais. Ouais. Ouais. Euh, ouais, Apple, mais... ouais. Complètement à côté de la plaque. En plus, la, la storyline de, de Rocky n'avait aucun sens euh, parce qu'il était mourant dans le premier film et là, dans le deuxième, ils en parlaient même plus, mm. comme si c'était jamais arrivé. Après,
1: je trouve que la storyline de Creed était quand même un problème. Le perso de Creed a un peu un problème de, de vouloir le faire euh, qu'il était, euh, qui vivait dans la. Enfin, je trouve que ouais, il y a toujours eu un problème sur l'origin story de Adonis, je trouve. Ouais. Ouais. par rapport à comment ils ont voulu écrire l'histoire bon. mmh. ouais. parce qu'ils ont voulu copier l'Origin Story de Rocky, mais ça marche pas par rapport au bah fait que c'est c'est bah oui,
0: ça, c'est le fils d'un ancien champion du monde de boxe qui était riche, qui était millionnaire et tout donc effectivement je suis d'accord qu'il y, y avait un problème avec ça, c'est vrai mais voilà, bon Creed 2, moi j'avais trouvé ça franchement mauvais complètement à côté de la plaque en ce qui concernait euh, Drago, père et fils euh, qui étaient finalement les persos les plus intéressants du film mais qui étaient les moins bien traités. Enfin bref, on en avait déjà parlé ici dans 24 FPS. Donc 20, euh, ouais, 2023, euh, Creed 3 arrive euh, sans Stallone. Alors on va tout de suite, euh, tout de suite régler ce, ce problème-là. Bon, sachant que les premières rumeurs de 2018 euh, étaient assez différentes de ce qu'on a eu au final, parce que les premières rumeurs, euh, ça devait être que le, euh, le vrai boxeur que je ne connais pas, qui s'appelle Deontay Wilder. Euh, aurait pu jouer le fils de Clubberlang euh, dans un éventuel euh, Creed 3, ce qui aurait fait un parallèle direct avec euh, Rocky 3, pour le coup. Euh, et voilà, et puis Stallone et Michael B. Jordan avaient dit tous les deux qu'ils étaient assez fans de l'idée. Bon, c'est au final absolument pas ce qu'ils ont fait. Euh, ils ont, ils ont, voilà, ils ont, ils sont partis sur totalement autre chose, euh, surtout sur le fait que ce serait Michael B Jordan, donc Creed lui-même, qui allait réaliser ce troisième film. Euh, C'est Irvin Winkler, le producteur historique de la saga Rocky, qui a déclaré qu'il était, enfin euh, qu'il avait personnellement euh, proposé à euh, Michael B Jordan de réaliser le film cette fois-ci alors bon la façon dont c'est présenté évidemment ne raconte pas sûrement pas la vraie histoire, il y avait sûrement eu des discussions avant, bon voilà, mais en tout cas c'est la première réalisation de Michael B. Jordan sa première fois qu'il passe derrière la caméra euh, et, euh, et ça euh, comment dire, ça on l'a su avant qu'on euh, qu sache que Stallone ne serait pas dans le film, euh, donc c'était en avril 2021, c'était il, il, il y a deux ans qu'on a su que Stallone ne serait pas dans le film. Alors, ça c'est un peu compliqué ce, cette histoire, mais pour essayer de faire simple, ce qui s'est passé c'est que euh, Stallone voulait être dans le film euh, Stallone aurait dû être dans le film sauf que Stallone euh, ne s'entend pas du tout avec Irving Winkler, dont je viens de parler, qui est le producteur donc historique de, de toute la saga Rocky depuis le premier. Euh, en gros, Stallone regrette les contrats qu'il a, qu a signés à l'époque. Évidemment, ni Winkler ni Stallone n'imaginaient que Rocky deviendrait une des, plus, une des franchises les plus connues euh, de l'histoire du cinéma. Donc évidemment, Stallone, je rappelle, qui était complètement fauché avant de se lancer dans, dans le premier Rocky, avait, avait signé des contrats où était déjà content, en gros, de, de toucher quelque chose sur, eh bien, sur, sur les entrées des films, voilà des choses comme ça. Par contre, ce qui est moche, c'est que dans ce que Stallone a signé, il ne touche rien sur les personnages sur la création des personnages, sur l'histoire, sur l'univers. voilà. Stallone ne touche du fric que sur les, les entrées ou les ventes, mais pas sur l'histoire. Ce qui est dégueulasse quelque part il est le premier à le dire mais d'un autre côté c'est le contrat qu'il a signé et donc du coup il s'en prend régulièrement à Irving Winkler dans la presse et notamment euh, ces dernières années ils se sont euh, ils se sont de nouveau accrochés à plusieurs reprises et globalement ce que Stallone dit alors pour faire passer la pilule il dit oui de toute façon c'est avant tout l'histoire d'Adonis Creed donc euh, voilà euh, c'est c'est aussi pour ça que 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 je me mets de côté tout ça mais mais il a aussi déclaré que ouais que ça le faisait chier parce que Globalement, aujourd'hui, ceux qui récoltent, qui gagnent le plus de fric avec cette histoire-là, c'est Irvin Winkler, c'est Ryan Coogler, le réalisateur du premier Creed qui reste producteur sur les suivants, et c'est Michael B. Jordan. Alors, il a rien contre eux parce que c'est du pur business, mais il dit c'est quand même dégueulasse que ceux qui ont, qui ont donné vie au truc à la base, comme lui, en fait, eh ben, ne touchent rien, alors que quelqu'un comme Irvin Winkler qui n'a eu aucun input créatif qui a juste mis du fric. Alors, juste, il a quand même mis du fric, hein, parce que sinon, la saga n'existerait pas. Il faut aussi dire, il faut aussi être un peu honnête. Mais voilà, globalement, Stallone et Irène Winkler ne peuvent pas se blairer et euh, ils se sont pris la tête euh, ces dernières années, de nouveau, sur les droits de Rocky. Je ne sais pas si ça a un rapport avec le fait que, que Stallone a remonté Rocky 4 que je n'ai pas vu d'ailleurs, j'ai pas vu le nouveau montage. Euh, Peut-être que ça a un lien avec ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est en grande partie à cause de ça que, euh, que Stallone n'est pas dans, euh, n'est plus dans Creed. Euh, voilà, donc il fallait qu'on en dise un mot. Ah oui, et Stallone avait aussi balancé un truc, une info qui n'avait jamais été euh, vraiment dévoilée. C'était que euh, Winkler bossait sur un spin-off sur les euh, Donc euh, Avec son, son ami euh, Dolph Lundgren dans le rôle du père, Drago, et puis avec le fils qu'on avait vu et tout. Et euh, bon, euh, c'était, ça a beaucoup fait chier Irving Winkler que, que Stallone dise ça. Euh, du coup, Dolph Lundgren s'est exprimé aussi. Il a dit « Ah mais moi... Euh... » Alors déjà, c'est hyper préliminaire comme discussion. Il n'y a aucun script, il n'y a rien de confirmé. On ne sait pas si ça va vraiment se faire. Il dit « Par contre, ce qui me fait chier, c'est qu'effectivement, moi... » Quand, quand on m'a demandé euh, si je m'engagerais là-dessus, et que j'ai dit oui, euh, j'étais persuadé que Stallone ferait partie de l'aventure. Donc euh, voilà, donc bref. Petite bataille, petite guéguerre entre Stallone et Winkler, euh, et euh, voilà, bref. Et, et, et d'ailleurs, à, à l'heure actuelle, on ne sait toujours pas si ce spin-off sur les dragos va vraiment se faire. On verra. Euh, en tout cas, ça semble cuit pour que Stallone revienne dans le rôle de Rocky, quoi qu'il arrive. Sauf si Irving Winkler, euh, j'imagine, euh, je sais pas, euh, lui propose un nouveau contrat ou un truc comme ça. Bref. Ce qui a peu de chances de, de se produire, visiblement. Euh, donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur les, les coulisses de Secret 3. Hein, euh, si ce n'est que, euh, ben, euh, au niveau réalisation, Michael B. Jordan euh, s'est inspiré d'animés japonais. Euh, comme euh, Megalobox, que je ne connais pas, Hajime No Hippo, que je ne connais pas, Naruto, que je connais évidemment de nom, et Dragon Ball Z. Ça me fait un peu délirer parce que. J'ai du dit... mal à voir. Ouais, moi mais... j'ai un peu de mal à voir aussi. Mais pourquoi pas C'est pas choquant, on va dire. Euh... C'est pas choquant. Quel âge il Michael B. Jordan euh... C'est voilà, de sa génération. Il a, il a 36. Ouais, il est pas si jeune que ça en fait. Non, mais il est plus bon. jeune que nous oui il est plus jeune que nous quand même <rire> ok bref <rire> euh, Creed 3 alors l'histoire de Creed 3 eh bien, eh bien on va découvrir un secret un secret du passé d'Adonis Creed un secret honteux qu'il n'a jamais dévoilé à personne et qui va euh, qui est lié au retour d'une ancienne connaissance donc euh, c'est le fameux euh, Damian Anderson ou Diamond Dame interprété par Jonathan Majors euh, voilà euh, cet homme qui qui, qui n'a rien, qui a passé euh, une bonne partie de sa vie en prison, eh bien, en fait, c'était le mentor de Creed quand ils étaient, euh, quand ils étaient gamins. Euh, et donc là, il revient, et en gros, le scénario est simple, vraiment euh, très, très simple. Le mec, il ouais. revient, il dit, t'es champion, mais en vrai, tu me dois tout, donc je veux un match euh, contre toi. C'est un peu idiot. Ça, c'est pas vraiment cette. Ouais, il y a rien de crédible là-dedans, mais globalement,
1: euh, tout le film est basé là-dessus. Toute l'évolution euh, est un peu foireuse. Hein
0: oui c'est c'est pas c'est vraiment pas possible en fait euh, voilà ça ça n'a vraiment pas de sens de, de, de faire un truc pareil mais bon pourquoi pas c'est le point de départ du truc euh, du coup euh, les euh, bah, ceux qui étaient autrefois amis euh, grands amis et qui qui étaient très heureux de se retrouver eh bien, vont vite se retrouver euh, euh, violemment opposés puisque creed cried des champions du monde à la retraite euh, donc euh, en fait on a c'est un peu un remake de, de Rocky Rocky quand même hein.
1: mmh, c'est
0: bon. euh, c'est la même formule, c'est le, le champion qui est plus qui est devenu un produit marketing en fait euh, globalement et, euh, et puis qui est challengé par un mec qui sort de nulle part et, euh, et qui, euh, qui défonce absolument tout sur son passage et voilà ouais beaucoup de déjà vu euh, le scénar est vraiment pas le
1: point non, fort euh, mauvais. Ouais, ouais voire tout presque comme ouais. ça ça aucun sens quoi non, c'est ça. Euh... Ça n'a
0: pas vraiment de sens.
1: Ça va trop tu vite, vois... c'est pas possible. Ouais, ça va trop vite, tu vois
0: où ça va. Mmh. Et puis Damien est Damien est plus vieux, ça n'a pas de sens, enfin, tu vois. Faut... Faudrait vraiment que ce soit ouais, un faudrait... monstre.
1: Ouais, faudrait que ce soit un monstre. C'est ça.
0: Et un mec qui a jamais arrêté, qui s'est entraîné toute sa vie. Or, non, puisqu'il était en prison. Enfin, il y a ouais. tellement de choses bon. qui ne
1: colle pas. Peut-être qu'il s'est entraîné beaucoup en prison. Mais... Peut-être. Mais non, mais... Ouais. Et, et lui, je trouve pas qu'il soit... Particulièrement mauvais. Je trouve qu'il joue bien ce perso euh, ouais. qui a une vraie haine, en fait. enfin, ouais. un vrai problème. Quoi. Ouais, tout à fait. Je suis euh... d'accord. Hein.
0: J'ai adoré. Euh, autant je l'ai détesté dans Ant-Man, autant là, euh, je l'ai trouvé vraiment. Euh, il, il incarne totalement le truc. Il
1: fait presque peur à certains moments. Ça fait peur. Et bien. Tu, tu vois où ça allait, mais il joue bien ouais. tout le long. Oui. En fait, c'est le seul point positif du film. Je trouve. Oui. Euh... <rire> Jonathan Majors. Ouais ce qui est ouais. un peu paradoxal puisqu'on sait maintenant mais ouais oui euh, <rire> coup, parce que Michael B. Jordan il est mou et je trouve que sa réelle est très moyenne hein. Ouais, il n'a rien
0: n'a rien d'incroyable
1: il tente des trucs
0: hein, notamment sur le combat final euh, je ne dirais pas trop quoi mais enfin si vous avez vu le film vous voyez qu'il tente un truc un espèce d'effet de style sur le combat final je vois ce qu'il veut faire mais je ne trouve
1: pas ça marche euh, à fond quoi. ouais la réelle est correcte mais sans plus ouais ça n'a rien, rien de fou Hum. Um, Tessa Thompson, je trouve que son perso est un peu ennuyant. Oui. Elle, elle fait rien de mal, mais non, ouais, non mais elle fait raison. rien d'incroyable non plus. Et pff, les autres, c'est des, c'est des genres de clichés, hein, genre euh, hum. Chavez, euh, il est cliché, Drago, il est cliché.
0: Oui, euh, ouais c'est, c'est limite des caméos, hein, tout ça. Ouais, ouais.
1: Mais ouais, par contre, Majors, ouais. Des, ouais. Dame, ouais. ça marche bien. C'est le seul point. En fait, le problème, c'est que l'histoire marche pas, mais son interprétation marche bien.
0: Mmh, je suis d'accord. Euh... Je suis d'accord. Moi, ce que... quand j'étais sorti du film, j'avais dit que ce qui sauvait vraiment le film, c'était la conviction des deux persos. Et, euh... Et c'est ça, quoi. C'est pas l'histoire, c'est pas la réelle. Euh... Voilà, quoi. Ça marche, mais ça s'oublie vite.
1: Ouais, j'ai trou... trouvé que trouvé très moyen, quand même. C'est pas ouais. le pire. C'est pas... pas comme si tu passais un moment atroce, mais c'est mmh. très moyen ça ne, ça n'existerait pas, mais comme, euh, comme Creed 2, hein. Peut-être un peu mieux que Creed 2. Oh, mais... c'est
0: mieux que Creed 2, hein. Creed 2, c'était vraiment mauvais. Pour moi, c'est ouais, très je mauvais. Pas,
1: je trouve pas que c'est beaucoup mieux quand même. Ah ouais, ok. Ah je ouais. Fort
0: proche. Ah, c'est marrant parce que moi, quand je suis sorti de celui-là, je crois que je me disais que c'était le meilleur des trois, à limite. Parce que pour moi, le 1 était quand même assez moyen euh, au final. Ça, en tout cas, sauf Stallone. Stallone était génial, mais mais le reste était très ouais, attendu. Je trouve très quand même attendu. que
1: Cougler est un meilleur réalisateur et Cougler mmh. qui filme Michael B Jordan est un bon un bon mélange. T'as euh... raison,
0: t'as raison. En termes, j'y pensais pas parce que je l'ai pas revu le premier, mais t'as raison qu'en termes de réal, c'est quand même certainement au-dessus. Bien
1: bah, vu. Après, bon, c'est son premier film, mais ouais, Kugler, mmh. est un, Kugler est un meilleur réalisateur. Un peu bah. euh, et euh, le défaut de Kugler, c'est qu'il a fait au final que des films avec euh, Michael B. Jordan. Avec
0: Michael B. <rire> Jordan, oui, c'est vrai. <rire> Est-ce est que c'est un défaut Je ne sais pas, parce que ça marche bien. Ça marche assez ouais, bien.
1: Oui et non, parce que dans Black Panther, ça cassait, euh, oui. le, ça cassait le film. Ça cassait, oui, oui, effectivement, ça cassait le héros, mais, euh, mais bon. Faudra voir, parce que dans Fruitvale, oui, ça marchait bien, mais bon, c'était un beaucoup plus petit. Au final, il n'a rien fait, hein, à part Fruitvale et Creed. Ah oui, putain, mais en
0: fait, ouais, ça, ça filme au. C'est juste Fruitvale, Station, Creed, Black Panther 1, Black Panther 2. J'étais persuadé qu'il avait fait autre chose, en fait, mais pas du tout. Oh merde Ah, c'est. Ah, il bosse sur la série Wakanda pour Marvel, c'est peut-être pour ça. Pff, ouais, mais ça, fait... c'est léger quand même. On... C'est
1: très léger. Ouais,
0: en, en 10 ans, ouais, 4 films en 10 ans. Mais 4 films, dont, dont 2 dont blockbusters. Donc 2 on s'en fout donc. Euh. <rire> oui, mais 2 blockbusters qui te bouffent tout de suite 2, 2 ans, 3 ans de ta vie quoi aussi. Ouais. Ok.
1: À voir. Bon. Mais, ouais. Non, moi je dirais que c'est mieux que le 2, mais un peu moins bien que le 1. D'accord. Ça, ça, ça peut être évité, mais c'est pas un mauvais oui. moment d'aller le voir. Rien de. Rien d'essentiel. Après, voilà, maintenant, il y a Jonathan Majors, on sait que.
0: Ah oui, alors il faut qu'on parle un problème un donc Alors effectivement, ça, ça devient un gros problème, euh, surtout pour Marvel, mais oui. Donc Jonathan Majors, pour ceux qui seraient pas au courant, celles et ceux qui ne seraient pas au courant, eh ben, est accusé de violence conjugale euh, depuis euh, quelques semaines. Et là, ces derniers jours, il y a de nouveaux témoignages d'autres femmes qui sont venues s'ajouter euh, à celui de sa compagne. Euh, donc, et il a été lâché par ses représentants euh, légaux. Euh, non, non ses agents. agents. Oui, ses agents, pardon. Ouais, il a été lâché par ses agents, ce qui est quand même euh, généralement pas bon signe du tout, alors que c'est un mec qui est, qui est vraiment très, très en vue en ce moment. Quoi. Euh, donc, euh, on ne sait pas. On n'a pas encore trop de détails. Euh, évidemment, son avocat dit que non, non, il sera totalement innocenté, ça craint rien. Bon, enfin... Euh, quand les témoignages s'accumulent, ça pue. Et évidemment, tout le monde attend la réaction de Marvel. <rire> euh, Marvel qui doit être vraiment super emmerdé parce que euh, bah parce que c'est leur nouveau méchant, parce que la saison 2 de Loki est certainement déjà tournée et que Jonathan Majors est dedans. <rire> et que du coup, s'ils annoncent maintenant qu'ils le virent, qu'est-ce qu'ils font de la saison 2 de Loki euh, Ouais, ils, se, ils sont... Ils sont incroyablement emmerdé. Je voudrais pas être à leur place, Après, parce qu'il y a tu du fric derrière. La... Mm.
1: Tu peux le faire à la DC, hein, et tu, tu ignores oui. pendant des années, oui. et oui. t'espères que ton prochain film marche, et si ça marche, bah ok, c'est fini. Pour Ezra Miller. En
0: fait. Oui, oui j'ai bien compris, euh... tu peux nous parler d'Ezra Miller et de The Flash, dont on parlera beaucoup plus en détail quand le film voilà. sortira. Donc... Mais... Ouais.
1: D'ici, ils ont, ils ont pris l'idée. On ne parle pas du sujet. Ouais. On n'en parle pas. Euh, ça n'existait pas. Et pourtant, le sujet, il est, il est costaud. Hein. Ouais. Parce que waouh. <rire> le mec, est, est je dirais pas que c'est pire parce que c'est aussi foireux, mais il mmh. y a des trucs que les gens prennent encore plus mal que ce qu'a fait Jonathan Majors, je pense. Ouais. Euh, ouais, il y a moyen. Tu peux aussi dire que Ezra Miller a été moins droppé par ses agents, etc. Hein, c'est
0: vrai, il y a ça aussi quand même, mine de rien. Hein. Il a été soutenu. Ils ont, ils, mais il y
1: a une différence assez notable entre les deux. Mais bon. Oui, absolument. <rire> une différence de couleur. Ouais, euh, c'est ouf. Euh, je sais Di pas. Après, d'ici si, si The Flash foire, je pense que c'est fini pour sa carrière. Ah,
0: oh, Ça, c'est clair. <rire> clair.
1: Mais si The Flash euh, marche c'est bon, hein Il est sauvé.
0: Rédemption, c'est ça qui est incroyable aux États-Unis. Ouais.
1: Euh... ouais c'est Alors que Jonathan Majors est peut-être après ça. Ouais, ça, ça va dépendre de si Disney euh, survit à survit aux deux prochains mois, je dirais. <rire> oui, c'est Ou ça. Ou s'ils abandonnent euh, au milieu.
0: Ouais, ouais, on verra. Euh, comme d'habitude, Kevin Feige s'en lavera les mains, hein, comme il fait toujours. Euh, genre si si euh, si Jonathan Major se fait virer, tu... moi je prends le pari que c'est pas euh, c'est pas Kevin Feige qui l'annoncera, comme d'habitude, comme il a toujours fait. Quand quelqu'un se fait virer, c'est jamais Feige qui l'annonce. Comme ça, après, des années plus tard, il dit ah oui, mais moi je n'étais pas tellement impliqué là-dedans. <rire> Ce qui est le plus gros mensonge. Euh, qui nous sort à chaque fois... Euh, quand c'est un succès, c'est entièrement grâce à lui. Et quand il y a des trucs qui merdent, euh, il n'avait pas trop son mot à dire. Il nous prend vraiment pour des cons. Bref. Mais Jonathan Majors, euh, ben, ben, c'est un connard. Voilà. Euh, on va voir comment comment traité par euh, ses employeurs. Je suis curieux de savoir.
1: Ouais. Mmh. Euh, euh, à voir aussi s'il va en justice. Hein, ce qu'il serait...
0: Il y a ça qui joue beaucoup évidemment aux états unis parce qu'il suffit qu'il y ait un deal qui se fasse dans le privé et puis euh, c'est un peu oublié aussi. Quoi.
1: Ouais à mon avis, euh, sa ouais. seule chance c'est que Disney a trop investi en lui. Ouais,
0: ouais il a beaucoup de chance effectivement <rire> d'être à cette place-là parce que ouais. sinon là, il se serait fait lâcher depuis longtemps par n'importe oh, claro. quel autre studio. Le, le
1: timing est parfait. Oui, Disney pour lui. A faire un trop, trop d'investissement sur Kang, à mon avis, pour ouais. le dropper instantanément.
0: C'est ça, c'est ça. C'est un gros problème. Après, c'est chiant c'est chiant dans tous les sens, parce que pour l'industrie, c'est quand même un gros problème de plus savoir en qui ils peuvent faire confiance quand ils veulent construire une franchise. T'imagines euh, le prochain James Bond qui est casté, euh, il l'annonce en grande pompe, et puis six mois après, on apprend que, je sais pas, c'est un violeur, un hein, j'en sais rien, tu vois, n'importe quoi. Hein, ils doivent plus savoir Là quoi faire. Là, ce que Jérôme ce est studio. en
1: train de vous dire, c'est qu'il préférait quand Hollywood cachait toutes ces choses-là. Alors pas du tout. <rire> pas du tout, pas du tout. Alors vraiment. <rire> Ils ont toujours fait ça. Hein. Je pense je pas que bien. ça a changé. C'est juste que maintenant, tu le sais, c'est tout. Mais je sais bien. Mais
0: mais mais euh, moi, par contre, ce qui me fascine, c'est que c'est que ce soit aussi difficile de trouver des gens qui n'ont pas des casseroles au cul, en fait. Tu vois. C'est ça que que je trouve euh, incroyable.
1: Mais je sais pas. J'ai eu cette discussion avec euh, quelqu'un récemment. Ou euh, pourquoi est-ce que les gens riches sont tous des, des psychopathes, en gros, hein, mm -hmm. ou ont des trucs euh, tra trash mm -hmm. Mais moi, je trouve, ça, je trouve ça super logique, en fait, parce que tous ces gens-là, ils sont ultra compétitifs, de base, mm -hmm. et, ils veulent, et ils veulent être excités dans la vie. Et qu'est-ce qui est plus excitant que quelque chose que tu peux pas faire et ils n'ont plus rien d'autre que quand tu es, es un milliardaire, euh, qu'est-ce que tu as à part... Euh, qu'est-ce que tu peux pas faire Rien à part des trucs que tu dois pas faire.
0: Tu me connais depuis longtemps. Tu sais à quel point je suis en désaccord total avec ce que tu es en train de dire.
1: Mais pourtant, c'est la réalité. Tous les gens... Il euh, y a tellement peu de célébrités sympas. Et normal normal J'aime pas cette approche
0: parce que ça, ça, ça viendrait presque à, à justifier ce qu'ils font et tu vois non, et ça justifie pas mais, mais, pas du mais
1: tout. par contre c'est pas choquant
0: je sais pas je peux je suis, non moi ouais, je, non je peux pas dire que c'est pas choquant parce que je suis incapable de me projeter dans un monde où ça devient la normalité de tellement je m'ennuie il faut que je fasse des trucs euh, pas cool quoi non ça va pas
1: <rire> tu veux pas vivre dans la réalité hein. <rire> la violence. Non, non. Ah, okay, non, non, et en je... plus, c'est pas comme si c'était nouveau. Hein. Ils ont fait non, ça je depuis.
0: Sais, je sais. Depuis toujours. Euh, mais, mais tous. Ils avaient des casseroles. Enfin, je veux dire tout. La plupart des plus grands et tout. C'est incroyable. Même l'intouchable Schwarzi a, a, a fait des gosses dans le dos de sa femme avec la femme de ménage et tout. C est, c est... Mais <rire> tous quoi. C'est impressionnant. Ah, ouais. Sauf Kenu Reeves. Bref.
1: Ouais, sauf Kenny Reeves. <rire> sauf Kenny Reeves, c'est ça qui est fou. Kenny que... Reeves,
0: il laisse sa place aux mamies dans le bus. Littéralement, en plus. Tu <rire> c'est ça qui est
1: incroyable. C'était qui, euh, le, mec qui est, le mec de Fast and Furious euh, Qui est marrant, Lequel dans, dans sa, Paul Walker est, Ouais, lui aussi, je crois qu'il était relativement gentil. C'est vrai Ok. Ouais. Euh, ok. Ouais, c'est marrant que. Mais je me demande s'il n'y a pas une partie où ces acteurs-là n'étaient pas non plus traités comme. ce qu'ils étaient... On se moquait d'eux souvent, tu vois. Kinnurev, mmh. pendant longtemps, euh, tout le monde se moquait de lui quand même. Bien ouais. sûr, oui, oui, bien sûr. Que ce n'était pas un très bon acteur. Que c'était un, un mauvais là. acteur
0: qui avait qu'une seule expression. Il y avait le même <rire> sad qui est nous, euh,
1: tout ça. Peut-être que ça les rend un peu plus humble. Après, euh, en plus, je pense que voilà, Kinnurev, c'est juste un mec bien, tout court. Oui, hein. oui, a priori, oui. Mais... mais je dis pas que ça justifie hein, qu'il fasse des trucs de connard, mais ça me mmh. surprend pas parce que mmh. il s'ennuie. C'est pour la même raison que les, la majorité des artistes, enfin euh, que plein d'artistes deviennent addicts à la drogue et à l'alcool, mmh. ouais. parce que leur vie est trop bizarre, quoi. Ils sont tour, oui. euh, et puis après ils n'ont plus rien à faire, ils s'emmerdent. C'est complètement bizarre, comme. Euh...
0: Oui, c'est un, un autre équilibre, pour, mais bon. Pour moi, ça, pour moi, c'est plus une question de caractère que de, que de que d'entourage et de style de vie, quoi. Pour moi, si tu es quelqu'un de bien, tu devrais normalement plus ou moins le mais rester. Euh,
1: Amener même en le truc, c'est que tu es rarement quelqu'un de bien si tu es, si es devenu très riche. Ça se défend. En ça général, me... tous les patrons de grandes entreprises ont fait des coups de pute oui, à des oui, moments oui. ou un autre. Oui. Et. Oui. Je pense que c'est de là que ça vient. Et parfois, il y a des gens bien qui arrivent. Mais... Mm. Jonathan Mitchell. Ouais bah <rire> ouais, ouais. OK. On verra on
0: verra les suites de l'affaire euh, comme on dit laisser la police faire son travail, je sais plus ce que c'est la suite bref. Vous connaissez la, la phrase. Euh, quelles euh, quelle anecdotes j'avais de côté, j'en avais une ou deux euh, Ah oui, une citation de Sylvester Stallone qui a dit qu'il ne regardera jamais Creed 3 et que euh, la raison est Irving Winkler, bien sûr. Euh, et euh, il a dit, en gros, euh, vous, on ne peut pas faire la paix avec quelqu'un qui a été euh, si euh, néfaste, euh et euh, oui, bah en fait, c'était l'anecdote aussi sur les spin-offs euh, euh, spin sur Ivan Drago que Stallone a jugé non nécessaire. Voilà, c'était pas grand-chose. Ah, si, il y a une anecdote dont je voulais qu'on discute, ça nous permet de, de discuter de plein d'autres choses que de Crit 3. Vous avez vu, on a quand même réglé le problème Crit 3 assez vite, en termes de cinématographie pure. Par contre, il y a une anecdote que je trouve sympa, c'est que euh, Jonathan Majors étant dans creed 3 et dans Ant-Man 3 en même temps, et eh ben il a été euh, numéro 1 du box-office et numéro 2 du box-office en même temps. Quelque chose qui est extrêmement rare. Et euh, j'ai les exemples des autres qui ont, qui ont fait ça. Euh, je vais prendre... On va commencer, je ne sais pas trop euh, si, si je peux faire ça dans un ordre particulier, mais bon, je finirai par le plus connu euh, à la fin quand même. Il euh, y avait euh, finalement, il euh, n'y a pas si longtemps, en 2018, il euh, y avait Josh Brolin qui était en même temps dans Avengers Infinity War, dans le rôle de Thanos, et dans Deadpool 2, dans le rôle de Cable. Euh, donc voilà, euh, film qui était numéro 1 et numéro 2 en même temps. Il y a eu aussi Jessica Chastain, euh, qui était à la fois dans Zero Dark 30 et dans Mama, euh, c'était début 2013. Alors, on est sur des budgets beaucoup, enfin des box-office beaucoup plus petits, mais en tout cas, il se trouve qu'elle euh, était numéro 1 et numéro 2 en même temps. Et le grand gagnant, le winner absolu, et ça, c'est euh, les années 90, c'était Leonardo DiCaprio qui était en même temps dans Titanic et dans L'homme au masque de fer. Euh, voilà. C'est les rares exemples de même acteur qui est dans le même film, dans les deux premiers films du box-office. Intéressant. Ouais, c'est rigolo. Euh, je me rends compte qu'on a j'ai pas du tout parlé de ce que j'ai été voir Titanic, tu sais qui est ressorti il y a pas longtemps. Mm -hmm. Et euh, j'avais une anecdote euh, sur le film et j'ai totalement oublié d'en parler dans l'épisode précédent. Enfin, on n'a pas vraiment traité Titanic en fait mais mais euh, une anecdote assez ouf qui m'est arrivée, Alors, ça fait longtemps que j'avais pas été emmerdé au ciné. Donc ça fait longtemps que j'avais pas raconté des trucs comme ça mais je voulais euh, je voulais en parler, c'est que globalement, je suis tout content, je vais voir Titanic pour la première fois au cinéma de toute ma vie. Ah oui, je fais partie des rares qui ne l'avaient jamais vu au cinéma. Euh, j'ai déjà raconté l'histoire. Hein. Le pire, c'est que j'ai essayé. C'est un peu
1: comme Zack Snyder. En fait, tu n'es pas vraiment un fan de James Cameron. Oh. <rire> Quel escroc Non, je ne suis pas d'accord du tout. En fait, je suis non, un plus non. vrai fan que toi. Mais tellement Moi, j'ai vu Titanic au cinéma plusieurs fois. Oh putain Et moi, j'ai fait la queue pour Titanic
0: au cinéma en 1997. Deux fois et deux fois j'ai pas pu rentrer. Et je crois qu'après je dis euh, merde. Non <rire> voilà. mais
1: voilà, c'est comme ça. Et
0: non, ça n'a rien... <rire> rien à voir. Escro. <rire> non non. Et euh, et du coup c'est vrai que pendant très longtemps, mais j'ai vu Titanic pour la première fois il y a moins de dix ans. C'était pour un podcast d'ailleurs et euh, voilà et euh, je l'avais vu donc sur un écran d'ordinateur en plus enfin voilà bref donc là euh, j'avais vraiment envie euh, donc là c'est Titanic qui ressort en 3D HFR euh, donc vraiment euh, l'expérience maximale du truc ça reste pas mon Cameron préféré et de loin pas euh, mais euh, mais voilà ça reste du grand Cameron quand même donc euh, j'étais quand même assez heureux de le voir et et j'étais dans une salle, c'était un samedi après-midi, et il y avait trois gamines, plusieurs rangs devant moi, euh, qui discutaient. Mais genre, à, vraiment à très voix haute pendant le film. Et qui sortaient leur téléphone, et genre, qui, le, qui filmaient l'écran, tu sais, genre qui le tenaient assez haut. Mais ça n'avait aucun sens. Et personne, personne ne bronche dans la salle. Et au bout d'un moment, je me dis, mais, mais c'est pas possible, c'est incroyable. Parce qu'elles rigolaient à des moments où il n'y avait rien de drôle, enfin bref, elles étaient elles étaient. Pas du tout dans le film, mais j'en avaient rien à foutre. Et je dis non, 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 non. Je veux voir Titanic dans les bonnes conditions. C'est pas possible, ça va pas, ça va pas se passer. Donc je me lève. Donc j'enlève mes lunettes parce qu'évidemment c'est un film en 3D. Euh, j'enlève mes lunettes. Je vais dans le dans le rang juste derrière elle. Et tout de suite, vu que c'est des gamines, honnêtement j'ai été un peu plus sec que ce que je suis d'habitude. Et je leur ai dit direct et j'aurais dit écoutez, on vous entend rigoler, on voit vos portables jusqu'au fond de la salle c'est juste pas possible, donc soit vous arrêtez tout de suite, soit je vous fais virer et je leur ai dit juste ça, je me suis dit faut attaquer fort direct parce que c'est sinon ça n'a pas marché et euh, ça n'a absolument pas marché <rire> elles en avaient <rire> rien à foutre elles m'ont littéralement rayonné, euh, elles en avaient vraiment rien à branler, elles se sont peut-être calmées euh, pff, une minute ou deux mais je suis retourné à ma place mais après c'était pareil, ça rigolait, ça sortait les portables et tout machin, donc Deuxième étape, je sors de la salle, je vais voir le personnel du cinéma, je leur signale, euh, je reviens dans la salle avec le personnel du cinéma, je leur montre euh, où sont les gamines, elles, elles, vont, elles vont se faire passer un savon et de nouveau se faire menacer de se faire virer par le personnel de salle. Euh, ça les a calmés cinq minutes, même pas. <rire> C'était ouf. Et moi, si tu veux, il y avait un vrai enjeu de timing dans ma tête. Je me disais, je veux qu'elle se fasse virer avant que le Titanic percute l'iceberg. Parce que je sais que c'est à partir de là que Cameron commence à lâcher les chevaux dans le film, donc je veux pouvoir profiter de ça à fond. Tout ce qui se passe avant, c'est pas que j'en ai rien à foutre, mais c'est que de la mise en place, des personnages, de tout, et c'est vachement bien, ça reste du Cameron, c'est du grand cinéma et tout, mais je sais que les parties qui m'intéressent le plus sont les parties « entre guillemets techniques », du cinéma de Cameron euh, surtout dans ce film là donc euh, voilà, elle refoute le bordel je me dis non, il n'y a pas moyen, il faut qu'elle dégage avant l'iceberg donc je ressors de la salle je vais prévenir euh, le personnel qui revient et qui a dû négocier un sacré moment pour qu'elle dégage, mais elles ont dégagé
1: mmh.
0: et euh, voilà et, euh, et, et j'ai pu voir le à partir de l'iceberg et globalement euh, toute la deuxième moitié du film euh, j'ai pu, pu en prendre plein la gueule et c'était cool alors HFR, ça marchait super bien. Écoute, même effet qu'Avatar 2. J'ai pas vu le HFR. C'est-à-dire que quand quand le quand le framerate accélère, c'est tellement fluide que ça se sent pas trop. Et euh, c'était vraiment classe. C'était une 3D impeccable. Hein, c'était c'était génial. Je suis très content. Euh, voilà, je suis très content d'avoir vu Titanic au cinéma dans ces conditions, si on accepte <rire> le merdier avec les trois gamines. Je me lance pas dans le débat pourquoi. Euh, pour que, pourquoi, quel est l'intérêt d'aller foutre le bordel pour se faire virer sachant qu'on, euh, bref j'ai eu cette discussion avec d'autres personnes qui m'ont expliqué que c'est certainement, et qui, qui, a, qui, qui a raison, hein, qui me dit que c'est en fait les gamines elles en avaient peut-être rien à foutre en fait du film, elles viennent peut-être juste pour se voir et passer du temps ensemble et c'est les parents qui payent la séance donc il n'y a pas d'enjeu pour elles en fait elles se font virer, c'est pas grave, elles vont ailleurs en attendant que les parents reviennent les chercher quoi, c'est tout mais bon, c'est idiot Idiot, non, euh,
1: je n'accepte pas que tu fasses... Bah bah, tu vois pourquoi euh, les gens qui deviennent des célébrités deviennent des connards <rire> Les gosses, ils parce font que... ça. Euh... Oui. <rire>
0: oui, parce Il n'y de... a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu financier. Y a pas... Oui, c'est ça. Tu deviens un connard quand il n'y a pas d'enjeu, c'est ça, en fait. Ta théorie. J'adhère je... pas, pas complètement si euh, à cette théorie. Non, je ne sais pas si c'est que tu deviens
1: un connard quand il n'y a pas d'enjeu, que... mais c'est juste... C'est fondamentalement... Parce que je n'aurais jamais fait ça, hein, personne. Mm. Oui. Fondamentalement, c'est meuf c'est des connasses. Oui, oui parce que si on Genre leur elles dit... Elles n'en ont rien à foutre ouais. de l'expérience qu'elles sont en train de ruiner pour des autres gens.
0: Pour les autres, c'est ça. Que elles ne profitent pas du film, à la limite, on s'en
1: branle, mais, mais on, on leur dit clairement qu'elles emmerdent toute Il n'y a aucune empathie, une quoi, tu vois ouais, Il n'y a aucune empathie pour le reste de la salle. Ouais. Elles préfèrent... Leur... Donc, tu me dis que ces gens-là, si elles avaient de la thune, elles ne feraient pas des trucs immondes <rire> Si, il y a des chances. Ça se tient, ça marche. Et ce n'est pas vrai. comme si c'était les seuls. Hein. Il y en mmh. a plein mmh. Ils n'ont aucune éducation au cinéma. Hmm.
0: C'est vrai. Et j'en avais pas parlé dans l'épisode précédent, mais quand j'ai vu Babylone, j'ai eu, eu un problème entre guillemets similaire, mais quand même beaucoup moins grave. C'est que quand j'ai vu Babylone, il y a deux nanas qui sont venues s'asseoir à deux sièges de moi. Et il y avait... C'était une salle où il n'y avait pas beaucoup de monde du tout. Hein. On ne sait même pas si on était dix dans toute la salle. Hein. Et elles sont venues s'asseoir à deux sièges de moi. Et dès que le film a commencé, elles ont commencé à discuter à voix haute. Alors je leur ai pas tenu le même discours parce qu'elles étaient un peu plus âgées, on va dire, euh, mais tout de même probablement plus jeunes que moi, et, et, et je leur ai dit un truc qui m'a fait sourire sur le moment parce que j'ai pas vraiment réfléchi avant de le dire, mais c'est juste que je me suis penché vers elles et je leur ai dit « Excusez-moi, mais si vous voulez discuter, ça vous embêterait de chuchoter plutôt que de parler à voix haute. Et là, elles se sont excusées genre « Oh merde, on vient de prendre conscience qu'il y avait d'autres gens dans la salle, tu vois ». Et après, effectivement, elles ont chuchoté et puis j'y faisais plus attention, je les entendais plus, quoi.
1: Chuchoté. Moi, je suis déjà pas d'accord. Je, bah, je sais, ça bien, je sais très bien. Pas qu'à sortir
0: de la salle, quoi. Je savais que tu allais dire ça, oui. Je savais. Inacceptable. Je leur ai proposé de chuchoter. Elles ont accepté.
1: C'est un bon deal. Honnêtement, euh, <rire> non, non, je trouve pas que un bon deal. <rire> euh non je trouve pas que c'est un bon sais pas. au bon final et pourtant je vais au ciné souvent beaucoup plus ouais. le week-end qu'avant donc il ouais. y a plus de gens dans les salles mais honnêtement mm -hmm. c'est assez rare qu'il y ait eu un truc je crois qu'il y, y a eu un problème dans Scream et dans Megan ah oui mais bon, c'est typique. Hein. Les films d'horreur, c'est en général les pires. Surtout ce genre de films oui. d'horreur populaire, c'est la pire audience.
0: Oui, c'est les pires. Euh... Ouais, en, en France aussi, hein, Crit 3 il y a eu des bastons dans les cinémas pendant Crit 3 bon, en vrai, il y en a eu pas non plus dix hein. mille. Il y en a deux, trois qui font les gros titres, et puis après on n'en parle plus, mais bon. C'est des, des films qui excitent les gens, oui.
1: Mais ouais, il y a des gens qui se sont fait virer, pour le coup, de la mmh. salle, mmh. dans Scream et dans Megan. Mais par contre, Honnêtement, j'ai plus vraiment de problème de gens qui parlent. Ok. Euh, c'est assez rare, je crois. Tant mieux. Ouais. C'est bizarre. <rire> parce qu'il y a beaucoup bizarre. de gens dans la salle. Non, mais parce que c'est surtout la différence que j'y ai, ai pas pensé avant que t'en parles. Ouais. Parce qu'honnêtement, j'ai pas eu une expérience pourrie au cinéma depuis que je suis ici. Ce qui est impressionnant. Okay. A, bah je vais ouais. au ciné le week-end quasiment uniquement. Bon. Et euh, les salles sont souvent remplies. Ok. Et j'ai ra... pas vraiment eu d'expérience de... de complètement foireuse, tu vois. Tant mieux. Euh... Ouais. Tant mieux. Mmh. Ouais, tant mieux, mais ça, ça me surprend, en fait, d'y penser. Euh... Mmh. Non, moi, je, suis... je peux pas supporter. L'idée que elle, tu leur dis de chuchoter, elle chuchote plutôt que de se taire. <rire> mais je oui. sortais du ciné, quoi. Mmh. Euh... Ouais. ouais, soit. Ok, Triste. allez on conclut,
0: avec, et sur Creed 3 on n'a pas mentionné le box-office, euh, 75 millions de budget, c'est un peu plus que le 2, 271 millions de box-office, c'est aussi un peu plus que le 2, donc j'imagine qu'ils sont dans les clous de ce qu'ils attendaient, euh, voilà c'est plutôt un succès, Michael B. Jordan a dit qu'il y aura un 4, c'est sûr et certain, bon alors c'est clairement pas lui qui prend cette décision, mais euh, en tout cas lui a l'air d'avoir envie de le faire. Pourquoi pas, mais il serait peut-être temps que cette saga raconte quelque chose, parce que globalement, pour moi, elle, elle est quand même toujours largement dans l'ombre de la saga Rocky. Hein. Est, on est vraiment que sur de l'exploitation de licence et il n'y a pas grand-chose d'autre à se mettre sous la dent. On va pas se mentir. Ouais. Ok, voilà pour Crit 3. Je vais enchaîner avec euh, Crazy Bear, dont le titre original est Cocaine Bear. Euh, okay. Hein quoi Cocaine euh. Cocaine, pardon, oui, oui, Cocaine Bear, euh, donc inspiré de faits réels qui se sont produits en 1985, lorsqu'un célèbre trafiquant euh, américain, qui était un ancien agent des, des stupes, et euh, eh bien avait, euh, euh, bah, comme, comme dans le film, comme on voit, presque comme on voit au début du film, c'est-à-dire, il, il avait balancé de la cocaïne. Euh, euh, par son avion qui était, euh, qui était en train de merder, qui était en train de tomber donc il était obligé de sauter de l'avion avec la cocaïne donc il jette la cocaïne, il saute et euh, son parachute a merdé et euh, il est mort comme un gros con euh, et donc on a découvert quelques jours ou semaines plus tard, on a retrouvé un ours mort qui avait consommé euh, beaucoup de cocaïne, alors c'est tout en fait, la vraie histoire s'arrête là, c'est tout, c'est juste un trafiquant qui est mort et un ours qui est mort, et les deux sont même pas liés, si ce n'est sur le fait qu que, que, que c'était la même cocaïne, mais c'est tout quoi. Donc voilà, l'ours n'a tué personne, euh, là ils ont décidé d'extrapoler de, sur le truc et d'en faire tout un film où l'ours deviendrait fou et tuerait plein de gens. Euh, donc c'est euh, alors le projet a été annoncé en, en fin 2019. C ça devait être Phil Lord et Christopher Miller, euh, ou c'est en fait Phil Lord et Christopher Miller euh, qui euh, ont produit ce film. Donc Lord et Miller, euh, c'est euh, le film Lego, je pense, hein, la grande aventure Lego. Euh, c'est leur truc principal. 21, ah oui, c'est vrai, c'est vrai, j'oublie tout le temps qu'ils ont réalisé les, les 21 Jump Street, c'est aussi les tempêtes de boulettes géantes euh, du côté de l'animation, voilà, donc euh, et c'est les mecs qui devaient faire aussi le film solo, euh, Star Wars solo, et qui se sont fait virer euh, comme des malpropres par Disney parce qu'ils voulaient en faire une comédie, sachant que les mecs ne font que des comédies, bref, ne revenons pas sur cette histoire... Euh... Donc euh, voilà, ça devait être ouais, c'était eux qui ont qui étaient annoncés dès le départ comme euh, comme euh, producteurs, euh, et puis euh, alors à la base ça devait être réalisé par Matt Bettinelli holpin et Tyler Gillette dont on va reparler tout à l'heure euh, puisque euh, puisque puisque à l'époque ben, je sais pas je sais pas trop où ils en étaient sur Scream 5 mais en tout cas ils ont choisi de ne pas faire Cocaine Bear alias Crazy Bear pour faire plutôt Scream 6 euh, non, Scream 5, en fait. Non, non, c'était Scream, Scream 5, 5 à l'époque. Ouais, non, Scream 5, ok, c'était pas le 6, parce qu'ils ont enchaîné direct le 5 et le 6, ok. Ouais, donc c'était, voilà, ils ont pas fait l'ours pour faire Scream 5, et donc, pour une raison que je suis incapable d'expliquer, la réalisation est arrivée dans les mains de Elizabeth Banks, euh, que j'aime beaucoup en tant qu'actrice, que, par contre, en tant que réalisatrice, euh, sa carrière a l'air moins glorieuse, même si j'ai l'impression que c'est son... Moi, bon, je crois que c'est le premier que je vois... Euh puisque je crois qu'elle a fait un elle a fait quoi elle a elle fait, a fait, fait le Perfect. Charlie's Angels voilà le fameux Charlie's Angels dont on n'a pas parlé mais qui apparemment était une merde sans nom qui était sorti je crois fin 2019 euh, avec Kristen Stewart euh, qui a fait un four colossal et, euh, et puis euh, Pitch Perfect 2 euh, qu'elle avait réalisé euh, en 2015 donc ça c'est beaucoup plus ancien et Pitch Perfect 2 ça porte pas du tout le même titre en France laissez-moi une seconde que je vous trouve le titre français ça s'appelle Pitch Perfect 2 en France d'accord donc je raconte n'importe quoi ok <rire> euh, donc ok euh, bref les films avec les filles qui chantent donc voilà euh Cocaine Bear, alias Crazy Bear, arrive en France. Euh, ouais, je sais pas, c'est le premier film donc réalisé par Elisabeth Banks que je vois. Bon, ça serait n'importe qui d'autre, ça changerait pas grand-chose, on va pas se mentir. Le, la bande-annonce de Crazy Bear ou Cocaine Bear a fait un carton euh, quand elle est sortie. Tout le monde s'est dit, oh ça a l'air trop génial. Euh, bon, euh, je, ouais, bon, moi, je voudrais. Je pas. C'est que que la stratégie si
1: marketing de Snake on the Play.
0: Oui, euh, oui, des serpents dans l'avion. Oui, c'est probable. Alors, je, je me souviens pas bien, euh, mais globalement, oui. En tout cas, c'est un, c'est un concept en fait. C'est clairement un film à concept. On en aura un deuxième qu'on abordera tout à l'heure. Film à concept euh, où quand tu apprends le concept, tu dis ah mais ouais, ça peut être trop bien. Alors oui, ça peut être bien, mais <rire> le film une fois qu'il sort, il est tout pourri. Euh, bon, Cocaineberg, je dirais pas que Cocaineberg est tout pourri. Tu l'as pas vu, toi d'ailleurs, euh, maintenant j'y pense. Pas pas je viens de me rendre compte que je suis tout seul là-dessus, en fait. Ouais, <rire> ça, j ai... J ai... Euh, ben, si tu veux, le, le film est un peu mal branlé dans le sens où tu as, as la première scène euh, où tu vois le, le trafiquant qui balance la cocaïne et qui se jette de l'avion et qui s'assomme tout seul en se jetant de l'avion. Euh, en fait, c'est tourné comme une comédie, tu vois, euh, et c'est assez fun c'est c'est rythmé c'est punchy c'est fun euh, après on enchaîne assez directement sur un couple de touristes qui vont tomber sur l'ours complètement défoncé et euh, avec euh, avec des moments un peu un peu un peu ouais assez humoristiques enfin pareil c'est fun c'est rigolo et c'est le c'est les cinq premières minutes du film et après ça retombe complètement, on se fait chier, on, on va suivre des personnages dont on n'a rien à foutre, qui sont tous des clichés ambulants, euh, de trafiquants de drogue, euh, clichés de trafiquants de drogue, clichés d'ados idiots, euh, clichés de mère de famille euh, qui fait des trucs de ouf, euh, qui ne qui, qui paraissent pas très crédibles. Euh, D'ailleurs, rien, aucun personne n'est crédible, hein. ils font tous des trucs de ouf, il hein. n'y a pas que la mère de famille. Euh, mais... Euh, mais surtout, on reste vachement sur eux, en fait, tu vois. Et l'ours, euh, je veux dire, quand j'avais analysé le film dans, pour pour l'émission Stranger Films sur YouTube, j'avais dit, ça ressemble, ça, c'est un genre de dent de la mer, mais avec un ours à la place de, 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 de du requin, quoi. Mais évidemment, euh, il faut pas voir ça comme le premier dent de la mer, mais plus comme les suites, en fait, euh, ouais, où, euh,
1: uh,
0: où c'est le... nul, quoi. Ouais, c'est nul. On te, vend, on te vend un concept, mais après, tu te fais chier parce que les films sont mauvais et que, en fait, le requin n'est là que de temps en temps. Mais sinon, euh, euh, ouais, euh, tout le budget effet spéciaux est passé dans le requin, ici, dans l'ours, qui est en image de synthèse dans tout le film. Euh, mais tout ça pour suivre 75% du temps, on suit des personnages inintéressants au possible, quoi. Euh, donc, euh, voilà... Je dirais pas que c'est un mauvais film, hein, en, en vrai. C'est juste qu'il a été sur IP de base, parce que pour moi, il est exactement ce qu'il avait l'air d'être, en vérité. C'est une petite production à 30 millions de dollars, euh, qui n'en a rapporté que 87, et puis euh, oui, ça mérite pas plus, parce que parce que euh, ça, le film se prend un peu pour ce qu'il n'est pas, quoi. Alors ça a le mérite de ne durer qu'une heure et demie, heureusement. Mmh. Si ça avait été plus long, je l'aurais défoncé. Mais là, une heure et demie, oh, en fait, ça passe. T'as l'impression de regarder un téléfilm un peu idiot, mais, euh, ou un film Netflix. Euh, J'aime pas cette insulte, mais oui, je, elle, elle marche bien dans ce cas. Et, <rire> mais euh, voilà, euh, ça méritait pas toute cette hype. Mais là, je pense que c'est un peu... voilà, C'est le public qui s'est excité tout seul, en fait, euh, je crois, face à ce film. Parce que ça avait pas l'air ouf, et ça l'est pas. Mais c'est pas... Euh, la pire merde que j'ai jamais vu non plus quoi. c'est un truc, euh, tu le regardes vaut mieux le regarder en, en, en soirée euh, pizza bière avec des potes comme ça tu peux euh, discuter pendant tous les passages où on s'en fout des persos humains et puis, euh, et puis arrêter de discuter quand quand il y a l'ours, et puis voilà, c'est à peu près tout. Il y, y a deux séquences qui sont sympas, il y a, y, a, y a le début qui est fun, et puis il y a une autre séquence en plein milieu du film qui est complètement délirante, euh, Qui, euh, c'est celle qui inclut euh, l'ambulance, parce que je dis ça parce qu'on la voit, euh, on voit qu'il y a une scène avec une ambulance, dans la bande-annonce, voilà, c'est les deux seules séquences qui sont complètement barges dans le film, et tout le reste est d'une platitude euh, vraiment... Euh bah ouais, je peux pas dire décevante, puisque voilà, je l'ai dit, c'est exactement ce que ça avait l'air d'être, mais même le final, est, le final est vraiment idiot, en fait. Euh, je sais pas, c'est pas... Ouais, c'est un, un, un téléfilm sur IP en fait, voilà, c'est tout. Voilà. Je vais pas passer un mauvais moment, mais... Bah, je peux difficilement le recommander, puisque ça tient pas non plus vraiment ses promesses. Allez, ce sera tout pour Crazy Bear. J'avais des, ex... des anecdotes là-dessus Oui euh, apparemment, le titre original Cocaine Bear était euh, le titre provisoire du projet. Euh, Ce n'était pas censé être le vrai titre du film, sauf que finalement, les producteurs n'ont rien trouvé de mieux. Donc, ils sont ah, restés sur Cocaine Bear,
1: Crazy Bear. Ça me saoule quand ils traduisent des titres pour oui. faire d'autres titres en anglais euh, oui. plus nuls.
0: Plus nuls, oui, je suis d'accord. Ouais, et euh, si, à ah, une anecdote un peu plus intéressante, c'est quand même euh, le fait que le film est intégralement tourné en Irlande, et ça se voit pas, pas du tout. On se croirait vraiment aux États-Unis. Et, euh, et voilà. À part, il y a quelques figurants irlandais dans le film, mais sinon, euh, sinon, il y a très peu d'acteurs irlandais dans le film. Mais, mais ouais, tout a été tourné en Irlande et franchement, ça se voit pas. Tu croirais vraiment que c'est un parc national américain et tout, euh, ça marche. Mais après, c'est pas un film qui a une grande ampleur non plus dans ses plans et dans sa mise en scène. Donc, euh, voilà. Mais je trouvais l'anecdote rigolote parce que la lumière, qui est dans le film et pas du tout la lumière que j'associe à l'Irlande. Donc il y a quand même un, un peu de taf là-dessus. À part ça, à part ça, je, il faudrait qu'Elisabeth Banks soit, soit se trouve des, des, des vrais projets, je sais pas, qui lui qui lui ressemble, euh, ou parce que là, ce qu'elle ce qu'elle a fait, c'est du n'importe qui aurait fait pareil, c'est du consommable pur, quoi. Donc soit qu'elle se trouve son style ou son thème. Ou, ou soit qu'elle qu soit juste actrice parce que c'est une, une bonne actrice que, que, que moi j'aime vraiment beaucoup quoi bon voilà ok ok pour ça allez euh, qu'est-ce qu'on a ensuite le ah ben la même chose la, sélection. la même chose en fait <rire> on peut prendre quasiment tout ce que je viens de dire et l'appliquer à ce que euh, au film qu'on va aborder maintenant 65 en
1: fait la... les deux films et le celui que je vais enchaîner après c'est ouais. Ces deux films qui arrivent de faire de leur lit d'acteur qui est quand même, dans le cas de Adam Driver qui est très bon, dans le cas du suivant excellent, mmh. euh, arrivent à les rendre mais ennuyeux comme pas possible.
0: <rire> ok. Euh, et, et pour Crazy Bear, je l'ai pas dit, mais c'était aussi la toute dernière apparition à l'écran de Ray Liotta. Mmh. Euh, voilà, que c'est son dernier rôle. Mais euh, voilà, bon, c'est un peu triste <rire> parce qu'il a fait, il a fait des très très bonnes choses, mais c'était il y a longtemps. On va pas se mentir aussi. Donc 65, alias 65, la Terre d'avant en France, est un film de science-fiction, slash d'action, slash euh, avec des dinosaures, slash avec Adam Driver, euh, et euh, j'ai à peu près tout résumé, alors... Euh, on avait appris en septembre 2020, effectivement, que Adam Driver avait signé pour, euh, euh, comment dire, euh, pour euh, apparaître dans ce film euh, réalisé par Scott Beck et Brian Woods, qui euh, sont les scénaristes de Sans un bruit, alias A Quiet Place, en VO, et que Sam Raimi devait produire le film. Ça, c'est un sacré... De toute façon, ce, ce film, c'est un coup marketing et rien d'autre, en fait. C'est un coup marketing où, en fait, tout, tout ce qui avait de mieux était dans la bande-annonce. C'est-à-dire euh, par les scénaristes de Sans un bruit, produit par Sam Raimi, la légende Sam Raimi, avec Adam Driver et des dinosaures. Voilà. Tout était dans la promesse,
1: rien n'est dans le résultat final, évidemment, qui est, <rire> qui est vraiment très décevant. Avec euh, un, pitch, un pitch excellent quand même, hein, parce que l'idée de, oui. de quelqu'un qui doit survivre euh, mmh. à des, avec, des dinosaures, avec ouais. des dinosaures est cool. Ouais, C'est ouais, ce que Jurassic Park n'a jamais fait au final bien, hein, Non. alors qu'il y a plein de chances. Mmh. Euh, Il n'y a aucune mmh. raison que Jurassic Park n'ait pas allé euh, sur ce chemin-là. C'est vrai,
0: c'est ouais, vrai. Hein, et, et Jurassic Park n'a jamais été sur le terrain du pur survival, même s'il en reprenait les codes. Euh, et, et quand j'avais vu la bande-annonce de 65, là, je, pour moi, c'était euh, un film qui, qui devait finalement tenir la promesse que Jurassic World 3 n'avait pas ouais. tenue, c'est-à-dire ouais. celle d'un monde entier où ouais. habité par des dinosaures ouais. où les humains tentent de survivre. Euh, bon moi bah, c'est pas le cas
1: non plus ici. Hein. <rire> non, c'est dommage parce que le concept est top. Oui, oui. Ah, bah, et moi je bien. suis allé, je suis allé quand même assez motivé. Hein. Mais, ah c'est ouais.
0: vrai. Ah moi je m'attendais à rien
1: honnêtement. Mais après je crois que je l'ai vu avant toi. Ça joue peut-être. Ah il y a moyen oui. Euh, je sais pas. L'idée, l'idée était bien. Hmm? Euh, mais oui. c'est pas le contraire. Ça, ça ne marche pas.
0: Je ne dis pas le contraire. Alors le pitch euh, qui n'était pas clair, clair d'ailleurs dans dans la bande annonce. Euh, enfin si, disons, je vais essayer d'expliquer parce que moi je pense qu'il y aurait il y aurait eu un moyen de rendre ça un peu plus excitant. Mais il euh, y avait plusieurs manières de faire ça. Ce qui n'était pas clair pour moi dans la première bande annonce, c'était est-ce que par exemple, est-ce que c'était un pitch à la planète des singes, mais planète des singes version 68, tu vois Est-ce que c'est un homme du futur, qui, sans le savoir, voyage dans le temps et revient sur la planète Terre, mais sans savoir que c'est la Terre, par exemple. tu vois, Ça aurait pu être une approche intéressante, complètement pompée sur le planète des singes de 68, mais il y aurait, eu un, un, il y aurait eu un angle, il y aurait eu quelque ouais. chose. Ou alors, euh, ce qui n'était pas clair non plus pour moi, c'était, de, de ben, par exemple, de pas dire clairement que c'était la Terre, et de dire... Euh, nous, je dis ça parce qu'il y, y, y a des classiques de la science-fiction qui se sont un peu bâtis sur cette surprise-là. Je m'explique. Il euh, y a une des nouvelles euh, euh, écrite par Arthur C. Clarke dont le titre m'échappe totalement. Par contre maintenant c'est un peu dommage. Il euh, y a deux nouvelles qui ont inspiré 2001 le disque d'espace. Il y a la Sentinelle, mais il y en a une autre dont, dont j'ai plus le titre en tête. Ah mais que je peux peut-être retrouver. Et en gros l'autre, euh, eh bien raconte l'histoire de d'astronautes qui qui découvrent une planète primitive et euh, qui observent de loin les, les primitifs qui vivent sur cette planète et euh, puis qui finissent par établir le contact avec ces primitifs et par leur euh, montrer qu'ils peuvent euh, utiliser des outils. Et le fait que, que ces primitifs extraterrestres utilisent des, euh, des outils bah, en gros c'est pas raconté dans, dans l'histoire courte hein, parce que ça se finit au moment où ils leur montrent qu'ils vont pouvoir utiliser des outils et arrêter de galérer. Et en gros, on imagine que derrière ça, et eh bien, c'est une planète qui va se développer, enfin, et tout. Et, et le twist de l'histoire, c'était que, euh, euh, c'était que, eh ben, les astronautes n'étaient pas des humains, et qu'en fait, c'était les primitifs, les humains. Tu vois. Et donc, je, je, je disais, pour 65, ils auraient pu faire un twist un peu comme ça, où on pensait que Adam Driver était un humain et qu'il allait euh, sur une planète extraterrestre peuplée de dinosaures, et qu'en fait, seulement à la fin, on se rendait compte que c'était lui l'extraterrestre et qu'il était sur la Terre. Bon, le problème, c'est que la, la campagne de promo a complètement fusillé ça, puisqu'ils ont dit clairement dans la campagne de promo « il est sur Terre ». Merde. Bon, bah du coup, ça, ça, ça gâchait le truc. Euh... Ah, je trouve plus le titre de la nouvelle de Clark. Ah oui, je, je l'ai écrit euh, ailleurs. Ça s'appelle Rencontre à l'aube, voilà. Écrit en 1950. Rencontre à l'aube avec les astronautes donc, qui trouvent une planète primitive. Et seulement à la fin, on se rend compte que la planète primitive, c'est la Terre. Donc voilà, je trouvais qu'il y avait de l'idée, euh, qu'il aurait pu y avoir de l'idée. Malheureusement, le scénar de 65 est beaucoup plus basique. Euh, on est dans le futur, on n'a pas trop d'explications. Euh, non, on n'est pas dans le futur du tout. Qu'est-ce que je raconte On est dans, dans le, très loin, dans le très loin passé. Oui, bah oui. On est 65 millions d'années avant notre ère. Et effectivement, on est sur une planète où il y a voilà, euh, une civilisation ils ont l'air humain est-ce que c'est des humains est-ce que c'est pas c'est pas du tout expéré dans le film euh, en tout cas ils sont capables de voyager dans, dans l'espace il y a Adam Driver qui doit euh, piloter un transport pour gagner de l'argent pour soigner sa fille qui est très est malade c'est ce
1: qui est triste euh, hum. c'est qu'ils sont tellement avancés et ouais. ils ont toujours les mêmes problèmes du capitalisme que... ça c'est vrai <rire> ça, ça, c'est bien vrai. Oui, du coup, il est obligé de prendre cette
0: mission de pilotage pendant deux ans pour effectivement euh, pouvoir avoir les moyens de soigner sa fille. Et honnêtement, même s'ils avaient pas expliqué ça, ça changeait rien du tout au film, c'était limite pas nécessaire ils pouvaient ouvrir tout de suite le film sur, euh, on est sur un vaisseau spatial qui se crache, je te dis, moi j'aurais préféré parce que ça laissait le doute qui est humain, qui est pas humain, qui vient de la Terre qui vient pas de la Terre, mais non ils expliquent tout de façon extrêmement plate euh, Donc euh, et puis même s'ils avaient pas expliqué ça, ça change rien donc effectivement Adam Driver se crache la seule survivante à part lui, c'est une petite fille et donc comme ça a été totalement spoilé déjà par les bandes annonces et les affiches ils sont sur Terre, à l'air des dinosaures euh, et ils doivent survivre. Le film est décevant. Pourquoi C'est parce que ben, ça c'est la promesse, mais euh, des dinosaures, ben, on n'en voit pas BZF pendant le film, il n'y en a vraiment pas beaucoup. C'est assez plat, il ne se passe pas grand-chose. Bon,
1: où est passé le budget hein À part s'ils ont donné Clairement. 43 millions à Adam Driver. Euh, ouais. Ouais. J'ai du mal à comprendre, parce qu'il n'y a que lui hein, d'ailleurs. Les autres... Euh, oui bon, Il y a Chloé Coleman qui est aussi dans et Dragon, mais bon, c'est un tout petit rôle, elle est là pendant 5 mm -hmm. minutes. Les mmh. autres, euh, ils n'existent pas. Donc, euh, il est passé où, ce budget
0: C'est vrai que c'est la question mérite d'être posée. Parce que euh, j'étais vraiment surpris que les dinosaures soient aussi peu présents dans le film. C'est vraiment du foutage de gueule de faire ça. Euh, c'est encore une fois euh, les dents de la mer, mais dans le mauvais sens pas, du terme.
1: Moi, ça ne me dérange pas qu'ils mettent très peu les dinosaures, mais il fallait en faire un film de un vrai survival, quoi.
0: Mais oui aussi parce que là les personnages sont un peu cons, on n'a aucun attachement, euh, c'est extrêmement basique quoi. C'est euh, ouais ouais je suis d'accord, hein, ça pourrait être un bon survival même si si tu utilises bien tes dinosaures euh, juste dans les moments où il faut. Et c'est et c'est en ça que les Dents de la Mer est un chef-d'œuvre absolu le premier. Euh, et ben ça marche, ça marche, ça peut faire un putain de film. Ouais, Mais ou, si tu euh, fais ça, tu te rappelles de Monsters? Ouais ouais ex excellent exemple oui Monsters très très bon exemple super exemple justement de film à tout petit budget avec une menace littéralement gigantesque qu'on voit très peu parce qu'il y a le film ne pas les moyens mais c'est bien construit c'est bien interprété c'est bien filmé et ça marche ça marche ça marche à fond
1: là euh... avec 500 000 dollars hein dollars. Et ça rend ça, ça rend incroyable Donc, incroyable Ils ont ils avaient euh, 90 fois le budget quoi
0: 90 fois le budget de Monsters et ils font un truc bateau de chez bateau mais vraiment euh, pff, ouais donc ouais je comprends pas c'est une belle arnaque en tout cas l'arnaque elle est, elle est réussie vraiment euh, et ouais, ils ont vraiment dommage. réussi leur
1: cours c'est dommage parce que le concept est bien et il y, y a jamais personne qui arrive à le faire et c'est frustrant oui c'est vrai ah, en oui. plus
0: hein. c'est une promesse qui est quand même super ancienne maintenant dans le cinéma bah il ouais, n'y euh, a
1: jamais eu de film de survival avec des dinosaures quoi.
0: Non. Non. C'est super bizarre. Jamais de bon. Et c'est très bizarre, je suis d'accord. Ouais, ouais.
1: Pas que Jurassic mmh. Park l'a pas bien fait, parce que le premier Jurassic Park, il y a des scènes de survival qui marchent bien. Un peu, mais, ouais, ouais. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a jamais. Euh, ouais. Enfin, pour moi, le, Jurassic, le, le futur du Jurassic Park, c'est tellement facile. Tu fais un jump 30 ans dans le futur. Mmh? Les dinosaures sont partout sur Terre. Les humains mmh. survivent dans des bunkers. Mmh? Et c'est ça ton histoire, quoi. Ouais. C'est clair Je comprends pas, que ça n'a pas encore été fait. Non,
0: ils n'y arrivent pas. Je ne sais, sais pas pourquoi. Euh... Mais tu veux que je te dise un truc encore pire à propos de 65 Parce que j'ai été le voir avec un spécialiste des dinosaures. Il a 14 ans. Mais est... Il, est... il est intouchable sur les dinosaures. Okay et quand le film s'est fini, alors moi-même, quand j'avais son âge, je me débrouillais pas trop mal en dinosaure. Tu vois quand le film s'est fini, j'ai regardé et je me dis, attends, c'était des vrais dinosaures ce qu'on a vu là et il me dit, ben, je crois pas, parce qu'effectivement, j'ai vu des designs de dinosaures dans ce film que, qui me disaient rien, quoi. Alors après, Jurassic Park n'a pas le monopole des vrais dinosaures. En plus, c'est pas des vrais dinosaures dans Jurassic Park. Ils, ils ont beaucoup, enfin, euh, ils les ont rendus cool pour la caméra, mais on sait qu'il ça ment sur plein de trucs, sur la présence des plumes, sur sur la taille aussi de certains d'entre eux. Bon, bref, voilà. Donc là, c'était l'occasion un petit peu de se démarquer. Mais au final, non, c'est très Jurassic Park dans l'apparence, mais avec des designs de dinosaures qui me paraissaient suspects. Et donc, euh, et, et, et le spécialiste qui m'accompagnait avait la même impression. J'ai fait des recherches, euh, et effectivement, dans les premiers concepts du film, il devait y avoir des vrais dinosaures. Mais finalement, ils ont décidé que non, que vu que c'est un film de science-fiction, eh ben, on va faire des dinosaures qui n'existent pas. Mais putain, mais ça n'a aucun sens, du coup. Moi, je ne comprends pas, en fait. On est sur Terre ou on n'est pas sur Terre Tu vois ce que je veux dire ouais. est, La science-fiction, elle n'est pas, pas sur les dinosaures. La science-fiction, elle est sur les voyages spatiaux. Donc, qu'est-ce que c'est que cette décision de dire vu qu'on fait de la science-fiction, bah, on va faire des dinosaures qui n'existent pas Mais non, tu peux faire des dinosaures qui existent même dans la science-fiction. Il ne faut, faut pas avoir compris ce qu'est la science-fiction pour, 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 pour réfléchir comme ça, quoi. Donc apparemment leur euh, leur équivalent du T-Rex est beaucoup plus inspiré du V-Rex euh, de King Kong. Et puis euh, ouais il y a des il y a des espèces de bestioles euh, à quatre pattes, euh, c'est comme des espèces de raptor mais à quatre pattes qui qui qui, qui absolument pas. Euh, voilà mais voilà c'est c'est une décision créative. Non seulement ils se foirent sur le film qui est qui est assez moyen mais en plus euh, leur histoire n'a aucun sens au final, quoi. Aucun sens. Bon, si c'est pas des vrais dinosaures, alors pourquoi est-ce qu'on serait sur Terre Enfin, tu, pour moi, ça, ça rentre en contradiction. Bref, c'est un détail, hein, mais euh, ça m'énerve. RDSF. Ouais, bah on en est très loin. <rire> très, très loin, il n'y a rien. Même Madame Driver, alors c'est pas de sa faute, hein, c'est juste qu'il n'a rien de bien à jouer. quoi. C'est un problème d'écriture, c'est pas un problème d'interprétation. Mais ce qu'on lui donne à jouer est naze, donc il, il est naze. Et son perso est pas sympathique pour un sou, il est même franchement idiot dans plusieurs scènes. Ouais. Euh, voilà.
1: Ouais, non. Et, et l'alchimie ne marche pas entre les personnes. Non.
0: Ouais, avec la gamine, c'est vrai pas ouf.
1: Et son backstory est trop ni euh, gnian ça va trop mmh. vite, en fait. Ouais, ouais. C'est trop cliché. Non, non c'est cliché. Il n'y a rien qui y a... marche euh, globalement.
0: Il ouais. n'y a rien qui marche. Je suis entièrement d'accord. Et il y a un problème, je ne le spoilerai pas, mais il y a, y a quelque chose qui ne colle pas on dirait qu'il y a des scènes qui ont été coupées ou je ne sais quoi, je sais plus combien de temps dure le film euh, ouais une heure et demie c'est bien c'était la bonne durée mais on, on dirait qu'il manque des bouts parce qu'il y a un truc je rappelle, il, il a pris ce job pour gagner de l'argent pour soigner sa fille et en fait on apprend un truc sur sa fille plus loin dans le film qui ne colle pas du tout avec ça donc euh, voilà, j'ai l'impression que c'est un film aussi euh, un peu charcuté mais euh, je ne peux pas le prouver bref, en tout cas c'est mauvais ça se laisse regarder encore une fois en soirée pizza bière, mais certainement pas au cinéma. <rire> Euh, j'ai deux trois anecdotes quand même. Euh, Qu'est-ce que j'ai J'ai euh, par exemple quand euh, quand le vaisseau spatial se crache au début, on entend un, un bip ou un son d'alerte, et euh, c'est euh, c'est un son qui vient du grand classique de la science-fiction de 1953, La Guerre des Mondes, produit par Georges Pal, l'un des plus grands classiques de l'histoire de la science-fiction, et c'est c'était un, un c'était le son des des, des tripodes martiens. En tout cas, apparemment, c'est un son. Moi, je ne l'ai pas reconnu, c'est bizarre, ça ne m'a rien dit. Mais bon, bref, apparemment, en tout cas, c'est un son de la guerre des mondes. Euh, Adam Driver, ça, je ne savais pas, mais il a une formation de Marines. Il a été Marines, et, euh, mais c'est la première fois dans sa carrière cinématographique qu'il a la possibilité euh, ben, de, de, de jouer euh, à, en utilisant son entraînement de Marines avec des armes à feu. Ouais. C'est vrai qu'il qu n'a pas trop joué dans des films comme ça, en fait. Au non, c'est vrai. C'est marrant, ça, alors ouais. que ça lui
1: va bien. Oui, ça lui va bien.
0: Ça lui va bien. On sent qu'il est à l'aise et tout, euh, mais ouais, mais en fait, euh, c'est la première fois. Euh, un truc qui aurait dû mettre la puce à l'oreille de tout le monde, en tout cas, je pense les critiques connaissent, c'est que euh, l'avant-première euh, pour la presse. Euh, de de ce film a été organisé à New York 24 heures avant la sortie officielle du film alors quand l'avant-première est aussi proche de la sortie du film, en général ça veut dire que c'est mauvais et qu'ils le savent <rire> parce que ça évite que la presse démolisse le film plusieurs semaines avant qu'il sorte euh, voilà. voilà à quoi ça sert de faire ça et je crois que c'est tout ce que j'avais comme anecdote pour 65, la Terre d'avant. Donc, euh, vraiment, il euh, faut vraiment être fan hardcore de dinosaures et vraiment se cogner, ou, ou de dinosaures, ou d'Adam Driver, et, et vraiment se cogner tout ce qui sort euh, avec eux pour avoir en, envie de voir ça. Mais sinon, pour moi, c'était plus proche de After Earth avec mmh. Will Smith et son fils qu'autre chose. Enfin, franchement, c'est euh, même beaucoup de points communs avec After Earth, en fait.
1: Ouais, c'est. C'était aussi médiocre. C'était mauvais. Mmh. Euh... parle-nous un petit peu d'un film qu'on ne verra jamais exactement euh, Inside de Vasilis Katsupis c'est son premier film donc il n'est pas connu okay. euh... et euh, par je ne sais quel miracle il a réussi à caster William Dafoe pour son premier film Donc, euh... okay. félicitations hein, déjà <rire> oui c'est vrai euh, et c'est William Dafoe tout seul donc. Ah, ah oui <rire> Okay. Euh, parce que ça raconte l'histoire de Nemo, interprété par William Dafoe, qui est un, un voleur, un voleur d'art. Euh, et euh, il se retrouve donc très vite, hein, dans le début du film, on le voit, euh, euh, comment on dit, breaking Ah, euh, s'introduire. S'introduire. Euh, dans ouais. un penthouse euh, d'un collecteur d'art. D'accord, euh, collectionneur. Euh, mmh. Collectionneur. Et euh, euh, Quelque chose, se, quelque chose se passe et l'alarme se déclenche et il se retrouve bloqué dans le penthouse de luxe. D'accord. Ah, un,
0: un penthouse, euh, c'est un appartement sur tout un étage, si je ne dis ouais. pas de bêtises
1: ouais, là, je crois qu'il y a plusieurs étages carrément. Ah, ok. Un ouais. euh... <rire> truc de ouf, ok. Euh, un, 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 un appartement superbe. Euh, et très hmm. euh, brut, tu vois, comme un style euh, intérieur très ouais. industriel. D'accord. Euh, plus musée qu'appartement où t'as l'impression que quelqu'un vit. Quoi, mm, okay. Bon, il faut accepter que euh, l'alarme se déclenche mais jamais personne va venir. Euh... <rire> ah bon Donc, le bitch du film c'est qu'il se retrouve bloqué dans ce penthouse avec mm. un appartement qui globalement essaye de le tuer. <rire> euh, parce que le thermostat okay. va, euh, de... va beaucoup trop chaud puis beaucoup trop froid. Mais genre euh, beaucoup trop froid c'est-à-dire il gèle dans l'appart. Euh, ah ouais. Beaucoup trop chaud, c'est-à-dire il fait genre 50 degrés. Euh, ok. Oui, il faut, il, euh, il faut accepter que l'appart essaye de le tuer et que personne ne s'inquiète de ça. Mm -hmm. Il oui, n'y oui. Euh, a personne qui a réagi okay. à l'alarme, donc c'est normal. Il ouais, ouais, y a okay. probablement 300 millions de valeurs d'art dans l'appart, <rire> mais <rire> ouais, ça personne ne vient. Ouais. Euh, et donc voilà, voilà le pitch Nemo se retrouve bloqué dans cet appart méchant où il n'y a pas de nourriture etc tu vois donc il doit trouver des manières de survivre mm. euh, et euh, c'est un petit peu une sans spoiler euh, c'est une descente un peu tu sais dans le dans le psyché de,
0: ah, de oui. le grand aussi. classique oui ok
1: euh, la force c'est que c'est William Dafoe et que si ouais. tu veux regarder quelqu'un pendant une heure et demie <rire> une heure quarante partir euh, Partir en couille et péter les plombs, bah William Dafoe, c'est pas mal. Mmh. Euh, c'est difficile de faire mieux. Mais mmh. ouais, le film en lui-même ne marche pas parce que c'est. Sans même parler du fait que tu dois faire. Euh... Tu dois vraiment accepter des trucs qui n'ont aucun sens, tu vois. Si même tu acceptes ça. Euh... Je sais pas, j'aime bien ce genre de film, la castaway, tu vois, où tu, tu restes avec un oui. seul personne. Seul, castaway, oui. Ici, ça ne marche pas, ça a pas de sens. Les mmh. choix qu'il doit faire sont bizarres. Euh, ah ouais. Le scénario, en fait, a vraiment pas de sens, et c'est juste euh, une torture de William Dafoe, en fait, pendant une ah heure quarante. Ouais. D'accord. Il le sauve quand même pas mal, hein. Franchement, n'importe quel autre acteur, ça aurait été atroce, mmh. mais mais ça ça marche pas et c'est c'est 1h40, mais tu les sens bien, quoi, tu vois. Genre, ouais, tu sens bon bien signe. que c'est 1h40. Ok. Euh, et ouais, le, le côté intéressant, c'est comment il apprend à survivre dans cet appart. Euh... Mmh. Mais au final, c'est euh, un détail. Parce que, ce que le réalisateur est intéressé, c'est vraiment le, le fait qu'il devient, qu devient complètement fou, en fait. Euh, ouais. Ce qui est logique, hein, parce qu'il a l'air de rester là-dedans pendant des mois, hein, pas juste euh, des jours. Quoi. Euh, et il y a personne jamais qui vient, hein, donc c'est normal. Il est en train de détruire l'appart dans tous les sens. Personne okay. ne s'inquiète, le propriétaire ouais. ne vient jamais dans son appart, apparemment. <rire> donc, euh, euh, Ouais, c'est ouais, un
0: concept, quoi. C'est pas, c est, c est pas ouais, une histoire. C'est un film à concept. Non,
1: quoi. Ouais, c'est un film à concept sur euh, la descente euh, dans le psyché d'une personne, quoi. Qui mm -hmm. se retrouve euh, bloquée. Ouais. Euh, J'ai trouvé que c'était borderline pas bon, mais c'est juste sauvé <rire> par l'interprétation de William Dafoe. D'accord. Euh, si vous êtes méga fan de William Dafoe, ça vaut peut-être la peine, mais sinon, j'éviterai.
0: <rire> OK.
1: C'est ouais, presque un marathon, en fait. Tu, vois. tu, tu souffres. D'accord. Tu souffres avec lui. Mmh. OK, ouais. Bon, de toute façon, ça ne sortira jamais en France.
0: Alors, c'est bizarre parce que je viens de trouver une bande-annonce euh, en français euh, où à la fin, il y avait marqué euh, sous le titre « Enfermé » et euh, qu'à la fin, il y a marqué « Sorti le 10 mars ». Une info qui n'est pas du tout corroborée par euh, le site Allociné, donc effectivement, je ne sais pas trop. Euh, C'était peut-être pour un autre pays francophone, je ne sais pas. En tout cas, en France, ce n'est pas sorti. Il n'y a pas de date de sortie. Euh, je ne je, je sais pas où on peut voir ça. Mais bon, visiblement, on rate euh, rien.
1: Rien spécial.
0: OK. Inside ou enfermé sur certains marchés. Euh... OK, rien d'autre. Juste William Dafoe. Ça marche, <rire> pour fans de William Dafoe. Ouais. Ok, ok, ok. Euh, eh bien, on va passer à Scream 6. Encore euh, une franchise. Alors, euh, on ne va pas rentrer dans les détails parce qu'on avait parlé de Scream 5 il y a seulement un an, et qui d'ailleurs ne s'appelait pas Scream 5, mais juste Scream. Euh, donc, euh, alors, Scream 6, qui, est, en fait, qui a été fait à une vitesse je comprends ouais, pas euh, ouais, c'est impressionnant à, quelle, à la vitesse à laquelle ils ont réussi à faire ça donc je rappelle Scream 5 c'était il y a seulement un an euh, le, le sixième film a été euh, validé seulement en février 2022 par Spyglass euh, Donc euh, avec tous les mêmes qui reviennent aussi bien au niveau du casting qu'à la réalisation que au scénario donc Matt Bettinelli-Holpin et Tyler Gillette, euh, Tyler Gillette à la réalisation et euh, James Vanderbilt et Guy Buzik euh, au scénario euh, donc ouais voilà, ça a, été, ça a été fait super vite tout le monde revient, tous ceux qui ont survécu en tout cas au film précédent reviennent à une grande exception euh, dont on va parler vite fait euh, j'avais complètement raté l'annonce du retour de Hayden Panthier euh, dans le rôle de Kirby euh, du quatrième Scream qui, euh, qui n'est, enfin, il me semble qu'on la voyait pas dans les bandes annonces, ou alors j'ai pas fait attention à elle, du coup, ça a été la seule, enfin, l'une des plus grosses surprises pendant le film, mais à tel point, alors, le, mon problème aussi, c'est que j'aime pas Scream 4, et que je crois que c'est le seul que je n'ai vu qu'une seule fois, et dont je n'ai quasi aucun souvenir. Donc, du coup, quand elle est arrivée dans le film, et qu'elle a dit, ah, salut, c'est moi, Kirby, je me disais, c'est qui? <rire> elle est censée être connue bref euh, donc voilà ils ont raté ce truc avec moi je pense que ça a dû marcher quand même euh, sur plein de fans euh, mais euh, sinon oui alors parlons euh, casting vite fait puisque donc Niamh euh, Campbell euh, a annoncé qu'elle ne reprendrait pas le rôle de Sidney Prescott dans ce sixième film euh, parce que voilà bon elle a, elle a elle a sorti un comment dire une, une déclaration bon, que je peux vous traduire allez je vais vous la traduire à la volée donc euh, en tant que femme euh, j'ai dû travailler extrêmement dur pour euh, établir enfin euh, dans ma carrière pour établir ma valeur essentiellement euh, et tout spécialement en ce qui concerne euh, scream et euh, j'ai le sentiment que l'offre qui m'a été présentée euh, ne n'arrivait pas à a égalé la valeur que j'ai apportée à cette franchise. Donc ça a été une décision très difficile de, de passer euh, sur cette proposition. Donc voilà, à, à tous mes fans de Scream, je vous aime. Vous avez toujours été euh, d'un soutien incroyable pour moi. Je suis reconnaissante à tout jamais euh, envers vous et à ce que cette franchise m'a apporté depuis 25 ans. Voilà. Euh, elle a ajouté qu'elle euh, que pense que l'offre aurait été différente si elle avait été un homme. Bon, je ne sais pas, vu que les chiffres n'ont pas été dévoilés, euh, mais c'est possible, hein, ça se tient. C est, c est très possible. Je ne sais
1: pas, parce que bon, je... euh, c'est -ce pas non elle plus utilise... comme si c'était une très bonne actrice et ben elle non, fait rien d'autre que Scream.
0: Quoi, donc, euh... Je sais bien, c'est vrai que. voilà, Est-ce qu'elle utilise ça euh, pour faire pour essayer de faire pression sur le studio et que ça n'a pas marché, ou est-ce que c'est une réalité Statistiquement, il y a quand même des chances que ce soit une réalité qu'elle euh, aurait été payée plus si elle avait été un homme.
1: C'est possible, tout cas... mais par contre, je pense que si statistiquement, le fait qu'elle ne soit pas dans le film ne change rien au succès du film. Alors, <rire> ça c'est vrai par contre, du coup, ça c'est vrai, c'est vrai, parce Donc, que Donc techniquement, un risque, hein. le studio n'a rien... Donc techniquement, le studio a raison de ne pas la payer, parce qu'elle n'a aucune bah, valeur. Oui. Oui, et oui, la preuve, en fait, c'est que le film a fait pire. plus...
0: Oui, oui, le film a fait plus que le précédent. Euh, donc oui, c'est vrai. Euh, et même les scénaristes se sont contredits là-dessus parce que euh en décembre 2022, ils ont dit que son absence euh, affectait vraiment le script. Et, et quatre mois plus tard, en mars 2023, euh, ils, ils, ils ont dit le contraire. Euh, globalement, ils ont dit que le script, il euh, y avait quasiment aucune différence, euh, vu que euh, Nick Campbell avait euh, quitté le projet euh, très tôt. Enfin quitter le projet, pas quitter, mais en tout cas qu'elle n'était qu pas rentrée dans le projet finalement très tôt. Donc voilà, euh, en tout cas euh, Nick Campbell a eu plein de messages de sympathie de la part des acteurs actuels ou anciens de la saga, euh, notamment David Arquette, euh, notamment euh, ouais, enfin et puis plein d'autres, Emma Roberts qui était dans le 4, Sarah Michelle Gellar qui était dans Un Scream, je sais même pas, pour moi elle était que dans Souviens-toi été dernier, non Ou alors je mélange tout. <rire> parce que ça m'arrive mais il me semble que non, pas, pas qu'elle était dans stream, ou, à... ou alors dans un... dans un caméo dans le 4, j'ai un doute parce que ça m'énerve de pas me souvenir du 4, bref Matthew Lillard, Jamie Kennedy qui était dans le premier euh... voilà on tous dit qu'il la soutenait Courtney Cox elle était dans le 2 ça Michel Guélard était dans le 2 ouais. merde, avec qui je confonds alors qui était dans Souviens-toi l'été dernier Sarah michel Gellar aussi ou, ou je mélange ouais, vraiment Elle était
1: dans euh, souviens, sou, Ah, ah I oui know dans celui de la Summer.
0: Ah oui elle y était aussi. Ouais. Ah oui tu vois Ah oui alors elle devait être dans la scène d'intro du 2, c'est pas possible que j'ai oublié ça je sais plus je, sais plus du je du me coup. rappelle plus
1: mais ouais, elle jouait Sissy un... Cooper putain je me souviens pas du tout d'elle merde mais oui euh, oui c'est euh... bon c'est une des victimes au début
0: Okay. Euh, ok, ok, ok. De toute façon, Scream, je, je, je l'avais sûrement déjà dit il y a un an, mais j'adore, je vénère le premier, euh, même s'il est normalement de bon ton de ne pas vénérer Scream quand on s'estime être fan de films d'horreur, j'en ai rien à foutre. Moi, quand j'étais ado, c'était extraordinaire, même si j'avais déjà vu des slashers historiques. Le 2, je l'avais trouvé vachement moins bien. Le 3, beaucoup moins bien. Et le 4, catastrophiquement moins bien. Euh, et le 5, par contre, m'avait beaucoup plu parce que voilà, je m'en fous un peu de l'histoire, euh, finalement. Mais par contre, il y avait tout un... Il y avait un vrai sujet qui était traité dans le 5 l'année dernière sur euh, sur les fans, sur les fandoms qui ruinent les films, sur les les fans qui jugent que euh, que euh, certaines suites euh, euh, sont tellement mauvaises qu'elles devraient être refaites, il y avait tout un parallèle avec Star Wars et tout, euh, c'était vraiment Scream 5, c'était euh, lorsque les fans de euh, les fans et les haters de Star Wars 8, non plutôt quand les haters de Star Wars 8 deviennent des meurtriers en série ben c'était vraiment ça que racontait Scream 5 euh, et décide que s'ils refaisaient le film eux-mêmes ce serait mieux et euh, voilà Scream 6 euh, je voyais pas trop où ils pouvaient aller alors ils ont annoncé très tôt que ça se passerait à New York euh, chose qui n'a pas toujours porté chance dans l'histoire des slasheurs j'en veux pour preuve Jason vendredi 13 numéro 8 si je dis pas de bêtises, hein, le fameux Jason à New York qui était aussi une sacrée arnaque euh, en son temps puisque le, de Jason à New York, euh, finalement déjà les trois quarts du film euh, ou facile, les deux tiers du film se passent sur un bateau euh, qui va à New York il euh, n'y a que le dernier tiers qui se passe à New York et encore, soit dans des ruelles sombres qui pourraient être n'importe où soit dans des égouts qui pourraient être n'importe où soit euh, dans des hangars qui pourraient être n'importe où euh, et il y a juste une scène il y a euh, Jason qui qui traverse euh, euh, comme en Times Square. Euh, voilà, et qui est. Qui, oui, mais. C'était une arnaque, bref, c'était une sacrée arnaque. Euh, J'avais un peu peur de ça pour Scream 6, parce que c'est vrai que faire sortir Scream de Woodsboro, c'est un peu dommage, même si techniquement, ça a déjà été fait. Hein, le 3 euh, était à Hollywood, euh, par exemple. Mais donc ouais, ça faisait un peu peur. Ce qui est marrant, c'est que dans Scream 6 ils citent euh, Vendredi 13 numéro 8 à un moment. Il y a, y a un personnage qui est en train de le regarder à la télé.
1: Mais je pense que euh, ils ont, ils peuvent se permettre. Enfin, ça, ça marche bien justement. Je trouve qu'ils aillent New York. Oui. Parce que ce qui est devenu Scream, c'est encore plus maintenant qu'à l'époque du premier. Je trouve. Mais ce mm -hmm. côté euh, vraiment où jouer sur la célébrité de Scream. Et tout à fait, non mais ça marche, je suis
0: d'accord avec le cast original c'était peut ça serait moins marché et je trouvais d'ailleurs dans le 3 ça marchait moins bien euh, parce que ça, ça commençait vraiment à ressembler à un, un prétexte pour les réunir tous mmh. au même endroit alors que c'était pas au même endroit que qu'à Woodsboro quoi, bref mais là ça marche, je veux dire c'est des jeunes femmes qui essayent d'avancer dans la vie euh, donc qui, qui font leurs études à New York qui restent entre amis à cause de ce qu'ils ont vécu ça fonctionne, ça fonctionne je suis moins attaché aux nouveaux perso qu'aux anciens euh, donc euh, voilà ça me pose pas de problème euh, et donc euh, j'ai pas besoin de pitcher le film hein, donc elles sont à New York et il euh, y a de nouveau Ghostface qui va s'attaquer à elles honnêtement la scène d'ouverture m'a très agréablement surpris ouais. parce que je me suis dit oh ils cassent les codes
1: mais ils font ça ils beaucoup font... je trouve avec euh, celui-ci et oui. je trouve que c'est bien parce qu'ils ont pas en fait le truc qui est euh, je dirais pas que c'est un grand film ou quoi, mais j'ai passé non. un bon moment, hein, globalement. Moi aussi. Ouais, j'ai passé un bon euh, moment. Et moi, ce qui m'a fait surtout plaisir, c'est qu'ils n'ont pas, pas doublé sur euh, ce qui a fait que le 5 a marché. Oui, c'est vrai. Ils ont essayé autre chose. Ouais, je suis d'accord. Ils n'ont pas fait. Il oui. euh, y a un peu de méta, mais ils n'ont pas fait du fanservice à crever, quoi. C'est ça. C'est vrai. Hein. Ouais, je suis d'accord. franchement, par rapport au fait qu'ils l'ont sorti super vite. Ça, Moi, je m'attendais à ce qu'ils fassent du fan, enfin, je m'attendais à ce que ce soit Scream ouais. 5, euh... 2.0, quoi. Mmh. Euh, et là, non, je trouve qu'ils ont, ils ont, ils ont un bon concept, là, maintenant. Et si, je pense ouais. qu'ils peuvent le faire encore deux, trois fois. Oui, s'ils ouais, ouais,
0: ouais. continuent à casser les codes euh, et à apporter
1: un peu de fraîcheur
0: et c'est incroyable hein, euh, quand on en est au sixième film d'apporter de la fraîcheur mais dès la scène d'intro euh, ils te mettent sur le cul euh, même, même déjà dans la bande-annonce il hein, y avait des fans qui avaient hurlé parce que dans la bande-annonce on voit Ghostface qui tue quelqu'un avec un fusil à pompe et ils disaient oh, quoi « Quoi Ghostface n'utilise pas d'arme à feu Ce n'est pas normal ?» Mais non, justement, c'est là tout l'intérêt, c'est de jouer Je rappelle que Ghostface, c'est pas la même personne. Personne, hein. Dans chaque film, hein. c'est quand même, ça fait partie de la saga. Donc euh, euh, non, c'est, il faut renouveler, il faut un peu secouer le truc. Quoi. Alors je dis pas que c'est un chef-d'œuvre, je dis pas que la révélation finale est la meilleure de la saga non plus. Hein. Honnêtement, elle est un peu, euh, je la trouve un peu naze. C'est pas en tout cas le, le plus grand point fort du film, mais c'est efficace. C'est efficace. On suit les personnages, on a peur pour eux. Il y a un peu d'inventivité dans les scènes. Tu sais, il y a une scène qui se passe entre deux immeubles, je vais pas en dire beaucoup plus mais on voit les images dans la bande-annonce, mais littéralement entre deux immeubles, tu vois euh, entre deux fenêtres de deux immeubles il ouais, y a plein d'idées euh, c'est ouais, c'est efficace c'est punchy euh, Melissa Barrera euh, qui est le perso principal fait vraiment le job ils ont eu beaucoup de chance aussi d'avoir casté Jenna Ortega dans le film précédent parce que depuis il y a eu la grosse hype sur la si série quelqu'un qui a
1: apporté si Neve Campbell oui. veut voir quelqu'un qui apporte quelque chose à l'audience, <rire> Jenna Ortega. Ben Jenna Ortega, à mon avis, a apporté énormément
0: de monde sur ce sixième film qui ne s'était probablement pas intéressé au cinquième avant, Ça. grâce à la hype de, de Mercure. Alors, elle,
1: à mon avis, elle peut négocier son contrat plus que tous les hommes de la série.
0: Hein. Euh, complet. C'est vrai, hein, c'est ouf. C'est ouf, et en même temps, c est, c est, ça paraît pas vraiment justifié. J'ai pas regardé Mercredi, mais apparemment, c'est pas une grande série. Quoi. Mais elle a le mérite d'être hypée.
1: Ouais. On est trop euh, vieux. Hein. Est une, oui, on est, oui une je pense qu'on qu est trop vieux.
0: Oui, mais c'est pas pour nous. C'est plus pour nous. Euh, bon, Aiden Panthier, je l'ai déjà dit, mais elle, elle je l'ai quand même trouvée vraiment mauvaise par rapport à tous les autres. Elle est vraiment nulle chier. Euh, elle est, elle est dans le too much en permanence, mais son personnage n'a aucune, aucun sens, aucune crédibilité. Euh, bref, c'est un détail, mais voilà. Euh, mais sinon, ouais, voilà, ça marche, c'est efficace. Il y a des meurtres extrêmement violents. Euh, on s'amuse quand même. Quoi qu'il arrive, à chercher qui ça pourrait être, plein de fois, parce que voilà, ça y est, les codes sont complètement intégrés. Ils connaissent tous les codes du truc. Ils continuent de les ressasser, de dire c'est forcément l'un de nous, euh, et ils ont forcément raison. Et c'est mm -hmm. ça qui, c'est ça qui est génial. Et, euh, et on le sait en plus, puisqu'on a vu les précédents. C'est voilà, mais 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 ça apporte un truc en plus qu'ils en soient aussi conscients voilà même si les persos encore une fois à part les deux nanas principales les autres je les trouve un peu plus consommables on va dire ils pourraient mourir ce serait pas grave mais euh, bon euh, c est, c est, voilà, ça marche franchement bien. ça ouais. marche
1: ça marche ouais ouais ça passé marche un bon et ils ont un concept qui marche bien moi je trouve que mm -hmm. ils peuvent sortir ouais, ouais. des des tous les deux ans je dirais euh, oui oui, oui, et oui ça, ça marche, marche.
0: Ah ouais, ça marcherait. D'ailleurs, c'est bizarre qu'il n'y a, a pas de suite qui a été annoncée pour l'instant, je crois. Euh... Mais euh... ouais, ils, non, ils en ont parlé avant la sortie du film, mais ils savent, pour l'instant, il n'y a rien d'annoncé pour un septième. Bah, si ça se trouve, justement, euh, tout le monde est en train de renégocier son contrat. <rire> et C'est peut-être pour ça qu'ils attendent de, les fins des négociations pour officialiser le septième.
1: Hmm. Après, sincèrement, moi, je pense que personne n'est important dans ce cast... Euh... Non, c'est l'IP scream qui est importante.
0: Oui, oui, oui. Ils ont les réussi à bien pas à le relancer. Pas d'importance. C'est un des soft reboots les plus réussis euh, de, de ces dernières années, vraiment. Ouais. Enfin, ils ont réussi à faire vraiment que les anciens acteurs soient totalement secondaires. Que là, il euh, y a même pas Sydney. Elle est pas morte, ni rien. Elle est juste pas là. Voilà. Il a juste <rire> Et c'est pas grave. En fait, hein. Il y a Courtenecot, qui, qui elle vient continuer de devenir cachetonnée, qui, qui m'a agréablement surpris. Hein. Sa scène, sa grande scène, est pas mal. Est pas mal. Mm
1: -hmm. Et pas mal. Ouais.
0: Même si j'ai quand euh... même du mal
1: avec elle. Euh... Oui, moi aussi. <rire> Mais bon. Moi aussi. Euh... Ouais, ouais j'ai trouvé que c'était... Ouais, ils ont fait un bon boulot de, de renouveler cette franchise.
0: Ouais. Ouais, Et je suis de
1: vraiment de la revitaliser de oui. manière intelligente. Oui, ouais, je suis entièrement ouais. d'accord entièrement d'accord.
0: J'ai revu le 5 avec grand plaisir et euh, le 6 est passé euh, vraiment, j'ai passé un bon moment. Ouais ouais, c'est voilà. J'ai pas d'attente hein. qu'on soit bien clair, j'ai plus d'attente concernant la franchise Scream si ce n'est de voir des films efficaces. Ouais. C'est tout. Je m'en fous de l'histoire euh, franchement. Enfin, je l'ai dit hein, le le le, le le truc final là la, la révélation finale qui a à la fin de tous les scrims bon ben bah, celle de ce film là c'est vraiment pas la meilleure mais on s'en fout parce que voilà on a passé un bon moment on a vu plein de trucs il euh, y a de l'idée ça change ça bouge euh, c'est cool c'est cool ça a bien marché donc ouais tu l'as dit hein, 167 millions de box office c'est c'est un peu plus que que celui de l'année dernière qui lui avait fait 138 oh. ouais donc c'est bien, franchement c'est que ils, sont, ils, sont, ils tiennent un truc tant mieux anecdote, Courtney Cox n'est pas le seul personnage à revenir puisqu'on euh, l'oublie trop surtout si on voit les films en VF mais il y a aussi Roger Jackson qui a fait absolument tous les films de la saga, c'est lui qui fait la voix de Ghostface au téléphone dans tous les films. Eh bien, euh, ce qui est intéressant avec ce Scream 6, c'est que donc ils reviennent tous les deux, Courtney Cox et Roger Jackson, mais par contre, dans le 6, et je le dis parce qu'on le voit dans la bande-annonce, c'est la première fois qu'ils interagissent directement au téléphone. Ils n'avaient jamais eu d'interaction directe euh, les deux, voilà, c'est marrant. Euh, donc je dis bien la voix, hein, pas l'acteur qui est dans le costume, hein, juste la voix euh, c'est le premier Scream de toute la saga à être tourné en dehors des états unis puisqu'il n'avait pas du tout été tourné à New York, il a été tourné à Montréal au Canada voilà et c'est à peu près tout ce que j'ai choisi de retenir euh, comme, euh, comme anecdote après il y a plein de petits détails euh, cachés euh, il y a énormément de, de clins d'œil à tous les films de la saga, autant le film précédent faisait des clins d'œil surtout au premier film, quasiment exclusivement mmh. au premier film, ouais. que là c'est vraiment tous les films où il y a des clins d'œil, notamment par le biais d'accessoires et encore une fois on le voit, des, des vêtements des accessoires, et on le voit dans la bande-annonce euh, et si j'ai une anecdote là-dessus, c'est que ce pas les vrais accessoires des films précédents. Hein. Ce sont des, des accessoires créés spécialement pour ce film et vieillis spécialement pour ce film. Euh, voilà. Euh, J'aime bien,
1: bien qu'ils aillent. En fait, je, ce que j'apprécie vraiment, c'est qu'ils n'ont pas fait la même chose que le 5. Alors que ça aurait oui. été facile de faire la même chose. Que le
0: Totalement, 5. Ouais, c'est vrai. Je, je suis d'accord. Non, ah non, ouais. non, ils ont vraiment tenté un autre truc... Euh... Non, c'est bien. C'est bien, en fait. Il faut, il, il fallait qu'il sorte de Woodsboro, il faut qu'il y ait des scènes où, euh, où ben, Courtney Cox interagit au téléphone alors qu'elle l'avait jamais fait avant. Il faut qu'il y ait des scènes où Ghostface tient un fusil à pompe. Il faut qu'il y ait des surprises comme il y a dans la scène d'introduction. Non, tout ça, c'est des bonnes idées. Franchement, c'est bien. Je leur souhaite que ça continue. Ouais. Je ne Allez, souhaite voilà. pas
1: que le suivant continue.
0: Ah, ah oui, ah tiens, c'est à moi. oh oui, mais t'es méchant avec Shazam. Je sais pas pourquoi, moi j'aime bien Shazam. J'aime bien Alors, Azak, Shazam, Levi aussi, parce que...
1: Alors, un ça c'est humilié, plus... hein.
0: C'est un, un peu plus compliqué. Alors, il y a peut-être un truc que j'ignore, il s'est humilié... Où Dans le film ou en dehors En dehors. Ah merde, qu'est-ce qu'il a fait Ah... T'as pas vu Tu
1: pleures, Nichef, pour que les gens aillent voir le film. Et tout ah ça si, c'était pathétique. Si ça, j'avoue,
0: c'était un peu pathétique. Ouais, ouais. Après, ouais. il
1: est aussi, il a dit d'autres grosses conneries euh, en dehors du film, hein, genre il a dit que Jordan Peterson était quelqu'un d'incroyablement intelligent, etc. Euh, dans un épisode Tiens. de Jorgen. Jordan Peterson, ouais. c'est un insel, débile. Ah oui, mais oui, on en a déjà parlé. Oui, ok. Euh... Ouais. Ouais, ok, effectivement, pas ouf. Et puis bon, il a dit plein de conneries. Euh... Sur mmh. plein d'autres sujets qu'on peut imaginer s'il si pense que Jordan Peterson est quelqu'un d'intelligent.
0: Oui, du coup. Ouais, non, ouais, pas, Et il a dit ça sur Jordan
1: Peterson en 2022, hein, pas en 2019. Ah merde. Quand Jordan Peterson était encore à moitié respecté. Ouais, ouais. Oups. Euh... En fait, euh, j'avais bien aimé hein, ce film-là, mais tu vois, euh, je crois que j'en avais parlé dans un épisode, mais American Underdog où il l interprétait mmh. Kurt Warner. Mmh. Kurt Warner mmh. qui est un. Quarterback qui a eu une carrière assez bizarre euh, euh, et qui est une femme euh, qui, est, qui est très 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 religieux. Et en fait, Zachary Diova, il est très très religieux, mais genre un peu. Etc. Ah oui, d'accord. Je sais pas. Euh... En fait. Mais okay. non, mais je me moquais de, son <rire> de sa tentative d'aller faire. Il a, il a fait du euh, Dwayne Johnson, je trouve. Euh,
0: pour le coup, ouais, c'est c'est pas faux. En moins, euh, en moins vislard quand même. Mais euh, mais un peu pathétique. Effectivement, plus pathétique, euh... mais moins vislard Ouais, ouais. ouais on plus triste en fait. C'était plus ouais, triste qu'autre chose. Un... Ouais, ouais. C'est vrai que quand on arrive à presque à supplier les gens d'aller voir le film. Euh, pff... Ouais, bref. Parce que, voilà, j'aime bien Shazam, mais on va pas se mentir, cette suite, c'est loin d'être un grand film. Hein. Par contre, j'ai vraiment beaucoup de sympathie pour le premier. Je sais que tu l'as haï. Euh... <rire> Moi, écoute, je l'ai rematé, parce que je l'avais vu en français, et je l'ai rematé, donc, euh, je ne sais plus, sur Netflix ou Prime, en VO, et euh, j'ai vraiment passé un, un super moment. J'adore le premier Shazam, c'est un de mes films d'ici préférés euh, hors Snyder. Euh, je trouve qu'il y a une énergie, il y a une sincérité. En fait, c'est le côté fan, je crois. C'est des gosses qui sont fans de super-héros et qui se retrouvent à devoir euh, gérer une situation de super-héros et ça m'éclate. J'adore le perso... Euh euh, principal de, de de Billy Batson, j'adore son 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 frère Freddy. Euh, je les trouve vraiment excellents. Je trouve qu'ils ont une énergie de ouf. Et Zachary Levi est marrant, mais c'est pas lui qui me c'est pas lui que je préfère dans le film pour être franc. Euh, donc voilà. Bon là, pour faire simple, c'est à peu près tous les mêmes qui reviennent. Tout le casting revient. Le réalisateur, c'est toujours David F. Sandberg. Euh, les scénaristes, euh, j'ai pas vérifié, mais euh, oui, c'est les mêmes. Donc voilà, c'est les mêmes scénaristes, Henry Gayden et Chris Morgan. Euh, donc euh, voilà avec un gros budget de 110 entre 110 et 125 millions de dollars, on est sur du sur ouais, sur du film de super-héros euh, comme on en voit trop et c'est probablement ça le gros problème de ce film d'ailleurs. Mais quelques mots euh, sur euh, le casting puisqu'on a quand même trois nouvelles venues euh, trois nouvelles venues qui jouent les méchantes on a euh, Rachel Zegler euh, qui euh, s'est fait largement remarquer euh, l'année dernière ou l'année d'avant je ne sais plus avec euh, West Side Story c'était en 2021 euh, aux états unis en tout cas euh, et euh, elle a eu un Golden Globe d'ailleurs pour ça et puis elle était euh, très certainement nommée aux Oscars euh, et on a Lucy Liu euh, que que j'ai pas le souvenir d'avoir revu au cinéma depuis longtemps et on a euh, Hélène mirène euh, qui a joué dans tout et n'importe quoi faut pas se mentir elle elle a fait aussi bien des des très très bonnes choses que vraiment des grosses merdes mais bon, euh, j'ai une longue carrière hein, elle a France. une ex... elle a une carrière de ouf elle elle peut se permettre de jouer dans ce qu'elle veut je, je je dis pas je critique pas c'est c'est vraiment quelqu'un que bah, euh, surtout que, que j'adore
1: 60 ans de carrière euh, il va y avoir des trucs
0: moyens là Ouais, ouais. Mais, même, mais tu vois, même ces dernières années, elle a joué vraiment dans des grosses bouses et tout. Mais bon, bref, on s'en fout. Euh, je l'aime bien. Donc voilà, ces trois-là, euh, qu'est-ce qu'elles font là Eh bien, elles jouent les filles d'Atlas, euh, qui sont des persos qui n'existent pas dans les comics, d'ailleurs, qui ont été inventés pour ce film, et qui sont donc les grandes méchantes, euh, qui essayent d'avoir de, euh, de, 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 de le pouvoir, en gros. C'est très basique hein, comme scénario. Hein. Euh et euh, ce qui est rigolo c'est que dans le cas de Rachel Zegler euh, elle euh, elle avait rencontré euh, les euh, les gens du casting de l'univers DC euh pas du tout pour ce film, en fait. Elle avait, euh, à la base, elle avait auditionné pour le rôle de Supergirl dans The Flash, qui sortira dans quelques mois. Et elle n'a pas été prise. Euh, mais euh, mais on lui a dit, ouais, tu devrais peut-être quand même auditionner pour euh, Shazam. Et donc du, du coup, elle a auditionné pour Shazam. C'est comme ça qu'elle s'est retrouvée là-dedans. Sinon, honnêtement, bon, elle, honnêtement, d'ailleurs, euh, Zegler c'est celle qui sort, euh, qui tire le mieux son épingle du jeu des trois. Les deux autres, Lucilio et Hélène Miren, sont ridicules, du début à la fin, mais euh, c'est ce qu'on leur fait jouer. Hein. C'est vraiment ridicule, c'est vraiment des méchantes basiques, en fait. Voilà, on est méchante parce qu'on veut être plus forte, c'est tout, quoi. Euh, J'aime toujours autant Billy Batson, euh, interprété par Asher Angel, qui a un peu grandi depuis le dernier film, euh, et j'adore toujours autant Freddy, euh, donc, euh, interprété par euh, euh, Jack Dylan Grazer. Euh, je trouve ça marche toujours aussi bien par contre Zachary Levi j'avoue il y a un truc qui colle pas avec son Shazam donc j'avais déjà expliqué hein, il y a quelques années que Shazam était l'un des plus grands super-héros de l'âge de d'or des super-héros aux états unis est, il, est, il était plus connu que Superman à une époque euh, et puis il s'appelait Captain Marvel mais pour des problèmes de droit euh, euh, et ben euh, c'est euh, le Captain Marvel, parce qu'il y avait deux Captain Marvel en fait dans les comics et euh, c'est l'autre maintenant, c'est celui de Marvel qui a le droit de s'appeler Captain Marvel et donc du coup celui-là s'est renommé euh, Shazam puisque c'est le mot qu'il prononce pour se transformer mais il y a d'ailleurs un truc un peu méta là-dessus dans le film euh, parce qu'il y a un moment dans le film où il, où il cherche quel pourrait être son nom il y a une espèce de running gag pendant tout le film où en fait on lui donne un nom qui lui plaît pas et il en cherche d'autres et, et il demande même à, à des gens euh, comment il pourrait s'appeler Bref, avant que euh, l'évidence s'impose à lui qu'en fait euh, son nom euh, c'est Shazam quoi Bref, ça c'est dans le film, c'est rigolo, ça c'est pour les connaisseurs des comics. Sinon, ouais, non, scénario basique, euh, réalisation euh, pas 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 basique, mais en tout cas complètement euh, dans les clous de tous les films de super-héros qu'on voit depuis des années. Et c'est ce que j'ai dit quand je suis sorti du film, je dis, enfin, le film s'est fait défoncer comme si c'était la pire bouse. Et encore une fois, moi ça m'énerve parce que non, c'est largement pas la pire bouse. Il y a qu'à regarder euh, ces saloperies de Venom ou de Morbius. Ça c'est vraiment du foutage de gueule et de la grosse merde. Shazam, euh, la rage des dieux, c'est pas bon, Venom, mais c'est euh, pas. Était mieux que Shazam. Non, tellement pas.
1: Enfin, c'était Venom euh, le premier. Ou autre... ça.
0: Oui, oui, Venom. Ouais, ouais, c'était juste Venom. Non, non, t'es fou. Jamais de la vie. Non, 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 je suis tellement pas d'accord. Euh, mais, mais voilà, mais c'est complet. C'est devenu une réalisation générique, euh, des ressorts scénaristiques génériques. Euh, et du coup, je crois que Shazam sort vraiment au. au pire moment pour les films de super-héros où tout le monde en a marre, même Ant-Man euh, de Marvel se vautre euh, donc Shazam se vautre aussi euh, il, il fait 135, 132 millions de box-office, ce qui est clairement euh, une perte en fait euh, qui s'enchaîne avec celle de, de Dwayne Johnson de The Rock, là, euh, comment s'appelle euh, euh, Black Adam il y a quelques mois donc ça fait assez mal du côté de, de Warner du, du côté de l'univers Warner d'ici euh, voilà mais moi je, je trouve pas le film mauvais moins bien que celui du premier moins moins bien que le premier je, je, je suis quand même ok là dessus vraiment moins bien que le premier ah oui j'ai pas dit quel était le premier avec Zachary Levi c'est que il y a un truc qui a pas de sens c'est que Billy Batson quand il est Billy Batson maintenant on nous dit qu'il a 18 ans et c'est vrai qu'il a, il, il a gagné en maturité ça se voit mais par contre, dès qu'il se transforme et que c'est Zachary Levi qui a le rôle, il le joue comme un gosse de 10 ans. Et, et ça, et, c'était un peu bizarre dans le premier, mais ça marchait. Puisque moi, enfin, ça marchait sur moi, en tout cas, c'était drôle. Là, dans celui-là, ça commence vraiment à devenir bizarre. Parce que quand il est gosse, il est super mature. Et quand il est, euh, Shazam, il est débile. Et c'est, ouais. Là, il, il, y a un, il y a un petit problème d'équilibre dans celui-là, donc, euh, voilà. Euh, je mentionnais le fait que sa grande sœur euh, Mary, il euh, y a eu un petit changement au niveau du casting parce que quand elle est, parce que donc si vous avez vu le premier, vous savez que maintenant tous les frères et sœurs se transforment en, en Shazam, euh, et en fait donc sa grande sœur Mary euh, était interprétée donc euh, alors quand elle est a transformé par euh, Grace Caroline Curry alias Grace Fulton euh, mais quand dans le premier film à la fin quand elle est transformée elle était interprétée par Michelle Borth or dans ce nouveau film ils ont viré Michelle Borth et c'est euh, Grace Fulton qui reste en fait c'est la seule quand elle se transforme qui ne change pas d'interprète voilà bon, ça il y a que les plus fans euh, qui s'intéressent à ça moi euh, j'avoue que j'avais j'avais trouvé ça étrange aussi mais voilà Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur Shazam 2 euh, euh, Oui, ben ça j'ai déjà dit, « Les filles d'Atlas n'apparaissent pas euh, ». La, la chanson de fin, c'est « A Little Less Conversation » d'Elvis Presley, parce que euh, eh ben, le super-héros préféré d'Elvis Presley, c'était Shazam. Euh, et euh, il y avait déjà eu une, une version live de Shazam en 1974, et l'acteur qui jouait Billy Batson... Euh, en 1974, un caméo dans ce film euh, à la fin. Euh, non seulement il est habillé avec les couleurs de, j'allais dire de Captain Marvel. Enfin, oui, techniquement de Captain Marvel ou de Shazam, mais en plus, euh, euh, et ben à un moment, il y a, si vous l'avez vu, il y a un personnage. Je vous l'ai dit, il hein, y a un running gag sur le nom du super héros et il y a un passant. Qu'il l'appelle Captain Marvel, et ben, c'est lui, c'est l'acteur qui jouait dans le Shazam de 1974, qui était très probablement un téléfilm, parce que je crois pas que c'était un, je crois pas que c'était un... un truc pour le cinéma. Mais, euh... voilà. C'est des, des petits clins d'œil que j'ai relevés. Euh, je suis très embêté à propos d'un autre truc euh, que j'ai pas envie de dévoiler même si à mon avis tous les gens les rares qui s'intéressent encore à l'univers cinéma de d'ici euh, à mon avis, ils ont tous été voir Shazam euh, Shazam 2 mais bon pour ceux qui l'auraient pas vu, je le spoilerai pas mais il euh, y a en fait à la fin Ouais, je devrais pas le dire comme ça mais bon bref, <rire> en fait c'est idiot. Bon, en tout cas, il y a il y a un truc assez génial, allez je vais le dire autrement en fait c'est con parce que de toute façon c'est idiot que je prenne des pincettes parce que Warner l'a déjà largement spoilé euh, en fait dans la dernière bande annonce de Shazam 2 euh, ils ont totalement spoilé l'apparition d'un personnage du Snyderverse allez je vais dire ça comme ça et, euh, et c'est débile et, et franchement je sais pas comment j'ai fait pour passer entre les gouttes mais j'étais pas au courant, j'avais pas vu j'avais pas vu passer l'info non plus euh, et du coup euh, et ben du coup je suis je suis content parce que moi j'ai eu la vraie surprise c'est à dire que quand je voyais le film à un moment je me disais ah mais attends, la vue ce qu'ils sont en train de faire ou de dire, il a qu'un seul personnage qui peut venir régler ça et ce serait ouf, ce serait ouf, ce serait ouf et honnêtement quand il y a eu l'apparition en question j'étais comme un dingue, voilà je sais que je suis le seul à être encore fan du Snyderverse je sais aussi que c'est pas tout à fait vrai il y en a quelques-uns parmi nos auditrices et auditeurs mais euh, en tout cas je, on, est, on est plus on est, on est, on représente pas du tout euh, le plus grand nombre dans ce domaine mais voilà, euh, moi j'étais comme un fou à la fin du film, euh, qu'il l'ait fait euh, et que ce soit euh, à la fois logique et surprenant euh, j'ai adoré euh, j'avais le sourire mais vraiment comme un gosse jusqu'aux oreilles euh, Voilà, j'étais euh, hyper content de ça par contre, j'ai appris que euh, le réalisateur, lui, n'était pas au courant, euh, en tout cas n'avait pas été consulté sur le fait que cette apparition serait complètement spoilée dans la dernière bande-annonce du film, et du coup, apparemment, il était, lui, n'était pas content du tout, quoi. Euh, voilà, et j'ai appris qu'il aurait dû y avoir une autre scène avec des personnages du Snyderverse, mais je me rends compte que si je dis qui étaient ceux qui devaient être dans l'autre scène, euh, ben ça va spoiler celle euh, que j'ai pas encore dit, bref, je m'y prends vraiment très mal je crois que j'ai jamais aussi mal gardé euh, un secret <rire> sur un film <rire> puisque en plus j'utilise les mauvais pronoms là, bref euh, bon tout ça pour dire, il y aurait dû y avoir une, une scène avec... Euh, parce qu'il y a un dôme géant à la fin du film que personne ne peut traverser. Il y aurait dû y avoir une scène avec Superman qui essaie de, qui essaie de péter le dôme et qui n'y arrivait pas. Et avec Batman en train de le regarder. Euh, pendant qu'il n'y arrive pas Voilà. Bon, ça ça a été coupé, ça n'a pas été fait euh, il y a aussi tout un bordel avec les scènes euh, post-génériques euh, parce que ça a fait parce que on en parlait hein, mais The Rock, John Johnson, on en a déjà parlé avait euh, quand même euh, l'avait joué vachement solo sur son film Black Adam euh, il y a encore des nouvelles infos qui sont sorties à ce sujet là parce que il y a une scène mi-générique à la fin de Shazam 2 où Bref, il y a une scène mi générique à la, à la fin Super de Shazam bon 2. Ouais, ouais j'ai vraiment du mal. Et en fait, cette scène-là était prévue pour être une scène mi générique ou post générique de Black Adam, mais Black Adam et elle avait été tournée pour ça. Et, et c'est Dwayne Johnson, The Rock, qui avait refusé. Donc il avait, on a appris que il a refusé euh, que cette scène qui qui montrait Shazam apparaisse dans son film Black Adam on croirait presque que c'est lui qui l'a réalisé à ce moment tellement il avait le contrôle du truc et il a également refusé que Black Adam fasse un caméo à la fin de Shazam 2. Il a vraiment euh, voulu euh, la jouer hyper solo ce qui n'a pas de sens vu son personnage qui appartient totalement à l'univers de Shazam en plus, tu vois. Donc vrai, vraiment très bizarre. Donc la scène euh, mi générique de la fin de Shazam 2 était en vérité à la base une scène qui était prévue pour euh, apparaître à la fin de Black Adam. Voilà, ce que je voulais dire. Ouais. bref c'était pas ouf et de toute façon c'est bientôt fini Le, les, 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 les derniers restes du Snyderverse, il ne reste plus que deux films pour profiter des derniers restes du Snyderverse, ce sera The Flash et Aquaman 2 et après ce sera définitivement terminé, mais moi je continue de dire que ça fonctionne sur moi et je suis super content à chaque fois qu'il y a encore des petits clins d'oeil au Snyderverse voilà, allez, je finirai là dessus en ce qui concerne Shazam 2, qui était de toute façon effectivement pas un très bon film, ça je le reconnais, euh, mais je pense qu'il est plus victime de la fatigue du moment que de des réelles qualités, puisque pour moi il y en a eu des pires qui ont fait des meilleurs box-office, et ça c'était pas juste. Pouf. Allez, ça suffit avec Shazam, on va parler de, de bon vrai film. cinéma d'auteur. Avec The Whale la baleine de Darren Aronofsky, dont tu nous avais déjà dit le plus grand bien, puisque toi, tu as eu la chance de euh, voir ce film l'année dernière. Euh, je, je viens de me rendre compte que j'ai donné aucune date de sortie depuis le début de cette émission. On s'en fout, ils sont
1: tous Tout sortis sorti au mois de mars. mars.
0: Ouais, Sauf franchement... celui-là
1: que moi, j'ai vu en décembre. Oui, bon. By
0: the Whale était sorti le 8 mars. Cool. Euh, en France. Donc nous, on a dû attendre
1: super longtemps pour le voir. Et 24 alors, film A24 Non, non mais A24 dans le sens où tu t'avais déjà dit qu'ils ah oui, qu savent oui. qu'ils ont des grands films. C'est pour, que... à... enfin, ouais. pour ça que. Enfin, ils négocient difficilement. C'est pour
0: ouais, ça ouais, qu'ils les vendent très très cher et c'est pour ça qu'on les a très tard en France parce que probablement que ça fait un peu baisser le prix d'attendre. Ce, ce qui est une stratégie que je trouve très bizarre parce qu'ils sont largement piratables euh, quand ils sortent au cinéma, on va pas se mentir. Mais bon, bref,
1: admettons. de genre où. Euh... Le film est disponible en VOD, genre trois semaines après sa sortie aussi, quoi
0: Ouais, aux États-Unis. Oui, ben, ouais, mais
1: bon, après. Euh...
0: Ben après, oui, ça veut il dire. Est il est sorti quelque part, tout le
1: peut te le donner. Mm
0: -hmm, c'est vrai. Alors, c'est un projet euh, assez ancien euh, qui, euh, qui, euh, bah déjà, qui est inspiré d'une pièce de théâtre. Ça se voit, c'est un huis clos. Clair, de toute façon. Donc voilà, c'est une pièce de théâtre écrite par Samuel D. Hunter euh, et une pièce de théâtre qui date de 2012 et dont l'action est censée se dérouler en 2009. Euh, alors, les premières tentatives, euh, ça devait être avec James Corden dans le rôle principal, oui, le mec qui fait chanter euh, les gens dans les voitures, euh, notamment, et avec Tom Ford à la réalisation Tom Ford qui avait fait A *Single Man*, *Nocturnal Animals*, des choses assez ennuyeuses. <rire> je sais que t'es pas forcément d'accord, mais euh, voilà. Euh, C'était surtout *Nocturnal Animals* que j'avais que j'avais qui m'avait ennuyé parce que *Single Man* je l'avais pas vu mais bon c'est pas lui qui l'a fait le film euh, et clairement pas avec euh, James Corden euh, qui chante dedans euh, du coup Ford a, a quitté le projet à l'époque parce que voilà il était pas d'accord avec euh, l'orientation du film du coup euh, c'est George Clunet qui avait failli récupérer le projet qui avait failli euh, réaliser euh, « The Whale », mais finalement, ça ne s'est pas fait non plus. Donc, euh, c'est Aronofsky qui vient sur le projet. Lui, Aronofsky il dit que ça fait environ 10 ans qu'il essayait de monter euh, ce film et qu'il n'y arrivait pas parce qu'il euh, ne trouvait pas le bon acteur. Or, c'est après avoir vu euh, Brendan Fraser dans la bande-annonce euh, du film « Journey to the End of the Night », à me regarder s'il n'y a pas un titre français de ce film que je n'ai pas vu. Oula, là, euh, ça n'a pas l'air. Non. Ok, ben, je ne sais
1: ça me pas. Ça dit rien du tout ce film.
0: Alors, moi non plus, hein, je ne sais pas d'où ça sort. Euh, je ne sais pas d'où sort ce film. jamais entendu parler euh, parce qu'un film avec Brendan Fraser en 2006, bah, j'aurais jeté un oeil. Quoi. Forcément, j'adore Brendan Fraser. Euh, C'était un, un de mes acteurs préférés de mon adolescence avant La Momie le précise. J'ai adoré La Momie, mais moi je l'adorais à cause de la comédie Airheads des années 90 où il joue le chanteur d'un groupe de métal qui prend une station de radio en otage pour qu'ils passent leur chansons. J'adore ce film, je l'ai vu autant de fois que Wayne's World, je le connais par cœur, je continue de le regarder tellement je l'adore. Et pour moi la prestation de Brendan Fraser dedans est fabuleuse. Euh... Ouais, non, mais je sais pas d'où sort ce film. Non, en tout non, cas,
1: ça, bah... ça a pas l'air inintéressant, mais c'est tout ouais. petit, hein, 50 000 dollars de box-office.
0: Ah oui, ok. Bon, bah, Aronofsky, apparemment, je sais pas si Aronofsky, enfin, l'histoire ne dit pas si Aronofsky a vu le film. Mais en tout cas, il a vu la bande annonce du film et il a vu Brendan Fraser dedans et s'est dit, ah oh lui, <rire> lui, pour l'adaptation de la pièce The Whale. Euh, quelques changements ont été apportés euh, au, au script puisque la pièce se déroule en 2009. Euh, Aronofsky a décidé de changer ça pour que ça se passe en 2016 parce qu'il tenait que ça se passe quand même avant la crise du Covid 19, euh, qui effectivement aurait aurait fait que le scénario y aurait y aurait sûrement eu des, des différences. Donc euh, oui, bon, voilà, c'est des détails en vrai. Hein, on n'y pense pas en voyant le film.
1: Voilà. Ah euh, non, tu pourrais Fraser, penser hein, du fait que c'est un prof à distance, qu'il y a un côté un peu connu. ah c'est vrai en fait. Mais oui, j'avais pas pensé à ça. Ah euh, ouais, c'est vrai. C'est juste que tu vois oh. que la tech est un peu trop vieille pour euh, 2020.
0: Quoi. Mm. Exact. Ah oui c'est vrai qu'ils, c'est des vieux et ça m'a choqué en fait la taille des ordi mais j'en reparlerai parce que les ordi sont vraiment petits, les ordi portables euh, Bref euh, Un mot sur Brendan Fraser donc euh, star des années 90 euh, Bon, notamment avec euh, avec La Momie qui sort en 1999 le rôle de Rick O'Connell qui, qui devient un peu le nouvel Indiana Jones euh, et euh, ça se tient parmi parmi les nombreuses personnes qui ont été annoncées euh, dans ce costume-là, eh ben c'est ce, un des rares qui, qui tenait vraiment la route. Mais voilà, il y en avait plein, il en a, il avait déjà fait plein avant, euh, et je l'ai dit, il y avait Airheads, euh, Radio Rebels en 1994, il y avait California Man en 1992, euh, qu'est-ce qu'on peut mentionner d'autre Il y avait Georges de la Jungle en 1997 euh, que, que je crois avoir vu il y avait, euh, je sais plus comment ça s'appelait une comédie romantique euh, Blast from the Past avec Alicia Silverstone je recherche le titre français c'était première sortie qui était un film mignon je crois euh, voilà il y avait Ah oui il y avait Endiablé euh, en 2000 avec Lisa c'était pas un grand film mais il y avait des idées vraiment fun dedans La Momie 2 qui, qui avait fait un gros carton en 2001 euh, ouais bref euh, puis, puis, puis après la traversée du désert la traversée du désert même s'il était revenu euh, en 2008 dans la momie 3 la momie 3 était pas ouf euh, mais c'était pas de la faute de Brendan Fraser pour le coup il avait fait aussi voyage au centre de la terre en 2008 la même année que la momie 3 euh, je l'ai pas vu mais voilà euh, alors, qu'est-ce qui s'est passé globalement Qu'est-ce qui s'est passé, pour faire très simple, je crois qu'on l'a déjà mentionné vite fait, mais euh, Brendan Fraser a été agressé sexuellement par le directeur des Golden Globes. Si je résume au plus court, c'est ça.
1: De Et... Press, mais... Mais... Mm -hmm. qui, organise okay. qui organise les Golden Globes.
0: Qui organise les Golden Globes, merci. Je savais que tu me sauverais sur ce truc-là. <rire>
1: Et... Euh...
0: Et globalement, ben il a été un peu blacklisté parce qu'en gros il a essayé d'en parler et puis euh, en fait on n'était pas encore dans une ère euh, me too tout ça ou en tout et encore moins pour les hommes euh, donc euh, il a été il a été mis de côté en fait genre euh, non mais allez c'est un fouteur de merde euh, voilà quoi et du coup lui c'était un peu double peine pour Brendan Fraser qui devait donc bah, vivre euh, des suites de son agression sexuelle sans la moindre reconnaissance de la part de ses pères euh, puisque et en plus où d'un coup Hollywood lui a fermé ses portes alors que euh, alors que c'était un, un grand acteur de la fin des années 90 début 2000 quoi euh, où il était dans des blockbusters et tout et ouais, puis enfin tout le monde
1: la momie quoi, à ce moment-là
0: Ouais, c'est ça. Il avait, il avait vraiment une carrière. Enfin, ça, ça pouvait devenir un action héros euh, vraiment euh, à partir des années 2000, un grand action héros. Ça pouvait. Et puis on, on, en plus, on savait qu'il avait des capacités d'acteur. C'était un bon acteur, quoi. Donc, il pouvait aussi faire d'autres choses. Enfin, il avait vraiment tout qui qui qui, qui s'annonçait bien pour lui. Et boum, d'un coup, tout s'arrête. Un blackout de, je sais pas, une bonne dizaine d'années. Euh, quelques films où, mais, euh, mais
1: vraiment plus grand chose
0: ouais des petits films mais voilà des, des trucs de seconde zone euh, plus personne euh, se souvient de lui enfin euh, voilà quoi et lui en, en, encore une fois dans le privé qui doit gérer euh, le fait d'avoir enfin euh, c'est une victime d'agression sexuelle quoi comme plein d'autres donc il faut se reconstruire il faut voilà donc euh, ouais euh, et donc Aronofsky le cast là pour The Whale et c'est euh, et là d'un coup Hollywood retrouve la mémoire <rire> ah oui mais Brendan Fraser on l'adorait on l'adore depuis tellement longtemps bande de saloperies ouais quelle bande de faux
1: cul <rire> bon après même le public hein, je pense le public se dit ah, oh, Brendan Fraser on aimait bien Brendan mmh, mmh. Fraser
0: oui oui c'est vrai après oui, le, public le public a
1: moins de choix c'est pas ça pas
0: voilà n'a pas de pouvoir là dessus c'est ça qui est chiant quoi mais ouais ouais en tout cas, ça fait plaisir, euh, en plus, il s'en sort avec le, comment, l'Oscar, euh, largement dit. mérité, prestation incroyable, euh, ouais. Alors, c'est l'histoire, comment il s'appelle? C'est l'histoire ah, de Charlie, oui. euh, donc, euh, un homme obèse, mais obèse, obèse morbide, hein. on est, ouais. on est sur, Morbide, euh, morbide, quoi. Ouais ouais très ouais ouais je crois, je, je sais plus, j'ai pas de chiffres mais on est facile sur du plus de 300 kilos, euh, qui effectivement euh, ben, vit cloîtré chez lui pour des raisons euh, évidentes, euh, qui donne des cours à distance par webcam. Qui euh, dont, le seul contact, dont les seuls contacts avec euh, l'extérieur sont euh, son amie euh, Lise, une infirmière euh, qui est globalement sa seule amie, euh, et euh, une ex-femme quelque part, une une fille aussi qu'il a abandonnée euh, depuis des années, euh, euh, et, mais 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 même s'il pense à elle euh, et euh, et voilà et tout ça va être un peu chamboulé parce qu'un jour il y a un, un espèce de, de Comment on appelle ça C'est ah, comme les comme les Mormons, mmh, comme les... ouais un missionnaire. Merci, j'avais plus le nom. Ouais voilà, un missionnaire qui vient toquer à sa porte pour lui vendre son église et du coup il euh, y a lui qui va un peu rentrer dans sa vie. Je crois que ça dure, c'est une semaine. Hein. Mmh. Euh, le film dure une semaine. Euh, donc euh, ouais c'est il euh, y a lui il y a le missionnaire il y a son ami mais il y a sa fille aussi qui va qui va qui va revenir dans sa vie un peu comme une tornade sortie de nulle part euh, et donc euh, voilà on va suivre cette histoire euh, pendant une semaine euh, et, euh, et apprendre énormément de choses sur lui sur son passé sur un peu tous les persos sur leur motivation surtout donc c'est 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 comme c'est une pièce de théâtre en gros lui il est, il, il est je vais simplifier mais en gros il est dans la pièce il bouge pas et c'est constamment les autres qui rentrent et qui sortent euh,
1: l'utilisation de l'espace est parfaite surtout qu'on assez... prend prendre l'espace ouais.
0: c'est ça c'est ça. Alors c'est génial et en même temps parfois j'ai trouvé c'est les seuls reproches que j'aurais à faire au film parce que le film m'a bien en, embarqué honnêtement ça a été assez ça a été fort en émotion j'avoue ça a marché sur moi euh, le seul truc que j'ai trouvé pas pas mauvais du tout hein mais mais un peu un peu trop flagrant un peu trop obvious comme tu dirais c'est euh, c'est justement que quand il utilise des ordinateurs portables ils sont vraiment petits tu vois il a vraiment l'air immense par rapport à, à son tout petit ordinateur quand il quand il marche dans le couloir de son appartement euh, le couloir enfin, il touche quasiment des deux côtés du couloir quoi alors évidemment il y a, tout ça est fait exprès je ne suis pas certain que ce soit une vraie taille de couloir normal. Je pense que c'est un couloir qui est, qui est vraiment très étroit. Tu je ne suis vois.
1: pas sûr. Je hein. pense que 600 pounds, 600 livres. Livre. Ouais. C'est violent. C'est colossal, je sais bien. Mais disons
0: qu'il y a quand même des moments dans la mise en scène où je voyais bien que Aronofsky euh, ah, oui. appuyait ouais, ouais, le truc. Clairement. tu vois. c'est ça que il... je reproche.
1: Il l appuie, mais je trouve que pour. Ouais. Ça a du sens pour, euh, Mais ça pour du le sens. perso. Quoi. Ça marche, ça marche, ça marche. Comme à la juste fin, que... hein, quand il se lève, tu as vraiment une aura. Mm. Ça, ça oui, marche oui, aussi. Il y, je un, trouve.
0: il y a un truc, il y a un truc. Mais de toute façon, à chaque fois qu'il se lève, tu sens qu'il y a. Ouais. Euh, c'est pas rien, tu vois. Et ce qui est normal pour une personne de 300 kilos. Mais euh, c'est vrai que la le jeu de Brendan Fraser est incroyable. De euh, toute façon, ce pas un hasard, il s'est entraîné. Attends, j'ai le chiffre quelque part, il s'est entraîné pendant des mois. Euh, c'est un tout petit film, hein, c'est un film de 3 millions de dollars de budget. Hein. C'est ridicule. Mais en même temps, il n'y a pas besoin de plus, effectivement, pour faire ça. Euh, ce qui est intéressant, oui, voilà, c'est euh, euh, Brendan Frager s'est entraîné pendant 4 heures. Euh, non, c'est pas du tout, ce n'est pas, pas ça l'info. C'est que pendant 4 heures chaque jour, il devait lui mettre euh, les, les prothèses pour avoir l'air d'un homme de 300 kilos et, euh, et qu'il a travaillé avec un prof de danse et avec euh, des associations d'obèses pour euh, apprendre à bouger, euh, pour apprendre à se déplacer. Et son personnage, effectivement, marche totalement. Moi, je ne voyais plus Brendan Fraser. Hein. Je mmh. voyais totalement son perso. Voilà. C'est pour ça aussi que le film est, est aussi fort. temps, euh, je viens voilà. de
1: regarder des screenshots. De... Il y avait une série trash de TLC euh, qui s'appelle « My mmh. 600 Pound ». Euh, ouais. et franchement, quand tu les vois dans les couloirs, euh, c'est violent quand même aussi. Ouais, OK. Donc, okay. Euh, après, je suis d'accord qu'il le... F... Je pense pas que c'est le couloir qui est court, c'est juste la manière dont il pose la caméra. Mmh, ouais, ouais. Il met en scène quelqu'un dans... <rire> la, la baleine, quoi. La baleine... De...
0: Oui, même, même, même si en vérité, euh, et ça on le dévoilera pas, mais c'est pas, pas ça que signifie le titre. Mais c'est vrai que la question se pose, et je me l'étais posée aussi avant de voir le film. Je me disais, ah, mais attends, le titre, la baleine, bah, parce temps, que le mec hein,
1: est gros. On peut le dire, hein, dans le sens où euh, c'est au tout début, bah, évidemment. Hein. Au tout, non, tout mais début du film.
0: Ouais, c'est pas faux que c'est dit au début. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas dans les bandes-annonces. Enfin, je crois pas, donc euh, je préfère pas le dire. C'est quand même un truc qui est vraiment au cœur du film. C'est au cœur donc, du euh... film, mais c
1: est, c est, tu le comprends instantanément. Un... Oui, tu le, dis, enfin, tu le comprends vite, c'est vrai. Peut-être pas si tu sais pas. Ouais. Enfin, faut que tu, sais, faut que tu saches le sujet de...
0: oui. du, du livre. Oui, quand même. Donc ouais, mais bon. Normalement, normalement c'est pas dur. Mais voilà. Mais c'est vrai que... Il y a... Y... Le film m'a mis mal à l'aise plein de fois, et je pense que c'est la, la seule limite que je trouve au film, c'est qu'Aronowski euh, a fait quand même un, un peu un film de petit malin. C'est-à-dire qu'il fait exprès de nous mettre mal à l'aise euh, plein de fois, euh, parce que c'est un personnage qui est, euh, ben, euh, qui est comme il est. Mais, mais je veux dire, du coup, on va passer du temps avec lui enfermé dans cet appart. C'est le feeling qu'on a, puisqu'on n'en sort quasiment jamais. Euh, et du et du coup, il il, il il transpire énormément, il est, ah, est il y a sale, des moments où il, il, il est voilà, c'est sale quand il mange, c'est vraiment très sale. C'est ouais, c'est vraiment c'est vraiment il euh, y, y, y a de quoi avoir des holker, il y a des scènes où il y a moyen d'avoir des vrais holker. Donc il euh, y a un côté voyeur du film qui est particulier que je peux comprendre que ça puisse pas plaire. Euh, moi je pense que ça fait partie du propos et je pense que ça fait partie de, de, de la narration, mais euh, je peux comprendre qu'on qu puisse avoir des réactions violentes face à ce film aussi, parce qu'il y a vraiment un côté voyeur qui est assez violent, euh, et, et où, où Darren Aronofsky ne nous épargne rien, vraiment rien.
1: <rire> euh, c'est un peu son style aussi, hein, mais oui, il y a un petit côté oui. un peu voyeuriste, euh, mm -hmm. euh, mais oui, mais c'est un peu le style d'Aronofsky, je trouve. Mmh.
0: Parce qu'en fait, dans, dans le visuel, dans le physique, il y a beaucoup de choses qui sont vraiment poussées, mais je dirais pour nous dégoûter, et, et qui sont constamment contrebalancées par, par le fait que, 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 que ce mec est, est, est quelqu'un de brillant, est quelqu'un d'intéressant, que j'aime écouter parler quand
1: il parle. Euh, et le, que... les, le jeu d'acteur qu'il fait juste avec son, ses yeux, c'est ouais, incroyable.
0: Incroyable, ouais, je suis d'accord incroyable il euh, y a parmi les personnages qui, qui vont et qui viennent chez lui et surtout sa fille évidemment euh, y a, euh, y, ils ont beaucoup de choses à lui reprocher, beaucoup de choses liées au passé et en fait y a, y a, on, on essaye presque de nous faire passer ce mec pour un, pour un salaud euh, et, et, alors que nous quand on le regarde on se dit mais non, enfin, il a l'air tellement gentil et, et du coup, le film joue tout le temps là-dessus parce qu'il y a des moments où tu sais plus qui croire et tout, et c'est euh, c'est vraiment génial. C'est très très bien géré au niveau de la narration, des dialogues, du rythme euh, de l'histoire et tout. C'est euh, ça marche, mm -hmm. ça a bien marché sur moi. Il y a des, des
1: ouais. personnes que j'ai trouvé un, un peu. Euh... Enfin, lui pour moi, il est parfait. Il porte tout le film. Oui. Euh, je trouve que Lise de temps en temps, elle a des dialogues où j'ai un peu du mal. Donc la ah oui? son infirmière. Ami ouais, ouais. slash infirmière. Ami
0: infirmière, oui. Euh,
1: sa fille, je trouve que ça varie un peu, mais on peut passer ah ouais sur le fait que c'est une euh, adolescente, donc elle a les réactions d'une adolescente. Ah, moi, sa fille, je l'ai trouvée mais parfaite. Je trouve qu'elle joue très elle bien, mais elle, elle saute d'humeur euh, vraiment comme, ah, un oui, ado, bah... comme, comme un ado, comme
0: un ado. Ah oui, oui, mais super violent. Hein. Elle, à chaque fois qu'elle arrive dans l'appartement, c'est une tornade, quoi. Ouais. Et elle a une énergie de ouf. Ça, pour l'actrice, ça devait être, euh, ça devait être des scènes épuisantes, parce que être. En fait, elle est en colère, tu mmh. vois. C'est une ado en colère, et elle est en colère, et ça se sent dans chaque mot qu'elle prononce, dans chaque geste qu'elle fait, et, et, et face à son père, qui lui, littéralement, ne bouge pas. <rire> Et donc, elle doit tout faire toute seule. Et moi, j'ai trouvé que c'était une performance
1: hallucinante, l'ado. Je trouve que dans les critiques, maintenant, tu l'as vu, mais il y avait des critiques sur le fait qu'il n'aurait pas dû engager un acteur. Enfin, tu vois, il aurait dû engager quelqu'un qui a ce poids-là. Non, ça n'existe pas, tout simplement. Il n'y a pas d'acteurs qui travaillent, qui
0: font ce poids-là. Oui, j'ai entendu cette critique. Je, en, enfin, je la comprends pendant deux secondes et après je me dis bah oui mais euh, non effectivement il y a ah, il y a sûrement des acteurs en, en obèses hein, euh, aux obèse, États-Unis oui, j'en doute pas euh, il
1: doit y en avoir, genre voilà. 600 kg kilos c'est pas obèse hein, c'est tu peux pas vivre non je sais oui voilà c'est ça c'est ah, vrai 600 part, ah, oui, 600, 600 ouais, ouais. kilos je pense ouais, ouais. que, que c'est même pas genre ça n'arrive pas quoi euh, mais non enfin c'est pas tu, mm. tu saurais juste pas vivre tout court enfin c'est pas ouais. et en plus et puis, il y a un côté où il euh, ne faut pas non plus, je trouve, pousser euh, trop loin le. Euh... C'est pas normal hein, de faire euh, 600 pentes. Non, bien sûr. Genre, tu ne peux bien pas sûr. dire que c'est euh, fatphobique de dire que ce n'est pas euh, quelque chose qui est acceptable de poser 600 pentes. Mm -hmm. euh... bah, bah, Lise le, 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 le dit bien. Hein, Lise le dire, dit Oui, façon... mais dans les critiques qu'il y avait eues contre le film, c'était que le film était fatphobique, que Darren se moquait des personnes. Euh,
0: en non je pense pas qu'il faut y prendre le film comme ça effectivement c'est complètement passé à côté du truc euh, Oui, mm. Mm. Euh... ce serait une lecture de surface ouais, ouais. ouais. Le seul perso qui a que où j'ai eu un peu c'est pas que j'ai eu du mal parce que c'est bien passé dans le film mais quand tu réfléchis deux secondes ce qui fait n'a pas beaucoup de sens c'est le jeune le jeune missionnaire euh, interprété par ty simkins euh, qu'on a déjà vu dans Insidious dans le premier Jurassic world c'était le gamin dans Iron Man 3 aussi bref euh, ça n'a pas beaucoup de sens qu'ils reviennent autant en fait même s'ils si essaient de l'expliquer à un moment euh, ouais je me, je me suis dit que c'est ouais, ce qui marche le moins bien. C'est le seul truc euh, qui est un peu fragile, je dirais, dans le scénar, mais rien de grave. Honnêtement, rien de grave parce que ce, après ce qui se passe est, est intéressant, quoi. Ce que ça provoque est intéressant. Mais euh, voilà, c'est vraiment pour aller pour pinailler, quoi.
1: Je sais pas. Moi, ça m'a pas choqué qu'ils reviennent. C'est euh, euh, les vendeurs. Euh... Ouais, mais il a, enfin, tu vois, moi je me disais,
0: ouais, mais il a, il a tellement d'appartements à visiter, de gens à aller voir. Pourquoi il revient toujours là, quoi
1: Parce qu'il pense qu'il peut y arriver.
0: Ok, ça pourrait marcher, ouais. Allez.
1: Euh... Les, ben, les plus connus, c'est les mormons, enfin, ou les témoins de Jéhovah, peut-être. Mais... Les témoins de Jéhovah, ouais. oui, bien sûr. mais aux ouais. US ce serait mmh. plutôt les mormons. Ouais. Euh... C'est que L'économie de Salt Lake City, qui est principalement, il y a beaucoup de Mormons.
0: Mmh. Bah, c'est la capitale des Mormons, ouais. oui, complète.
1: Oui. A, a énormément de, de gros business. Et c'est en partie parce qu'en fait, les Mormons, c'est des très, très bons salesmen.
0: Oui, oui c'est vrai. Ils sont connus, euh, du coup, bah, euh, mais les témoins de Jéhovah aussi, hein, techniquement. Oui, c'est des mecs ce qui sont... se font
1: rejeter en permanence et qui reviennent. Ouais.
0: Ouais, c'est ça. Ça fait partie de leur vie et effectivement, ce sont d'excellents commerciaux.
1: Et ils ont commencé euh... ça, jeunes, pendant des années, ça. à se faire jeter, ouais. euh, oui, oui. à se faire traiter comme des merdes. Mm -hmm. Donc... Après, tu leur demandes de vendre un produit, c'est facile hein, pour... Ouais, pour eux. Oui, pour eux, c'est presque facile, ouais, c'est assez ouf. Mm. <rire> Donc, euh, moi, ça ne choque pas qu'ils ne l'abandonnent pas, tu vois. Ok, ouais, Et ça puis en plus, après, je pense qu'il y a une curiosité aussi, tu vois
0: probablement, oui, ouais, ça aussi ça se tient oui. Oui, yeah.
1: sans rentrer dans les détails enfin non, moi je, forcément j'ai beaucoup ouais, c'était très très fort ouais. mm -hmm. ouais. un des meilleurs d'Arena de, Aronofsky ouais euh, après, ouais c'est vrai que la carrière d'Aronofsky est bizarre
0: euh, Moser, en fait euh, j'étais à moitié passé à côté euh, j'avais ai,
1: ai... bien aimé Mother mais il était intense Noé, j'avais pas et
0: trop aimé les... de mémoire. Noé, c'était ouais, bizarre. Black Swan, mal, je trouvais, mais... était bien. The
1: Wrestler. Ah, moi, Black
0: Swan, bien. Je, moi, Black Swan, je me suis emmerdé à mourir pendant tout le film. Et par contre, il y a la, la fin que je trouve absolument grandiose et digne d'un chef-d'œuvre, mais je me suis ennuyé pendant tout le reste. Il faudrait que je le revoie. Ça fait dix ans que je dis qu'il faudrait que, que je revoie Black Swan. The Wrestler, en fait, je crois que le, le seul que j'ai vraiment adoré, c'est The Wrestler. Et je vais non moi je vais rien dire non, bref je, je vais rien dire mais voilà The Wrestler j'adore euh, The Fountain ennui total tu, tu valides toi The Wrestler ou... non The Wrestler je trouve
1: que c'est excellent ah ok The Fountain euh, j'ai un souvenir que ça m'avait ennuyé mais je me rappelle quasiment pas <rire> du
0: moi non plus pour être franc, mais c'était chiant à crever euh, Requiem for a Dream euh, putain en fait ça fait 20 ans que je l'ai vu il faudrait ouais, vraiment que ouais, je le revoie euh...
1: ça fait trop longtemps
0: ouais c'était bien, hein, j'en ai un bon souvenir, je sais que c'était évidemment intense à la fin, c'est presque une évidence de dire ça, mais je me demande si ça a bien vieilli.
1: C'est marrant, je me rappelle plus de Pike que de Requiem for a Dream.
0: Moi j'ai quasiment aucun souvenir de Pike, pourtant je l'ai vu aussi. Quoi.
1: Non. Donc tu as vu tous ces films Oui. C'est rare hein, mais pour, oui, pas, pour un réalisateur oui, oui, euh, art, euh, plutôt indé.
0: Oui. Et pour le coup, j'avais vu Pi et Requiem for a Dream au tout 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 début des années 2000 quoi, euh, vraiment euh... Ouais, il avait fait que ça et en fait, je crois que quand j'avais vu Pi, c'était ah, oh, c'est le mec qui a fait Requiem, trop bien. <rire> et genre, il n'avait rien fait d'autre à l'époque, tu vois. Donc c'est un peu pour ça qu'après j'ai toujours suivi, mais ouais. J'ai pas j'ai pas adoré grand-chose finalement dans sa filmo, mais c'est un mec intéressant.
1: Mmh, clairement.
0: Et je regretterais toujours qu'il n'ait pas fait le Batman qu'il était censé faire aussi, euh, qui aurait été un Batman assez, assez sale, euh, très urbain. Qui euh, aurait peut-être euh... été
1: un style de Batman qu'on a eu avec Pattinson
0: complet, pour moi le, le, le The Batman avec Pattinson euh, est celui qui ressemble le plus à, euh, au The Batman d'ailleurs que devait faire Aronofsky euh, mais il y, y a quand même quelques différences notables mais en tout cas parce que dans la version Aronofsky il aurait dû Bruce Wayne s'était échappé après la mort de ses parents et il vivait incognito à Gotham et il bossait dans un garage automobile et personne savait que c'était lui euh, l'héritier Wayne que tout le monde recherchait pour hériter était de la fortune de ses parents donc voilà grosse différence dans l'approche mais il euh, y avait ce côté euh, euh, sale ce côté sombre et sale et lent euh, qui aurait dû y avoir quoi, et qu que j'ai pas mal retrouvé dans le The Batman de l'année dernière mais ouais The Whale écoute euh, c'était une bonne surprise euh, c'est pas, pas une bonne surprise je sais pas quoi mais ouais c'était bien c'était bien. ça m'a bien emporté euh, ça a bien marché ouais ouais Bon, succès critique, hein, essentiellement. Encore qu'en en gagnant que 55 millions... Même. ouais, 55 millions avec un film qui a, qui a coûté 3. <rire> c'est vrai que c'est une belle opération. Ouais. Ouais. Okay. Et un Oscar, quand même.
1: Et un Oscar, c'est sûr. Oui. sûr. Au final, c'est juste que pour... Euh, dans les films indés et pour A24, ben, Everything Everywhere a tout mangé. Mais mm. techniquement, c'est mm. un beau succès, quand même. Hein. Faire presque ouais, 20 fois ton budget et un Oscar et revi mmh. re re revitaliser la carrière d'un acteur euh, ouais, adoré de plein de gens c'est pas rien, quoi. Ouais, pas rien.
0: Mmh. ok bon, en tout cas Brendan Fraser a dit que euh, suite à son expérience sur ce film euh, déjà il a euh, il a euh, développé des muscles dans son corps euh, pour, pour bouger avec les prothèses et, euh, ben, il a dû muscler les parties de son corps qu'il savait même pas qu'il y avait des muscles en gros euh, il dit aussi que enfin voilà que, que quand il retirait euh, les, les prothèses en fin de journée c'était 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 incroyable c'est c'est quasiment comme qu'on comme quand on euh, comment dire quand on descend euh, de la terre euh, ferme enfin quand on passe de la terre ferme à un bateau à Venise tu vois il il y, y a vraiment toute ta façon de te mouvoir qui change Totalement. Et euh, il dit que, voilà, que ça l'a beaucoup touché, que, que, que ça lui a donné une vision totalement euh, différente euh, des gens qui, euh, bah, qui, pèsent, qui pèsent des poids comme ça. Et qu'il euh, dit qu'il euh, faut, il faut avoir une force mentale incroyable pour bouger, en fait. Juste bouger, juste marcher euh, quand on a ce physique-là et que, voilà, que, que ça lui a vraiment donné un respect euh, total... Euh, pour, euh, pour les personnes euh, gravement obèses de ce genre qui malheureusement euh, ben, sont enfin il y en a beaucoup aux États-Unis quoi vraiment énormément c'est c'est choquant par rapport à l'Europe euh, à quel point euh, à quel point il y a ce problème là aux States bref voilà pour the whale on le conseille euh, c'est à voir c'est euh, ouais il faut, faut, faut avoir envie de voir ce style, mais, euh, ouais, mais c'est euh, intéressant. En termes de mise en scène, en termes de jeu, en termes de, de narration, d'histoire, il y a vraiment tout, tout est très intéressant dans ce film. Il y a vraiment de quoi se mettre sous la dent.
1: clairement. Mm. Okay. Je... Forcément, je le conseille, c'était dans mes films préférés ouais. de l'année. C'est donc... mm -mm. euh... moi ou c'est pas qui enchaîne
0: c'est toi, c'est toi. Euh, tu vas nous parler de Champions. Mmh. Alors, si je ne dis pas de bêtises, de Bobby Farelli Est-ce que c'est le Bobby ouais, Farrelly
1: C'est son premier film euh, solo. Ah, intéressant. Oh, est son frère Peter. Okay. Donc, connu pour euh, bah, plein de trucs, mais Dumb and Dumber et There's Something About Mary, probablement les deux mais, plus connus. Mm,
0: Marie à tout prix, oui, tout à fait. Oui, clairement, les plus connus.
1: Euh... Donc, Champions avec euh, donc, de Bobby Farelli et avec euh, comme acteur principal Woody Harrelson et Katie Nolson qui, est, qui à mon avis tu ne connais pas mais qui est dit dans It's Always Sunny in Philadelphia Ah ok euh, qui est euh, qui va bientôt rentrer dans sa 16 e saison et qui est, ça fait 18 ans que euh, c'est à la TV Imagine.
0: Ok sérieux ouais. Wow. Ah
1: ouais Je... Aucune idée de ça Ah ouais. ouais. Et ils vont faire 18-16 ans, euh, ça, ça, au moins 18-16 ans, donc ça aura 21 ans, au minimum 21 ans quand ils auront
0: fini. J'étais loin d'imaginer ça, ok,
1: d'accord. C'est forcément une de mes séries préférées. Donc, mm -hmm. euh, donc voilà, avec Kathleen euh, Olson et euh, Woody Harrelson, donc, rôle principal. Et ça parle d'un coach euh, de Minor League Basketball, donc interprété par Woody Harrelson qui mmh. euh, s'énerve sur... Euh, C'est un assistant coach, hein, et s'énerve sur le coach principal de l'équipe. Euh, mmh. Et la même nuit, euh, se, va se cracher dans, la, dans une voiture de police qui est arrêtée en étant sous. Ah. Et euh, Bravo. le juge va le condamner à du community service, je, service d'intérêt général
0: Oui, exactement. Ouais. Tra,
1: euh, TG travaux d'intérêt général oui. mmh. euh, et son, ce qu'il va devoir faire c'est d'aller euh, coacher des, euh, des, des jeunes handicapés handicapés mentaux mmh. Mmh. Euh, et donc forcément c'est un mec euh, arrogant euh, tout, tout ce <rire> qui euh, tout ce qui peut pas, tout ce qui ne devrait pas faire et mmh. ben enfin, le, le truc, c'est que le film est un peu... Tu sais déjà vers où ça va aller, tu vois.
0: Oui, clairement, j'avais ah, aucun doute, oui. <rire>
1: euh, et le problème, c'est un peu ça. C'est que ben, ça va là, ah exactement, et il y a zéro mm. euh, second degré, il n'y a pas de... C'est un peu niais, quoi, tu vois. Euh, sans ouais, dire okay. exactement où ça va aller, je pense que n'importe qui le comprendra. Mais mm. ben, c'est un peu le problème, c'est que c'est... C'est trop cliché, tu n'as aucune surprise... Euh, c'est le, le gros connard arrogant qui euh, devient gentil parce qu'il est avec des euh, mmh. enfants handicapés. C'est ouais, ouais. le truc le plus euh, classique que tu veux faire. En fait, tu as l'impression que c'est un film qui aurait, été, qui aurait du sens il y a 30 ans. Oui. Euh, et Woody Harrelson, Swiss, pour jouer ouais. ce rôle-là, est bien, hein, parce que c'est un peu le mec... Euh... Oui, oui.
0: Euh, enfin, il peut, en tout cas, il joue très bien ce côté arrogant. j'en ai rien à foutre. Voilà. Cassez-vous. Vous, euh, Vous ouais. me faites
1: chier. C'est moi qui je suis plus intelligent. Euh... Mmh. Euh, et, et en même temps, avec un grand cœur, quoi, tu vois. Imagin ouais. Ce, ce rôle-là, il lui va bien parce que c'est comme il est. Enfin, t'as l'impression mmh. que c'est naturel pour lui. Oui, oui. Mais bah, voilà, le, en fait, le problème du film, c'est qu'il n'y a aucune surprise. Tu sais, euh, après cinq minutes, tu sais exactement ça va être quoi à la fin. Euh, et, Dommage. Ouais. C'est. C'est un. Euh, ouais c'est c'est pas que c'est mauvais parce que rien n'est vraiment atroce tu vois ils jouent tous à peu près ok c'est juste que le scénario est vraiment basique et la mmh. réelle est relativement basique c'est un peu un téléfilm en fait tu vois ah ouais c'est okay. euh, un genre un, un Christmas ça se passe pas à Christmas mais c'est le genre de truc que tu regarderais en famille que ça va ah choquer oui, personne bah oui, ça tu, vois, ça va regarder, tu ouais. vas regarder ça avec tes grands parents ils vont bien aimer euh, oui c'est sûr c'est bon enfant, c'est censé te rendre un peu triste et en même temps content à la fin.
0: D'accord. Euh, avec quelques moments drôles, forcément. Voilà, c'est euh, oui. oui, oui.
1: tout ce que. En fait, quand je t'ai dit le pitch du, du mec qui doit faire des TIG avec des enfants handicapés et qui est arrogant oui. de base, tu sais exactement où va le film. Oui, oui. Euh, C'est tout à fait passable, ça peut être tout à fait oublié. Ah oui, ouais, d'accord. J'ai trouvé que c'était fort moyen, rien, rien, ça n'apporte rien. Aux gens, mmh. ça a déjà été fait et mieux fait. Mmh. Et euh, mieux fait, ouais. voilà. Euh, rien d'intéressant. Pas le pire truc qui existe, mais
0: rien d'intéressant. Ok. C'est un remake d'un film espagnol. Okay. Euh, ouais, ouais, un film espagnol sorti en 2018, Campeones, euh, Champions. Pareil, euh, comédie dramatique, réalisé par Javier Fesser. C'est strictement la même histoire. Ouais, ouais, euh, voilà. Donc c'est ouais. Ok. Donc, si vous avez vu le film espagnol, peut-être encore moins de raison de voir euh, ce remake, qui de toute façon n'a pas de date de sortie en France pour le moment. Champions de Bobby Farelli avec euh, avec le demi-frère potentiel de Matthew McConaughey. Je sais pas si t'as entendu parler de cette histoire. Non, non t'as pas entendu. Je crois que c'est Matthew McConaughey qui s'est rendu compte que sa mère à côtoyer le père de Woody Harrelson ou un truc comme ça Attends, je ne sais plus dans quel sens c'est, mais en gros, il y, y a une infime possibilité pour que Woody Harrelson et Matthew McConaughey soient, euh, soient demi-frères ou un truc comme ça. Ou... Mais je n'ai plus les détails exacts, c'est un, un truc de ces jours-ci. Hein. Mmh, ouais. euh... je, je
1: vois la news hein. en mmh. avril 2023.
0: Alors, l'histoire est trop belle, a priori, pour être vraie, mais en tout cas, oui, il, il existe une infime possibilité <rire> qui soit, euh, qu soit apparenté, et c'est euh, ce, ce drôle, ce genre de truc euh, qu'ils font à euh, des titres des journaux euh, qui marchent bien, quoi. Ouais, vraiment.
1: Ouais. Bon, en plus, okay. ils sont gentils tous les deux. Donc... Mais bah oui, c'est ça,
0: et puis ils étaient putain, c'était pour moi l'un des meilleurs buddy movies de tous les temps la première saison de Trou Detective quoi. ils étaient tellement parfaits tous les deux, euh, bref ok euh, passons c'était la news euh, TMZ <rire> de cette émission euh, je vais euh, passer à Tetris notre avant-dernier film de cet épisode Tetris le euh, pff, je sais pas si c'est pas un biopic parce que ça raconte pas toute la vie mais en tout cas ça nous raconte euh, à la fin des années 80 euh, les négociations euh, sur les droits euh, du jeu vidéo Tetris d'origine soviétique à la base, puisque développé par Alexei Pajitnov, euh, avant que voilà, euh, ben que, que Nintendo ne s'en empare et n'en fasse le jeu vidéo le plus vendu de tous les temps. Euh, J'en reparlerai après parce que c'est à prendre avec des pincettes, euh, mais en tout cas, euh, techniquement, Tetris a été le jeu vidéo le plus vendu de tous les temps euh, jusqu'à 2009. Alors, euh, on a. Euh, euh, C'est un film réalisé par John S. Baird, qui est euh, d'origine écossaise. Est-ce qu'il a fait des choses que j'ai déjà vues Ah oui, il avait fait le biopic Stan et Ollie, euh, sur euh, Laurel et Hardy, euh, ouais. qui était correct j'en ai pas un grand souvenir par contre ces films précédents je les ai pas vus Cass et Filth euh, mais qui sont des films plutôt euh, basés euh, au Royaume-Uni ok euh, ouais, alors Tetris, ce qui est drôle c'est que le film Tetris qui, est, qui qui se déroule quasi exclusivement euh, en Russie euh, a été tourné je crois aussi en Écosse si je dis pas de bêtises euh, oui c'est ça le film a été tourné à Glasgow euh, mais donc ouais on avait appris en 2020 que qu'il euh, qu y aurait un film sur le sur l'histoire de Tetris et surtout sur les batailles juridiques euh, pendant la guerre froide parce que c'est là un peu toute la difficulté de, de cette histoire et que le rôle principal de Hank Rogers qui est l'homme qui a réussi à vendre Tetris à Nintendo euh, l'américain qui a réussi à vendre Tetris à Nintendo serait interprété par Taron Egerton que j'aime vraiment beaucoup sur euh, pas forcément pour le truc où il est le plus connu, hein, c'est-à-dire les Kingsman, ça ne veut pas dire qu'il est pas bien dans Kingsman, mais euh, euh, il m'a par contre totalement retourné dans Rocketman, euh, le biopic sur euh, Elton John que, que j'ai adoré et qui est de très 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 loin, je le répète, un des meilleurs biopics que j'ai vu depuis longtemps. Euh, et qui est sorti en 2019. Je le recommande à tout le monde, et spécialement si vous n'êtes pas fan de d'Elton John comme moi, et que vous pensez qu'Elton John est un artiste complètement bidon comme moi, regardez Rocketman, vous allez prendre une sacrée claque dans la gueule. Bref. Euh, voilà, il oui, n'y a quasiment que lui qui est vraiment connu là-dedans. Euh, les autres, il y a des visages qui vous diront peut-être quelque chose, mais voilà, on s'en fout. Euh, alors... Bon, ce qui est intéressant, c'est que le réalisateur euh, a dit que ce serait un film un peu similaire à The Social Network.
1: Oui. Et on peut <rire> mettre euh, directement un problème dans les pattes.
0: Ouais, c'est quand même là tu, tu vises peut-être un peu haut et on va pas se mentir le le, le film Tetris que j'ai vraiment bien aimé hein, attention hein, que que j'ai vraiment trouvé très très cool euh, et est quand même très très loin de jouer dans la même catégorie que The Social Network. Euh, alors Tetris pour essayer de résumer le problème, euh, en gros en si vous avez, comme moi, grandi avec une Game Boy euh, et que, euh, que c'était pas votre première console et que vu qu'elle était vendue de base avec Tetris, euh, vous avez forcément euh, lu euh, euh, des centaines de fois euh, le nom euh, Alexei Pajitnov qui s'affichait dès le démarrage du jeu et euh, le nom de Bulletproof Software donc Bulletproof Software qui est la, la société de Hank Rogers donc ce Hank Rogers en fait qui était euh, un, un développeur, un petit développeur de jeux vidéo qui essayait de faire son trou dans les années 80 jusqu'à ce qu'il entende parler de Tetris euh, un truc soviétique euh, qui, euh, qui est hyper addictif euh, hyper simple à comprendre euh, tout le monde le prend en main joue euh, tout de suite, comprend le truc et développe des stratégies ainsi de suite et donc voilà qui se renseigne sur qui possède les droits il se rend compte qu'il y a déjà des américains qui ont les droits euh, et, euh, mais pas tous donc du coup il décide d'aller euh, euh, négocier notamment personne n'a les droits portables sur euh, ben ouais sur sur un sur une déclinaison portable de Tetris et quand il apprend de la part de Nintendo parce qu'il travaillait déjà avec Nintendo quand il apprend que Nintendo est sur le point de lancer une console portable il arrive et ça c'est totalement réel alors la scène se passe pas comme dans le film parce que dans le film il résume tout dans la même scène qui s'est forcément pas passé comme ça mais en tout cas il a vraiment réussi à convaincre Nintendo plutôt que de mettre Mario de base avec tous les toutes les Game Boy, euh, il a réussi à les convaincre de mettre Tetris euh, avec une phrase qui est très juste hein, il, en gros quand il leur dit voilà si vous vendez Mario avec toutes les Game Boy vous vendez une console qui s'adressera à tous les enfants si vous vendez Tetris de base avec la Game Boy là vous vendez une console qui s'adresse à tout le monde enfants parents, grands-parents, tout le monde. Et c'est vrai, en plus, ça s'est totalement vérifié. C'était peut-être un peu du bullshit, parce que même lui, n'imaginait jamais de la vie que ça deviendrait le succès que c'est devenu, mais euh, c'était un peu du langage de, de commercial, parce qu'on voit au début du film, hein, c'est un espèce de commercial, grande gueule, qui est toujours à la recherche... Euh du truc miracle qui va le rendre riche, euh, même si c'est un vrai fan de jeux vidéo à la base. Euh, voilà, il est toujours à la recherche du bon plan et, et il a, il a ce vrai discours de commercial où il en rajoute toujours quoi. Et du coup, ce qu'il a fait ce mec-là, c'est qu'il s'est rendu directement euh, à Moscou pour aller bah, négocier les droits de Tetris. Sauf que... Euh, et, et, et là, je suis pas en train de vous raconter tout le film, mais vraiment juste le point de départ. Hein. C'est que, euh, et je connaissais, moi, l'histoire. Hein. Je, je l'avais lu euh, il y a longtemps, ou j'avais peut-être même vu des, des documentaires, je sais plus. Mais en gros, le problème, c'est qu'on est encore à l'ère soviétique, même si on est sur la fin. Euh, on est en pleine ère soviétique. Alexei Pajitnov, qui a inventé Tetris, se désintéresse totalement du truc. Pour lui, oui, il a, il a fait un petit jeu sympa. Bon, bah voilà. De toute façon, le système soviétique est tel que il ne peut pas prétendre toucher le moindre droit dessus. Il peut pas, parce que. Dans le système communiste, eh bien, euh, tout, toutes ces créations appartiennent au gouvernement communiste euh, soviétique. Donc euh, voilà. Bah, Et, euh,
1: si, enfin, même, même dans notre monde capitaliste, hein, si tu travailles pour une boîte, euh, ce que tu crées pendant tes heures de travail appartient bien, à la boîte.
0: Oui. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, c'est c'est vrai. En plus que oui, si tu le fais pendant tes heures de travail, ça serait toujours, ça marcherait toujours pareil. Donc finalement, c'est pas c'est pas si euh, c'est pas si communiste que ça comme façon de voir le truc. Sauf que là, c'était à l'échelle d'un État et pas de et pas juste d'une société, mais mais le principe elle même. T'as raison. <rire> tu vois, tiens, j'y avais pas pensé, mais tu fais bien de le souligner. Euh, donc voilà, donc Hank Rogers, complètement inconscient, euh, lui, euh, il y va. Alors, il n'a pas de visa de travail parce que enfin, euh, tout est hyper encadré. Euh, évidemment, les Américains sont vus comme euh, ben, des, des ennemis, quoi. Et lui, il y va littéralement la bouche en cœur, en disant « Salut, je viens euh, acheter les droits portables de, Net de Tetris ». Et du coup, ça va soulever des tas de problèmes inimaginables, parce qu'en fait, euh, ceux qui ont les autres droits de Tetris aux États-Unis, en fait, ils n'avaient pas vraiment. C'est euh, en, en Grande-Bretagne. Ah, c'est en Grand. Ah oui, c'est qu vrai euh, qu'en plus je... les Maxwell. Euh, oui. Oui. Et tu sais qui euh... est Oui, c'est ouf. Je sais, je je ne savais pas en voyant le film, mais oui, euh, Ghislaine Maxwell est euh, la, la dernière héritière connue de cette grande famille, <rire> mon dieu, euh, hallucinant. Donc Ghislaine Maxwell, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'était la complice principale de, Epstein. comment il s'appelle, euh, Epstein, ouais. Jeffrey Epstein, euh, qui était une des pires saloperies euh, dont on a entendu parler ces dernières années. Mais ouais ouais les les Maxwell c'était des vrais euh, des vrais arnaqueurs enfin euh, c'est c'est une histoire de dingue franchement euh, c'est vraiment une c'est un imbroglio de droit euh, assez assez ouf que Hank Rogers est, est, est allé foutre la merde en fait euh, sans le savoir hein, à la base euh, et du, et du coup c'est un thriller sur les droits alors pour le film ils ont rajouté des choses qui ne se sont pas passées dans la dans la vie réelle parce qu'ils ils, ils y ont rajouté euh, globalement le KGB en fait, ils ont, ils, ils ont fait, Ils ont tourné ça sous, sous l'angle d'un film d'espionnage avec même une petite scène d'action course-poursuite vers la fin qui n'est jamais arrivée dans la réalité. Euh, dans la réalité, ça a juste été des, des pures négociations commerciales et c'est tout. Mais bordélique très bordelique parce qu'elles ont soulevé des choses, elles ont révélé des trucs, qu'il y en avait qui, voilà, il y en avait qui disaient qu'ils avaient les droits alors qu'ils avaient pas et qu'ils les revendaient à d'autres sans les avoir et ainsi de suite et que en plus l'État soviétique ne touchait absolument rien euh, donc euh, un bordel pas, pas croyable euh, donc ouais, pour le film, ils ont rajouté une dimension ouais, euh, action, espionnage, avec le KGB impliqué. Bon, ça fonctionne, c'est pas choquant. En voyant le film, je, je me doutais que c'était pas crédible. J'ai fait des recherches après. Euh, effectivement, c'est le voilà, c'est tout ce qui concerne le, les, les agents du KGB est totalement inventé pour le film. Euh, mais par contre, l'ambiance, je pense, l'ambiance du film, elle, est assez juste. Euh, et sur le, le vraiment le décalage total entre ce Hank Rogers qui débarque aux états unis euh, qui débarque à, à Moscou pour faire des affaires dans un monde qui ne comprend pas en fait ce qu'il essaye de faire euh, ça c'est assez génial. Taron Egerton est excellent. Euh, vraiment, ça marche vraiment bien. C'est pas d'une originalité folle. C'est même un peu plat en termes de mise en scène à droite à gauche. J'ai trouvé qu'il y aurait pu y avoir un peu plus de un peu plus de punch, un peu plus de folie, sachant que de temps en temps le film en fait, tu sais, te, te fait des, tra des, des transitions en pixel art, des choses comme ça. Mais c'est, mais du coup, ça tranche un peu trop avec la, le, le, la mise en scène qui est assez plate. Pour le reste du film, donc ouais, un peu bizarre, mais globalement ouais, c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai euh, vu regarder ce film Tetris. Euh, voilà, j'ai trouvé ça vraiment vraiment malin. Euh, voilà, c'est pas, on est très loin de The Social Network, mais c'est euh, deux heures deux heures qui passent bien avec euh, vraiment toute l'énergie de Taron Egerton qui vend tout le film, qui va devoir euh, euh, combattre, on va dire, des, des difficultés inouïes pour pour faire un simple deal commercial mais un deal qui va faire de lui euh, euh, un homme extrêmement riche même si à ce moment là il ne pouvait, pouvait pas le savoir encore c'est ça qui est assez ouf, toute l'énergie qu'il a mis pour, pour bah parce qu'il croyait dans le jeu finalement, on ne peut pas totalement dire qu'il ne pouvait pas le savoir, il croyait dans le jeu et l'histoire lui a totalement donné raison euh, puisque voilà, le, le, la Game Boy a effectivement fait un carton en grande partie grâce à Tetris euh, donc ouais, franchement, franchement très sympa euh, voilà pas pas un film qui sera dans mon top de fin d'année mais euh, mais vraiment vraiment cool non, ça, à voir ça, sur Apple bon,
1: Tetris c'est cool. les stars de Tetris et,
0: ouais elle est vraiment cool franchement elle est vraiment intéressante et puis moi enfin ça m'a ça m'a rappelé des trucs ça m'a ça a fait remonter des trucs parce que comme je le disais en intro bah, hein, la Game Boy était littéralement ma première console euh, c'est pas la première à laquelle j'ai joué mais c'est la, la première qui était à moi en tout cas et donc j'avais deux jeux j'avais Tetris et Super Mario Land euh, et c'était mes deux premiers jeux et, euh, et ça on en reparlera quand on traitera le film Mario mais euh, le tout premier jeu vidéo que j'ai fini de toute ma vie quand j'étais tout gosse, c'était Super Mario Land donc voilà, on a deux films qui me parlent beaucoup, ce sont littéralement les deux premiers jeux auxquels j'ai beaucoup joué on va le dire comme ça et Tetris c'est pareil, et, et en fait là où Là où je ne me rendais pas compte à quel point il avait raison, tu sais quand il fait ce fameux speech à Nintendo qu'il leur dit « si vous vendez la Game Boy avec Mario, vous la vendrez super bien aux enfants, si vous vendez la Game Boy avec Tetris, vous la vendrez super bien à tout le monde euh, », ben ça me, parle, ça me parle parce que chez moi, en fait la, la première Game Boy de la maison, ce n'était pas la mienne, c'était celle de mon père. Mon père s'était acheté une Game Boy et mon père jouait à Tetris pendant des heures. Il jouait à Tetris tous les soirs. Il me défonçait <rire> à Tetris parce qu'on avait le câble parce qu'une fois après quand il m'avait offert la mienne on avait le câble Link voilà, et on, on jouait à deux il me défonçait à Tetris euh, donc, euh, et, et, et c'est vraiment parce que lui en avait marre que je lui emprunte sa Game Boy qu'il en a acheté une deuxième pour moi pour que j'ai la mienne tu vois donc euh, vraiment, vraiment une opération commerciale fantastique de la part de Nintendo, grâce à Tetris. Euh... En fait, ce qui est dommage, c'est que quand je suis vraiment devenu fort, mais j'avais 10 ans, hein. attention, hein, je dis qu'il me défonçait à Tetris, mais j'avais 10 ans. Hein. <rire> mais euh, en un an ou deux, je suis devenu assez balèze à Tetris, et, euh, mais, mais malheureusement, mon père avait arrêté d'y jouer. Euh, du coup, euh, voilà, je ne je, je pouvais plus me mesurer à lui. Par contre, moi, je faisais décoller les fusées. Euh, pour ceux à qui ça parle, pour ceux qui ont beaucoup joué, euh, en fonction du score qu'on faisait, on pouvait avoir une petite animation à la fin avec des musiciens euh, russes euh, dans des décors qui étaient de plus en plus ouf. Euh, et euh, en fonction du score. Et puis, euh, et, mais, mais mon père aussi avait atteint la fusée. Et justement, c'était pour ça que je jouais comme un dingue pendant deux ans, je Vous crois, à Tetris. Ben bah oui, parce qu'il me disait, mais t'as jamais vu la fusée Je dis ben bah non. Et à l'époque, il n'y avait pas de YouTube pour <rire> aller voir euh, la fusée à la fin de Tetris, tu vois. Donc, euh, y a, le seul moyen de voir cette putain de fusée, c'était de finir le jeu, quoi. Et donc, j'y ai joué, 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 joué jusqu'à ce que j'y arrive et que je vois décoller la fusée, quoi. Voilà.
1: Ouais. C'était un grand jeu. Ouais. Enfin, c'est toujours un
0: grand ouais. jeu. C'est toujours un grand jeu. Euh, pour l'anecdote, j'ai toujours une Game Boy avec Tetris. Alors, le Tetris, c'est le mien. Par contre, la Game Boy, c'est pas la mienne parce que je l'ai beaucoup plus utilisé que mon père. Donc, la mienne a mal vieilli euh, et elle marchait plus très bien. Mais aujourd'hui, j'ai encore la Game Boy de mon père avec euh, le Tetris original et Super Mario Land. Euh, et euh, franchement, et, et elle marche toujours. C'est incroyable. Et puis, pas du premier coup parce qu'il faut souffler dans la cartouche d'abord <rire> et du deuxième coup et elle marche et puis ça se lance et puis voilà c'est une console qui est
1: fantastique ah, voilà. Et ça a été un jeu énormément vendu. C'est juste que maintenant les jeux vendent oui. beaucoup plus qu'avant. Oui, les chiffres, oui, sont... les chiffres
0: ont, ont beaucoup changé. Oui, oui. Mais, euh, parce qu'il y a eu Minecraft qui l'a dépassé en 2009. Et il y a eu Grand Theft Auto 5, GTA 5, qui l'a qui explosé aussi euh, depuis. Donc maintenant Tetris est troisième. Mais la petite et astuce hein, ouais. à propos de Tetris...
1: Troisième, c'est même ouais. pas vraiment très vrai, je trouve.
0: Non. Voilà, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'attention, c'est pas le Tetris Game Boy qui est troisième jeu le plus vendu de tous les temps. En fait, c'est euh, toutes les versions de Tetris cumulées qui sont troisième. Euh...
1: Non, c'est la version d'IA qui est troisième. Ah bon C'est la version Ah oui, mobile que la version... Euh, donc, la version ouais, qu'ils ont suis... vendue sur euh, tu... iOS et tout ça. Ah
0: oui, que... oui, oui, oui. Ah oui, t'as raison. C'est ça là qui est le troisième. Ah oui, parce que c'est, en fait, les droits de Tetris. Mais moi, tu vois, quand j'étais gamin, je connaissais pas l'histoire du jeu. Et pour moi, Tetris, c'était un jeu Game Boy et rien d'autre. Et quand j'avais découvert des versions de Tetris sur euh, des PC, on va dire ça comme ça, sur ordinateur, j'étais choqué, parce que je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça C'est pas du tout la même musique, euh, ça n'a rien à voir, en fait. Quoi. Et, et c'est vrai que sur PC, Tetris c'est un peu compliqué, parce qu'il y a eu, à mon avis, à peu près autant de versions pirates ouais, que clairement. de versions semi-officielles. Donc, euh, ouais, c'est assez complexe.
1: Mais la version qui est troisième, c'est une version récente, de, qui date des... Ah oui, d'accord. Des, ...des dernières années. Ah oui, ok. Ouais. Euh, la version que tu regardes, elle est genre 10 un truc comme ça. Ah ouais. Ce qui okay, est déjà okay, pas mal okay, parce qu'ils okay. ils ont vendu ouf, à une époque où on ne faisait pas 30 millions euh, comme maintenant. Quoi. Mm. Mais, ouais. euh, cool. Non, je le regarderai, j'ai pas eu le temps.
0: Ouais, il est, il est vraiment sympa, ça se laisse voir euh, tout seul. C'est quand même une histoire assez rocambolesque. Les divers rebondissements commerciaux du film sont vrais. En tout cas, les, les rebondissements, on va dire, d'ordre de l'espionnage, ceux-là ont été inventés pour le film. Mais euh, ça, reste, ça reste une histoire vraiment sympa. Et les Maxwell étaient vraiment des saloperies, putain. <rire> La famille Maxwell, moi, je pas du tout fait le rapprochement en voyant le film, mais c'est impressionnant. Non, belle histoire, bonne histoire. Belle histoire, ouais ça marche, ça marche dans les, dans les deux cas. Et en plus, euh, voilà, y a, enfin, je, je dévoilerai pas certaines choses par rapport à, à Alexei Pajitnov et tout machin, mais vous verrez, si vous regardez le film jusqu'au bout, vous verrez que Alexei Pajitnov, qui euh, pendant longtemps n'a absolument rien touché de tout ça, euh, a fini par euh, quand même... Euh, euh, devenir riche grâce à Tetris et grâce à Hank Rogers en fait vraiment ce Hank Rogers, quand tu regardes le film tu te dis putain ça existe pas un mec comme ça tu vois un mec qui est à la fois euh, un, un, un pur commercial qui euh, qui est capable de de, de de littéralement traverser les frontières et d'aller au-delà de, de, de toutes les conventions pour faire un deal commercial euh, tu te dis bon ben bah, c'est un mec qui vendrait sa mère et en fait non, c'est un vrai mec gentil, c'est un vrai mec avec un cœur en or euh, derrière euh, qui fait très attention avec qui il fait des affaires qui fait des promesses qu'il tient et notamment une promesse qu'il avait fait à Alexei Pagitnov. bref j'en dis déjà presque trop donc voilà c'est un beau film c'est vraiment classe et ben on en arrive euh, à, John à la fin John Wick chapitre 4 quatrième opus de la saga initiée j'ai pas la date sous les yeux, je devrais pas commencer des phrases comme ça quand j'ai pas la date sous les yeux. <rire> Initié oui, en 2014. Ben ouais, ça fait 9 ans. Ça fait neuf ans. John Wick premier du nom 2014, le second en 2017, le troisième Parabellum en 2019 et le 4 en 2023. Toujours réalisé par Chad Stahelski. Qui... Euh... par contre, ils ont changé de, ils ont changé de scénariste puisque c'est le premier film de la saga qui n'est pas écrit par Derek Kolstadt et Selon moi, c'était une bonne chose parce que le troisième film, si tu te souviens bien, moi je l'ai pas revu pour l'occasion, j'avais vraiment pas le temps. Mais le troisième, on avait quand même ouais, des grosses réserves non, sur le troisième.
1: Marchait pas bien. J'ai revu le premier, ouais. mais j'ai pas revu le, ouais. le 2 et le 3
0: Je pense que le premier reste le meilleur. Ouais, même avis. si celui-ci euh, s'approche. Mais disons que je suis d'accord. C'est différent, ah. quoi. Mais, mais c'est vrai que c'est plus, ouais, ça a pris une autre ampleur. Ouais. Euh, qu'est-ce qu'on peut dire euh, sur la production pas grand chose, que de toute façon ça avait été annoncé presque quasiment euh, en même temps que la sortie du 3 euh, donc ils ont changé de, ré de, de, de scénariste, ce n'est plus Derek All stats c'est euh... alors il y a eu plusieurs mains hein, qui ont écrit ce John Wick 4, d'abord euh, Shy Hatton euh, en mai 2020, et puis Ricky Staub et Dan Walzer euh, qui avaient écrit euh, Concrete Cowboy, je crois que le film qui s'appelle Macadam Cowboy en 2020, c'est possible ou je dis une bêtise Je dis peut-être une bêtise parce que Macadam ça Cowboy c'est le ça hein. en fait
1: surtout.
0: Ouais. Hein. <rire> bon, je dis peut-être une bêtise. En tout cas, quand de Cowboy, je ne l'ai pas vu. Donc euh, ouais, OK. Bon. On Et et finalement, en mars 2021, euh, c'est le scénariste du film Predators, oui, Predators, celui de 2010, euh, avec euh, Adrien Brody, qui reste euh, qui reste un, le push euh, d'Action Star le plus étrange <rire> de l'histoire d'Hollywood. <rire> euh, bref, Predators, qui est pas un film incroyable, mais en tout cas, voilà, c'est le scénariste de Predators, Michael Finch, qui a euh, finalement été le dernier à écrire sur John Wick 4. Qu'est-ce que je peux dire Il ben, y a plein de choses à dire sur le casting. Alors, il y a, y a plein de gens qui reviennent, mais il y a plein de nouveaux qui sont super intéressants aussi. Ouais. Euh, notamment Donnie Yen, euh, ouais. qui joue ouais qui est vraiment excellent qui joue un truc hyper cliché du de l'assassin aveugle japonais ou en tout cas asiatique euh, je ne sais plus euh, s'il est censé être japonais dans le film j'ai un doute euh, mais en tout cas ouais euh, ça marche à 200 il est excellent il est vraiment excellent. Il est marrant. A... Euh, enfin, ouais. Oui, c'est ça. Il arrive à être touchant tout en étant hyper balèze, tout en étant marrant, effectivement, dans ses techniques. Des... Attends, ouais, non, je ne vais pas spoiler, mais des, des fois, il fait des trucs dans le film où tu dis dis, pourquoi il fait ça Et 15 secondes
1: plus tard, tu dis, ah oh, putain, c'est génial. Ouais. Mais oui. C'est intelligent, en fait. Ouais. Souvent, il fait des trucs où... Ouais, il fait souvent des trucs où tu te dis, bah quoi Non, ça n'a pas de sens. Ouais. Et puis, en fait, si, ouais, ça a ouais. du sens. Et, ouais, et, et tu t'attends à ce que ça soit autre chose et en fait non oui, oui ouais, exactement alors ça, tu t'attends à des suis... explosions ou des trucs comme bah, ça et en fait non ah, oui. pas du tout et ça, marche, et ça marche encore mieux
0: ouais, ouais je suis entièrement d'accord on a Bill Scarsgard qui est le nouveau grand méchant euh, qui marche vraiment bien moi j'ai trouvé qu'il était crédible euh, je suis de plus en plus impressionné par Bill scarsgard euh, je l'aime vraiment beaucoup euh, finalement euh, le clown dans ça euh, c'est ce qui m'intéresse le moins dans ce qu'il a fait je trouve même si c'était c'était plutôt balaisin hein, il était flippant mais euh, c'était limité on va dire euh, en termes de, de ce qu'il avait à faire et là plus je le vois plus je le trouve cool et là ça marche quoi mm -hmm. Euh, Lance Fishburne revient, il euh, y a Hiroyuki Sanada euh, qui arrive, j'ai déjà dit à quel point j'adore cet acteur japonais. Euh, il a une classe, euh, il n'a toujours pas le rôle qu'il mériterait d'avoir selon moi. Je ne sais pas s'il si l'aura un jour, mais je suis toujours très content de le voir. Euh, Lance Reddick, dont c'est l'une des dernières apparitions, pas la dernière, mais l'une des dernières dans le rôle de Caron, le, le fameux concierge de l'Hôtel Continental. Je, on avait déjà eu l'occasion d'en parler, mais je crois à chaque film, j'ai dit que je trouvais qu'il avait une classe internationale. Euh, voilà, là, euh, Même si j'ai jamais vu The Wire, j'ai pas regardé Fringe, euh, donc voilà, j'ai probablement pas vu les meilleurs trucs qu'il a fait, mais euh, je trouve toujours qu'il avait une classe terrible, ce mec. Oh. Mmh. On a Scott Atkins... Euh Grand, euh, grande star d'action euh, du, du cinéma, peut-être pas hollywoodien, plus de série B, mais en tout cas, euh, voilà, qui euh, qui euh, qui a un rôle assez euh, euh, bizarre dans le film. Évidemment, un rôle très physique, un rôle de baston, hein, mais méconnaissable dans un dans un dans un fat suit, dans un ouais dans un costume euh, avec des prothèses, euh, voilà, très très bizarre, mais qui donne une scène de fight Et assez ouais. assez géniale. Ouais. Euh, ouais on a Clancy Brown euh, qui est un espèce d'arbitre euh, de la grande table Yann euh, McShane qui a une classe folle aussi qui revient encore euh. enfin voilà en fait, euh, ils sont, tout, je trouve ouais. que tout le monde est bon pour, euh... ouais je suis d'accord tout le monde est bon ils sont vraiment tous excellents tous excellents en fait,
1: mmh. à l'inverse du 3 parce qu'il y, y a un peu les mêmes problèmes que dans le 3 mais bizarrement ça ne dérange pas parce que ça n'a ouais. toujours aucun sens alors, on vit dans beaucoup, oui. un monde Aucun. où il y a 40 milliards d'assassins à gauche, à droite. Partout. Ouais, Genre, ouais, il y a plus ouais. d'assassins que de gens normaux. Hein.
0: Oui, clairement. Et c'était déjà <rire> le cas.
1: Et dans le 3, on avait critiqué ça. Ouais. Et ici, je trouve que c'est la même chose, mais bizarrement, ça passe. Mmh. Euh, oui, oui, ça passe beaucoup mieux. Et Je ne sais pas ce qui fait que ça passe, mais l'histoire marche mieux. Mmh. Euh, et en plus, les scènes sont encore plus à violent son, fol. Que, dans le... à son fol, ouais. que dans à que son folle
0: en fait mm -hmm. Oui, je trouve aussi, euh, enfin en tout cas dans mon, dans mon souvenir, j'avais j'avais pas été aussi impressionné par les chorégraphiques dans celui-là. Alors je rappelle que l'idée derrière John Wick, à la base, c'était euh, Chad Stileski et euh, son pote... Euh, je... Ah, son nom m'échappe. Euh, qui, qui sont tous les deux d'anciens cascadeurs. Je rappelle que Chad un hein, réalisateur de John Wick, euh, était à la base un coordinateur de cascade. Il était la doublure cascade de euh, Keanu Reeves, notamment sur Matrix. Euh, et... Euh, mais il était aussi coordinateur des cascades sur Matrix et globalement la saga John Wick euh, est née de la frustration de ces gens qui travaillent sur les cascades qui se donnent un mal de chien pour que les, 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 les cascades soient folles réalistes, bien chorégraphiées et que, que, que généralement derrière c'est complètement salopé par euh, des réalisateurs qui font euh, trembler leur caméra dans tous les sens qui font des cuts toutes les 3 secondes euh, et que du coup... Euh, bah, en fait, ils avaient un peu le sentiment de 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 cette casser le cul pour rien. Donc euh, voilà, c'est de là qu'est né John Wick. David, comment David tu Leitch. Ah oui, David Leitch. Voilà, c'était ça. Merci beaucoup. Et, euh, et effectivement c'est vraiment flagrant alors mes souvenirs des trois premiers sont un peu vagues mais en tout cas là dans le 4 on retrouve ces, ces plans séquences en fait parce que c'est des mini plans séquences les bastons mais elles sont folles folles, elles folles. étaient
1: bien dans tous les films hein. c'est jusqu'ici, il y a un ouais. côté un peu apogé, quoi ouais là vraiment il y a un
0: travail de fou parce que alors j'ai adoré John Wick 4. Je ne me suis jamais rendu mmh. compte que le ça film durait 2 h plus.
1: Incroyable, en fait. J'étais choqué une, quand je suis sorti. Une énergie en permanence. En fait, c'est ouais. presque éreintant. Parce que oui. les scènes durent longtemps. Elles durent chaque fois un peu trop, long, un peu trop longtemps. Mais je ne dis pas ça dans le côté négatif. Hein, mais mmh. Elles durent suffisamment longtemps pour que tu sois... Ça fait du bien que ça s'arrête pour que je puisse prendre ma respiration. Ouais. Ouais, euh... ouais tout à fait. Et elles ont toutes une ambiance différente. Mmh. Elles sont toutes. Ouais, exact. Il n'y en a pas vraiment une. Enfin, ouais, j'ai peut-être des préférées. Mais elles, elles fonctionnent toutes. Elles euh... fonctionnent toutes, je suis entièrement d'accord. Il y a des petits clins d'œil. Euh... Il y a des petits clins d'œil à la saga. Euh... Mmh. Ouais, je... ouais c'est la culmination du John Wick qu'ils ont créé dans le 2, je dirais. Le John Wick 1, c'est un film presque à, à part, en fait, maintenant. Oui, oui, je suis d'accord. Qui se tient
0: en lui-même, qui qu pourrait se finir là, et voilà. Avec le 2, ils ont monté tous les curseurs, et le 4 le est le meilleur, effectivement, de, de cette version-là de John Wick.
1: Ouais. Il y a un côté très... Euh... J'ai un peu peur de dire ça, hors spoiler. Mais... Ah. Euh... ouais il y a un côté apogée, je trouve, au film où tu mmh. tu sens que c'est le c'est ça fait partie d'une trilogie presque. Il y a un côté presque où ouais, deux deux trois quatre font plus vont plus ensemble que le premier. Oui, tout à fait. Ah ouais. Je suis, je suis,
0: je suis d'accord. Et il y a, pour une, pour une saga qui est essentiellement axée sur les scènes de fusillade de, de baston tout ça, euh, il y a quand même un vrai effort de scénario, je trouve, mm -hmm. pour euh, arriver à... Parce que plus les films avançaient, plus la situation de John Wick était impossible, ouais. on est d'accord. Ouais. Et là, ils, ils arrivent à trouver un moyen de reboucler ça pour euh, pour faire en sorte qu'ils puissent avoir euh, un, un, un espoir un vague espoir de de porte de sortie mais enfin qui paraît hautement improbable quand même quoi mais au moins ils font l'effort que ce soit crédible crédible dans leur univers hein, parce que c'est aussi un univers où euh, tout le oui, monde et est, à, est, est à peu près surhumain oui. hein. franchement c'est pas possible ce qu'ils font franchement enfin bref ils sont, ils sont pas
1: c'est très mais, jeu vidéo mais
0: Ouais, ouais, ouais. Mais c'est génial. C'est génial, franchement. Parce que quand tu clair. regardes
1: le film, tu te dis pas c'est complètement débile en permanence. C'est ça non. qui est assez impressionnant, non. parce que c'est complètement débile, hein, si tu réfléchis. Oui, et, oui et Je sais <rire> oui, pas combien de clairement. gens ils tuent à travers le film, mais c'est en centaines, quoi. Oui,
0: <rire> c'est clair, ça, ça va dire, mais...
1: C'est complètement dingue. Mais... Et le, le fait, avec leur costume par balle, etc. Hein, ah, ça, c'est complètement con, mais ça marche ça super aussi, bien. Crois. Parce qu'ils ont créé toute ouais, une chorégraphie autour de ça. Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, et, mais le truc qui est impressionnant, c'est que ça dure 2h50 et tu te dis jamais hmm. c'est débile. Tu restes dedans non. en permanence. Hmm. Et ouais, c est, c est pour moi, c'est le plus grand accomplissement que fait le 4 par rapport au 3. Parce que le 3... Ouais on n'arrêtait pas de sortir en permanence. Les scènes étaient bien, mais ça sortait tout le temps. Et le 2, le il était pas mal, mais il mettait un peu ce... Je crois qu'il m'avait éveillé le doute qu'il y avait peut-être un problème avec le... la réalité de leur monde. Quoi. Mm -hmm. euh, oui, mais oui, oui, c'est vrai. Le 1, <rire> le je ne dis pas que le 1 était réaliste, hein, mais tu pouvais euh, l'accepter presque comme un film réaliste.
0: Ça, ça, ouais, ça aurait pu passer, ouais. euh à partir du 2 c'était plus
1: possible mais le 2 il mettait en place des règles où tu te dis ouais bon ce monde est quand même vachement bizarre et le 3 il foirait mmh. et le 4 il, il le foire pas c'est ça et, et, et c'est ça qui est génial avec ce monde c'est les
0: règles en fait Il continue d'en rajouter là dans le quatrième, mais au lieu que ce soit comme tu dis au lieu que ça paraisse bidon ou... en fait ça continue de construire de
1: nourrir cet univers et ça et le, et de rend le rendre plus, de plus réaliste en plus... alors que, ça... ouais. que c'est complètement irréaliste
0: ah oui, 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 complètement, ouais, ouais, ouais. Mais ouais, c'est, c'est génial toutes les nouvelles règles qu'ils arrivent encore à trouver. Et euh, et qui, qui ne rentrent jamais en contradiction avec ce qu'il y a eu dans les films précédents. Franchement, l'histoire, elle se tient sur quatre films. Tu pourrais presque dire, c'est pas vrai, bien sûr, mais tu pourrais presque dire qu'ils, qu'ils avaient écrit les quatre d'un coup et pas tellement ça se tient. Et c'est impressionnant parce que c'est rare, euh, c'est rare. Je pense à pas à ce point-là,
1: Clairement, ils ont pas écrit les quatre, mais je me demande à quel point ils, ils ont, ont pas écrit quand même une grosse partie de la backstory quand ils ont écrit le 2. Possible, ouais. À mon avis, ils ont créé le monde Possible. quand ils ont écrit le 2, c'est juste qu'ils n'ont pas pu le avec. La... Tout ce qu'ils voulaient, et à mon avis, c'est pour mmh. ça que je pense qu'il y a une certaine logique. Et c'est juste qu'ils rajoutent, non. mais sur, les, sur la base qu'ils ont fait. Le premier, à mon avis, ça aurait pu mmh. être un film standalone, qui n'aurait jamais rien eu d'autre.
0: Oui, oui, le film en standalone, il marche à fond.
1: Et mmh. à mon avis, ils avaient créé beaucoup moins l'univers à ce moment-là. Oui. Juste oui, parce oui. qu'ils ne pensaient jamais que ça allait être le succès que ça donne.
0: <rire> c'est clair. Euh... mais c'est mérité parce que je, ouais c'est un succès qui est mérité il y en a qui détestent il y en a qui trouvent qu'on en fait trop avec John Wick et tout machin je trouve que au contraire c'est vraiment c'est ra, rafraîchissant en fait mais cette je crois qu'à un moment oh.
1: t'étais un petit peu t'étais un petit peu fatigué aussi de la saga
0: ça m'a saoulé avec le troisième ouais parce que le troisième marchait pas et le troisième m'a m'a vraiment je me dis, je me posais un peu la question de dire peut-être pourquoi tout le monde en fait toute une histoire de ce John Wick parce que le troisième était pas ouf quoi mais euh, mais au final, quand je regarde maintenant sur neuf ans, ben ouais. c'est devenu la nouvelle référence, quoi. Clairement, tout le monde compare maintenant les films d'action à John Wick, ouais. en fait. il euh, s'est même devenu un style, tu vois. Je veux dire, il y a alors il y a il y a les producteurs de John Wick qui, qui sortent des trucs qui ressemblent à John Wick, genre genre Nobody que j'avais trouvé extraordinaire, mais euh, ouais, beaucoup ouais, la plus, plus moins que bien,
1: euh, Atomic Blonde.
0: Voilà, et j'allais dire, effectivement, où Atomic Bomb qui était pas ouf, où, euh, mais on peut noter euh, plus récemment, il y avait Bullet Train aussi, hein, euh, qui était dans ce style-là aussi, et qui ouais, était... Ouais, voilà, c'était pas ouf. Mais euh, mais c'est devenu une référence, je veux dire, t'as as plein de films d'action maintenant qui, 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 qui font ce, ce scénario très basique, genre les méchants se sont attaqués à la mauvaise personne qui va les défoncer pendant tout le reste du film. C'est basique, ça marche bien, et ouais, c'est devenu, euh, enfin... Je pense que le, le, le cinéma d'action euh, souffrait beaucoup. Hein, euh, on, on a quand même euh, maintenant, heureusement, laissé derrière nous cette grosse période de la shaky cam, de, de si, ces même caméras. Si même
1: cam, il faut pas non plus oublier que Jason Bourne, ça a été aussi un renouvellement de... C'était une révolution, oui,
0: parce que le cinéma d'action commençait à devenir un peu plan-plan, et, et les Bournes avaient un peu secoué tout ça, au propre et au figuré.
1: Les Bournes étaient euh... aussi importants que John Wick, à une autre époque. Parce que ouais. le film d'action, avant le premier Bourne, c'était devenu un peu naze aussi. Oui, c'était bah
0: un peu les James Bond avec Pierce Brosnan, ouais. des trucs comme ça, c'était pépère. En fait, et ça commençait à devenir chiant. Mais, euh... Ça ne m'étonnerait
1: pas que le prochain James Bond soit un peu plus John Wick. Ah ouais Parce qu'au final, le, le James Bond euh, ah ouais, ça de Daniel bien. Craig était, euh, bourne, euh, était beaucoup plus oui. bourne.
0: Oh oui, oui c'était brut de décoffrage, c'était euh, très euh, caméra proche. Euh... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais ça marcherait bien, hein, moi. Enfin, je veux dire, je me régale dans les plans séquences de John Wick, même si c'est des plans-séquences qui ne durent que euh, 15, 20, 30 secondes, euh, en fait, chaque ennemi est un plan-séquence, et c'est ouf, en fait, c'est incroyable. Alors, ça a ses limites, parce qu'effectivement, des fois, si tu regardes sur... Euh, si, tu, si tu enlèves ton regard du centre de l'écran et que tu regardes sur les bords, tu vois que les mecs, ils se relèvent et ils attendent, tu sais, le bon moment pour rentrer dans la baston. Voilà, ça se voit beaucoup plus que si le film était très cut et qu'on changeait d'angle. Mais, malgré ça, ça fonctionne, quoi. Ça marche. C'est des, c'est euh, enfin chaque chaque ennemi qui est euh, défoncé par John, c'est un moment de bravoure. Ouais. Chaque mec, ouais. en fait, c'est ça qui est ouf. Chaque mec, un par un. Donc ouais. c'est pour ça aussi que le film est éreintant sur euh, presque trois heures. Ouais, tu, il et, prend et en plus, hein, quand même.
1: sans jamais euh, oh, sans jamais faible. le rendre
0: ouais. trop faible. Ah oui, oui, oui non, euh, ça marche, ça marche. Ils ont vraiment réussi à, à trouver un bon équilibre. Je suis content parce que je ne savais pas hein, si tu avais aimé le film. Moi, j'ai adoré. Ah non, moi trouvé que euh, ça. Beaucoup de gens détestent. Ah ouais euh, moi, j'ai entendu ouais, que les Ouais, moi, j'ai vu passer du négatif. De... Mais je pense que c'est des gens qui aimaient déjà pas avant, probablement. Parce que ouais, je ne vois pas comment. J'ai du
1: mal à comprendre pourquoi tu vas voir un film de 3 heures sur John Wick, quoi. Ça, c'est vrai aussi. aussi. Ouais, parce que c'est. T'as exactement ce, que, ce qui était prévu. Hein. De l'action bourrine, ça, violente euh, ouais. et ouais. qui nourrit. Oui, c'est vrai. Moi, euh, Natalia, qui n'a jamais vu un seul John Wick avant et qui est venue le mmh. voir avec moi, a bien aimé. Mmh. Alors qu'elle déteste la violence. Ah ouais euh, Ah ouais oh
0: bah, Parce que putain, ouais, ouais, quand mais même, elle a quand même, quand même bien
1: servile. aimé l'histoire. Elle a trouvé que ça marchait bien, que les persos euh, étaient logiques et tout. Mmh. Donc. Euh, ok. Non, moi j'ai entendu principalement que du positif pour le coup. Euh, j'ai même du mal à voir ce que tu peux reprocher, parce que je trouve qu'il est, il est énergétique tout le long. Bah,
0: moi aussi, et, et vraiment, ce qui m'a le plus choqué, c'est que les, les scènes sont différentes les unes des autres ouais. en fait. Et qui était probablement un des problèmes du 3 et un peu du 2 aussi. Quoi. Tout en gardant euh, quand même
1: le style John Wick tout le long, mais... Bah oui, identifiable mmh. à chaque fois.
0: Mmh. Non, c est... C est ça. je
1: trouve que c'est super impressionnant en fait ce qu'ils ont fait.
0: Ouais, euh... ouais, ouais, je suis d'accord. Il y a une scène, on va pas spoiler, mais tu sais, il y a une scène, comment je vais dire ça, qui change de point de vue au niveau de la caméra, qui tranche totalement avec tout le reste,
1: mmh.
0: et euh, qui m'a scotché, qui que j'ai trouvé fabuleuse. Tu vois laquelle c'est C'est quand il a le, quand il a le fusil qui crache des flammes.
1: Ah ouais, ouais, ouais.
0: Cette scène est Complètement dingue parce que dans... ils arrivent à réinventer complètement la mise en scène et la mise en scène de ce type de, de scène en plus qui est qui est du mille fois vu et revu avec une approche totalement différente et fraîche et qu'on a quasi jamais vu au cinéma euh, et cette scène est géniale 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 quoi euh, franchement ils ont l'air de se faire plaisir
1: ouais, ils ont de séclater.
0: à tous les niveaux donc voilà c'est vraiment cool après il y a quand même quelques histoires sur les coulisses du film euh, qui ont été un peu compliquées alors il y a des choses que j'ai oublié de dire il y, a que, il y a quand même un rôle féminin euh, une jeune femme qui s'appelle euh, comment elle s'appelle dans le film pardon j'ai pas le bon euh, qui s'appelle qui s'appelle Akira mais oui je suis bête oui, oui. La, voilà, il y a Akira qui est un personnage important dans le film qui est interprété par Rina Sawayama qui est une euh, chanteuse dont j'avais jamais entendu oui, bah, parler. Alors
1: euh, d'ailleurs je retire parce que c'est pour moi c'est le point ah. négatif du film.
0: C'est ouais elle, elle elle est un peu en dessous ouais. des autres, on est d'accord. je, je, je,
1: je, je l'avais effacée de ma mémoire. Euh, mais j'avoue que et je trouve qu'elle est, ouais, plus elle elle est non plus. je trouve qu'elle elle joue mal en fait.
0: Ah carrément ouais. ah oui, bon, elle m'a pas trop dérangé mais ouais apparemment elle a été choisie parce que dans ses clips elle fait euh, justement un mélange entre de la danse et des chorégraphies de combat et donc euh, c'est pour ça que Chad Stileski qui a vu un de ses clips s'est dit tiens elle, elle serait bien
1: okay. voilà.
0: mais euh, bon elle est, pas, elle, est, elle est pas tout le temps là dans le film donc ça non
1: va. mais je trouve qu'elle a des des, des des réactions qui n'ont aucun sens elle est un peu stupide en fait ah
0: ouais 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 mais ça dépend du point de vue de John Wick oui mais de son
1: point de vue à elle moi je trouve que ça se tient je sais pas son point de vue à elle elle est pas non plus n'importe qui quoi. <rire> oui
0: bon bref euh, niveau de tournage en tout cas il y a eu des, des choses un peu compliquées parce que euh, bon, si vous avez vu le film vous avez bien vu que, que, que toute la fin euh, se passe en France que, et que le tournage s'est vraiment déroulé à Paris euh, par contre il y a eu des, des témoignages de, de ben, des équipes techniques françaises qui ont travaillé sur le film euh, qui ont dit que c'était un enfer euh, ça s'est vraiment pas bien passé en gros ce qu'il y ce qui a eu c'est qu'il y a eu du tournage en Allemagne et qu'il euh, y, y a eu deux semaines de décalage sur le tournage en Allemagne, deux semaines de retard par rapport au, au, au tournage en Allemagne, qui ont dû décaler en fait tout euh, ce qui se passait à Paris et que celui qui a vraiment le plus souffert, je connais pas le nom officiel de, de, de ce job, mais c'est celui qui est chargé de... Euh de, ben, de réserver les lieux de tournage, quoi, en gros, de les, de les fermer, de demander les autorisations de tournage, de les fermer à la circulation et tout, et tout. Et, et le problème, c'est qu'à cause du retard qu'ils avaient pris, euh, apparemment, euh, Chad Stileski improvisait beaucoup sur place. Euh, en fait, il, il voyait un endroit, il disait Oh, euh, oh on tourne là demain Quoi. Et, euh, le, et le gars, le français il devenait fou, il disait mais non on, on... parce qu'il prévoyait, en fait il, il, il réservait des endroits qui n'étaient finalement pas ceux qui étaient utilisés Style, ce qui changeait d'avis en plus tout le temps en dernière minute, ils ont vraiment ramé euh, et euh, voilà l'équipe le, le... française n'a pas franchement apprécié l'expérience apparemment euh, J'avais lu tout, tout, toutes les déclarations. Bon, je peux comprendre. Honnêtement, effectivement, ça avait l'air euh, avéré que, que, que c'était pas du tout agréable de tourner comme ça. Euh, un truc rigolo, c'est qu'il y a une scène qui se passe sur le rond-point de l'Arc de Triomphe. Alors, qui euh, est en, ça l'estime. Pas... Hein, Complètement ouf. Ouais. Mais... <rire> c'est
1: anxiogène à mort. Quoi. Ouais,
0: c'est clair. <rire> Là, ça marche bien. Euh, ça n'a pas du tout, évidemment, été tourné euh, à l'Arc de Triomphe. Euh, ça, ça a été tourné. Euh, ça a été tourné en Allemagne pour le coup euh, sur un, un aéroport, euh, un ancien aéroport en fait, où ils avaient la place de tourner ça. Et euh, dans le même style, euh, j'avais lu que il y a une scène euh, clé hein, qui se déroule devant le Sacré-Cœur. Euh, et euh, alors il y a, y a des scènes à l'intérieur du Sacré-Cœur et des scènes devant le Sacré-Cœur et en gros euh je crois que les scènes à l'intérieur du Sacré-Cœur, eh ben le l'évêque-chef de Paris a évidemment dit, ah, hors de question, que vous tournez un film sur des meurtriers dans mon Sacré-Cœur. Donc voilà, les films, les scènes qui sont censées se passer dans le Sacré-Cœur, en fait, ça a été tourné ailleurs. Mais euh, celles qui se passent devant le Sacré-Cœur, euh, je crois que euh, ils ont dû tricher euh, justement à, à cause du fait que Staelski qui changeait d'avis euh, sans arrêt et n'ont pas pu le tourner devant le Sacré-Cœur parce qu'ils sont arrivés en retard ou je sais pas quoi ou ils n'ont pas pu sécuriser le truc ou, ou que le tournage a, a pris trop de temps, qu'ils ont, ils ont pu tourner que quelques plans devant le Sacré-Cœur mais pas tout mais du coup ça n'a pas du tout été tourné devant le Sacré-Cœur, ça a été tourné, je ne sais plus, mais en tout cas c'est des décors virtuels en fait qui ont été re, remis et ça ne se ouais, voit pas ça marche, hein. honnêtement ça ne se voit pas ça marche bien, ouais. tu as vraiment l'impression qu'ils sont devant le Sacré-Cœur
1: ce qui marche bien c'est je trouve qu'il y a quelques notes d'humour de temps en
0: temps oui oui, 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 euh, assez légère. Mais en fait, parce qu'il y a plein de persos. C'est-à-dire que l'humour, clairement, il ne vient pas de John Wick lui-même. <rire> lui, il est euh, monolithique.
1: Euh, ah, non, il y a un, un moment d'émotion, quand même. Avec euh, Mister Nobody. Euh, oh, il ah sauve... oui.
0: Oui, 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 c'est bon. Je l'ai. Oui, oui, bon. ouais, 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 si, si. Oui, oui. Ouais, cette scène, elle est excellente. Elle est excellente. J'ai adoré. J'ai adoré, oui oui. oui, oui. Mister Nobody, qui est un personnage très bizarre aussi. c'est ça qui est. Ouais, c'est ça qui est bizarre dans le film, c'est qu'il y a plein de persos que tu comprends pas bien ce qu'ils viennent foutre là-dedans et du coup, ça fout la merde et ça casse la dynamique. C'est vraiment, ils ont, ils ont vraiment hyper compliqué le truc, tu vois. C'est pas juste John Wick qui tue tous les méchants. C'est beaucoup plus compliqué. Il y a des anciennes amitiés, des liens, des pactes, comme il y avait déjà un peu dans le 2 et le 3, mais là, qui, 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 prennent des niveaux, euh, encore, euh, encore plus ouf, quoi. Euh, Qu'est-ce que j'avais J'avais quelques anecdotes... Euh alors ouais, ben ça je vais pas le dire, ce sera un spoiler mais euh, qu'est-ce que j'ai d'autre Ah oui, euh, la scène du métro parisien euh, ça je connaissais pas cette anecdote c'est marrant parce que j'aurais peut-être probablement pu déjà en parler pour d'autres films même si là j'ai pas de liste euh, donc on voit à un moment une station de métro parisienne euh, qui s'appelle Porte des Lilas et euh, qu'apparemment on, on voit on a déjà vu dans d'autres films j'ai pas fait de recherche mais euh, c'est une, une vraie station de métro qui existe vraiment, mais qui n'est qui n'est plus utilisée par la RATP, mais qui est gardée en l'état parce qu'elle permet, euh, en fait, elle n'est pas sur une ligne régulière, elle est sur, elle doit être sur une déviation, un truc comme ça, mais du coup, elle sert vachement de décor de tournage parce que du coup, ils peuvent tourner plein de scènes là, euh, sans euh, sans avoir besoin de couper le trafic euh, des métros à Paris, quoi. Donc c'est vachement cool donc voilà, euh, Porte des Lilas euh, on l'a déjà vu a priori dans d'autres films et c'est une vraie station de métro qui appartient à la à RATP qui est juste hors réseau en fait euh, qu'est-ce qu'on a On a oui, euh, au tout, le, la première scène du film c'est dans le désert et euh, c'est une vraie scène qui a vraiment été tournée dans le vrai décor qu'on voit c'est pas du tout un décor virtuel et apparemment le rocher sur lequel il se trouve c'est euh, l'un des décors du film Laurence d'Arabie Cool, ça je savais pas ouais euh, à la fin du tournage quinu a, a offert à tous les cascadeurs du film un t-shirt personnalisé donc c'est à dire que c'était des modèles uniques pour chaque cascadeur puisque sur chaque T-shirt euh, en fait euh, figure le nombre de fois où Kenu Reeves les a tués <rire> <rire> pendant le tournage. C'est drôle, c'est une super. Je trouve c'est vraiment une super bonne idée. Alors c'est cinq mecs, hein, on parle c'est cinq cascadeurs. Hein. Mais euh, voilà, ils ont chacun un t-shirt avec euh, marqué John Wick m'a tué euh, tant et tant de fois quoi. Euh, il leur a pas offert juste un pauvre t-shirt. Hein. Il leur a offert une euh, Rolex Submariner d'une valeur de 10 000 dollars à chacun avec un message euh, gravé au dos euh, personnalisé aussi euh, pour chacun des cascadeurs voilà euh, apparemment dans ce quatrième film alors il ne faut pas aller le voir si vous voulez euh, entendre la voix de Keanu Reeves John Wick ne prononce que 380 mots pendant tout le film
1: moins, de, euh, et moins que de gens qui tuent
0: c'est clair, <rire> c'est drôle, mais oui, c'est vrai, carrément. Et, euh, et ce qui est génial, c'est que le tiers des dialogues de John Wick dans tout le film, c'est uniquement des moments où il dit Yeah, yeah. c'est tout, <rire> c'est le, le, ces, le tiers des 380 mots, c'est juste Yeah, yeah. <rire> c'est marrant parce que euh, ouf.
1: je ne l'ai pas ressenti.
0: Bah, je me suis rendu compte qu'il parlait vraiment pas beaucoup. Il parle pas beaucoup, pas beaucoup mais ce n'est pas choquant par rapport au film. Mais non. Ça marche parce que, parce que de toute façon, il y a, il y a suffisamment de perso pour que tous les autres s'occupent de la narration. Et lui, il dit juste ce qu'il a besoin de dire. Et la plupart du temps, c'est... merde yeah. <rire> C'est génial. Moi, je trouve ça génial. Euh, en tout cas, c'est Chad Stalski qui a expliqué que c'était euh, Keanu, euh, Keanu Reeves qui a coupé la moitié des dialogues qui avaient été écrits pour ce film. Euh, il trouvait que ça ne servait pas. Et moi, je suis d'accord avec toi, Julien. Hein, effectivement, ça ne fait pas une grosse différence. c'est qu'il n'y en avait vraiment pas besoin. Donc voilà, il a, ils ont viré la moitié. Et la... j'ai le dialogue le plus long sous les yeux. Le, le, la, la phrase la plus longue prononcée par John Wick euh, dans ce film, c'est un moment où il parle à... à Shimasu Koji et où il dit euh, toi et moi avons laissé une belle vie derrière nous il y a très longtemps, mon ami. <rire> c'est la phrase la plus longue du film. Ouais, c'est assez génial. Euh, on l'a dit, Lance Reddick, c'est l'une de ses dernières apparitions. Alors beaucoup de gens ont dit que c'était sa dernière apparition. Il semble que ce soit pas le cas, parce que apparemment, il a tourné des scènes pour le spin-off Ballerina, euh, qui devrait sortir l'année prochaine et dont on reparle dans un instant. Il euh, y a Chad Staelski qui euh, qui donne une autre anecdote qui me fait un peu rire. C'est euh, donc il euh, y a vers la fin et on voit ça aussi dans la bande-annonce. Il euh, y a quand même une grande scène qui se passe dans des escaliers à Paris une scène de ouf ouais, <rire> franchement élègue, je crois... euh, ouais cette scène je crois que c'est une des scènes où, 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 où je souffrais le plus pour John ouais. en fait ouais, surtout euh, surtout bref. quand ouais non c'est ouf ouais je sais je sais de quoi tu parlais c'est incroyable bref et en fait Stiles qui explique que euh, quand quand John euh, regarde sa montre et regarde vers le haut des escaliers pendant cette scène, il dit, je pense que c'est du, 50% John Wick, mais c'est aussi 50% Kenny Reeves qui, qui dit, putain, Stileski, tu m'as encore embarqué dans un truc à la con, quoi. <rire> Et voilà, j'aime bien parce que effectivement, ça se sent dans le film. C'est, il y a une, on atteint des niveaux de, 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 de physique dans cette scène qui sont dingues, vraiment dingues. Mm. Euh, voilà, mais bon, Stileski dit que c'est ça de toute façon le, le personnage, c'est ce qui fait le personnage. Hein. C'est qu'il faut qu'il souffre, et c'est ça qui est euh, qui est euh, fun, c'est le mot qui est utilisé par Stileski, C'est ça qui est fun à propos de John Wick, c'est qu'il souffre mais il continue ouais, quoi, s'arrête jamais, il se relève toujours. C'est impressionnant, c'est inhumain, hein. totalement inhumain, mais c'est génial. À regarder dans le film, c'est génial. Euh, Kinyurif s'est entraîné aux arts martiaux pendant 12 semaines. Euh, et à la conduite aussi, euh, pour faire le plus de scènes lui-même. Il, il
1: a vu qu'il allait devoir
0: conduire à Paris, il s'est dit. <rire> Ça, c'est drôle. <rire> Excellent.
1: J'exagère, j'exagère, c'est pas le pire. Mm. J'ai vu le pire. Mais. Euh... Ouais. ouais, non. Mais euh, oui, enfin, je me doute qu'il fait des arts martiaux tout le temps.
0: Ouais, ouais.
1: Non. Le, le truc qui, qui, qui prend cher, je trouve que c'est important. Ça fait partie de la saga. C'était déjà le cas dans le premier. Bien sûr. Mais une force, c'est que ouais, il, il, est... il se relève tout le temps. Quoi. Il y a un côté très jeu vidéo ouais, ouais, ouais. quand même. Hein. Ah oui, oui, complet. Ah oui, oui. Ah, oui. Et d'ailleurs, je trouve que la scène avec le, le truc qui tire des, des flammes euh, est ah, très incroyable. très jeu vidéo. On oh, va bah, complètement. <rire>
0: 100% jeu vidéo. Bah du coup, si tu le dis, oui, je peux le dire. C'est inspiré. Non, non, je vais pas dire le nom non. du jeu, ça spoilerait, ah, c'est dommage. Pas mais mais c'est très jeu Mais Enfin oui, tard,
1: mais, ouais. mais, oui un... si tu si as joué à ce jeu-là, tu sauras instantanément.
0: Oui, ça te, ça te spoil la scène. Donc, clairement.
1: Euh... Ouais. Ok, tu veux faire un spoiler parce qu'on n'est qu pas d'accord. Encore... Euh, on n'est pas d'accord sur. Oui,
0: pas d'accord sur un truc à propos de la fin mais en tout cas euh, il y aurait plein d'autres anecdotes mais après c'est des petites anecdotes euh, voilà, de production, genre euh, justement sur les marches d'escalier, il y avait, euh, il y avait des, des coussins qui ont été effacés numériquement pour qu'ils puissent tomber sans se faire mal, des trucs comme ça euh, pff, il y a plein 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 de petites anecdotes mais bon pas, voilà j'ai je je, je, le feeling d'avoir donné les, les, les principales euh, Ouais, bref, allez. Ouais. Oui, on a un petit désaccord sur la fin, donc on va on va balancer le signal sonore. De toute façon, c'est fini, hein. On a traité tous nos films, donc voilà. Euh, vous savez tout sans spoiler. Euh, maintenant, on va spoiler juste la fin. Donc, n'écoutez ça que vraiment parce que c'est c'est très important. La fin de John Wick 4, c'est voilà, c'est c'est un truc assez important, je crois. Donc, euh, n'écoutez ça que si vous avez vu le film ou que vous n'en avez vraiment rien à foutre d'être spoilé. Allez, signal sonore.
1: Bah on peut dire vite fait pour le jeu, hein, mais c'est euh... bah, le jeu à qui, oui. ça, à, que, à, à quoi ça nous a fait penser instantanément, c'est Hotline Miami. Hotline mais... Miami,
0: mais officiellement, euh... mais effectivement, j'avais aussi pensé à Hotline Miami, mais apparemment officiellement, c'est euh, Hong, euh, la... Hong Kong massacre la, la vraie inspiration, ouais. ouais, tout
1: à fait. Et la majorité des gens vont penser à
0: Hotline Miami quand ils le voient. À Hotline Miami, ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. J'ai joué à aucun des deux malheureusement, mais c'est vrai que euh, oui. Euh, mais la mise en scène, de, en, donc en gros, ce qui se passe, c'est que tout est vu de dessus, totalement de dessus, et, et c'est génial parce que moi, il y, y a carrément, il y a des moments où je me suis demandé si ce que je voyais a été réel ou en image de synthèse, mm -hmm. tu vois, parce qu'on y, y a tellement, on a tellement pas l'habitude de voir ça comme ça, que hum, ça donne totalement une autre ampleur à la scène, dans le sens où tu vois les ennemis arriver et qui se cachent et qui arrivent, qui est quelque chose qu'on ne voit pas normalement. On les découvre en général en même temps que John, tu vois. Ouais. Et là, on a une, une gestion de l'espace qui est totalement différente. Et mais du coup, la mise en scène, euh, est, elle est adaptée aussi, tu vois, parce qu'il crée la tension avec le fait que nous on voit des personnages que John ne voit pas forcément arriver, euh, ce qui est pas le cas dans les autres scènes. Donc
1: euh, ouais. non, j ai, j ai vraiment, adoré vraiment brillant. Scène. En fait, il y a tellement de scènes qui sont uniques. Quoi. Toutes les scènes sont uniques ouais. et elles, tout, ouais, ouais, ouais. elles font toutes un truc. Euh... Mm. Peut-être pas toutes font un truc innovant, mais toutes sont excellentes et certaines font des trucs innovants.
0: Les escaliers,
1: quand ils tombent, c'est vraiment dur.
0: Putain, les escaliers, c'est tellement, tellement monstrueux ce qu'il doit traverser pour arriver jusqu'en haut. Et quand il
1: retombe jusqu'en bas, mais tu dis Par contre, moi, je m'attendais à ce qu'ils prennent la moto, parce que Chad fait un plan sur la moto au début quand on arrive. Et j'ai été surpris qu'ils prennent pas la moto.
0: C'est vrai, ça se tient. Surtout qu'en plus,
1: Tinu est quand même fan, fan, énormément fan de moto, donc.
0: De moto, ouais. Oui, c'est vrai.
1: Je m'attendais pas, ouais, je, je m'attendais à... ouais, vraiment à, à ce qu'ils prennent la moto, hein. pas à ce que Kane hum. arrive. Mais ouais, euh, ouais. ouais, donc pour la fin, bah. Ouais. Bon. Donc,
0: il gagne, il gagne le combat final. On va, on va à limite ouais, pas ouais, dire okay. comment, on s'en fout, okay. mais il gagne le le, le le duel final. Et littéralement, tout de suite derrière, on a Winston qui est sur la tombe de John Wick.
1: Bon, il gagne bah, d'une manière moi, il où il... C'est pas comme s'il si gagnait sans avoir... Il mange hein, pour gagner. Il a morflé, oui, bien sûr, il a morflé. Mais et pour moi, il n'est pas mort. Pour moi, il est mort. Mais, mais je ne sais pas te dire pourquoi, mais pour moi, c'était le dernier de la saga. Alors, je pense aussi que c'est
0: probablement le dernier de la saga, mais vu qu'on ne l'a pas vu mourir, euh, pour moi, sa mort est une couverture, dans le sens où, à la fin, il gagne tout, la rédemption totale par rapport à la grande table et tout, et, mais il n'en a rien à branler de la grande table, il n'a jamais voulu siéger à la grande table, et donc, du coup, il fait croire qu'il est mort, et il se retire en toute discrétion. Et il laisse les autres continuer à faire leur bise. Et moi, j'ai cette pense lecture Chad,
1: et J'ai déjà entendu Chad dans des podcasts euh, sur euh, genre, Slash Filmcast et des trucs comme ça. Um, mm. Il a quand même l'air de dire qu'il ne peut pas donner une happy ending à, à John Wick. Quoi.
0: Oui, j'ai vu passer cette déclaration aussi, mais alors je le lis pas comme ça en fait effectivement j'ai même pas pensé à cette histoire d'APN parce que c'est pas ça qui m'intéresse ce qui m'intéresse moi c'est que là on sait qu'ils vont partir sur des spin-offs mais ils s'interdisent pas à mon avis de peut-être en refaire un cinquième s'ils si en ont l'envie pour l'instant ils n'en ont pas l'envie et tant mieux parce qu'ils partent sur une victoire donc euh, voilà mais pour moi S'ils si veulent un jour faire un cinquième, et ben ils peuvent. Ils peuvent, ils, 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 ouais. ils peuvent parce qu'on n'a pas vu mourir John Wick à l'écran. Ouais, et ben pour moi, il n'est pas bien quand même. Hein. Non, il n'est pas bien, mais déjà dans les autres. Ouais, <rire> là il est un peu pire, quoi.
1: Il y a quand même tout un arc. Il y a quand même un arc de sacrifice dans sa manière de faire.
0: Oui, c'est pas faux, c'est pas faux. C'est tellement insensé le, les niveaux jusqu'auxquels jusqu il va, c'est que c est, c est, il, il, il s'attend presque plus à en sortir vivant. Oui, pas juste ça, mais,
1: euh... ça mais aussi pour euh, Kane. Il fait un sacrifice. Hein.
0: Ah oui, pour, euh, oui, par rapport à Kane, oui, oui. Oui, mais du coup, du coup comment, comment tu comprends la, la scène post-générique ou mi-générique ou je sais pas quoi Parce que du coup, il y a la nana qui veut se venger de Kane, et qui va le tuer. Qui va essayer, en
1: tout cas. Oui, <rire> qui va essayer. Mais...
0: Et puis, on n'a pas la ah, fin, donc, on ne sait pas. Mais,
1: mais, mais l'arc de John, pour moi, c'est qu'il est prêt à mourir, en tout cas. mais mmh. qu'il qu veut améliorer, qu'il veut pas juste... En fait, il se rend compte, je trouve que... Bon, je dis pas qu'il peut pas y avoir un 5, hein, et pour deux raisons. Parce que peut-être qu'ils auront mmh. envie dans 5 ans de faire un 5, ou parce que mmh. le studio mmh. va les pousser comme pas possible, euh, parce qu'il oui, leur faut de l'argent. possible aussi. Euh, mmh. Mais je trouve que son histoire a plus de sens. Marrant, en fait. Je trouve que c'est une bonne clôture. Ah ouais, ben, carrément. C'est une bonne clôture, parce que le mec, il il, a, il peut pas avoir de vie. Et en plus, il sait, je pense qu'ils ont des discussions avec Kane... Bon, ils parlent pas beaucoup, hein, mais ils ont des courtes discussions avec Kane. Ouais. Où euh, quand même il y a un côté où il se sacrifie, euh, ce qui permet à Kane de voir, d'être avec ouais. sa fille,
0: de retrouver sa fille. Non mais c'est ça, c'est ça qui est génial dans ce film, c'est que il... Ils n'avaient même pas besoin de se donner autant de mal pour le scénario, de créer un sac de nœuds pareil, et en plus, ils arrivent à tout démêler à la fin. Moi, ça m'a vraiment vraiment scotché. Que ça paraît impossible, en fait, pendant tout le film, ça paraît impossible que Kane puisse survivre euh, dans une confrontation à John Wick. Ça ne peut être que l'un ou l'autre, en, en, en fonction de leurs engagements, de leurs promesses, des règles, de la grande table et toutes ces conneries. Mais euh, ils arrivent quand même à démêler tout, et c'est très très fort. Mais pour moi, John n'a pas besoin de mourir pour ça c est, c est, tout, tout
1: est dans le dernier duel hein. il, arrive à, il arrive à régler le truc sans mourir il pourrait ne pas mourir mais je trouve que c'est une belle conclusion en fait ça ne me dérangerait pas dans les deux cas mais je trouve que c'est la conclusion qui a du ah. sens
0: alors je suis d'accord avec toi que ça ne me dérangerait pas dans les deux cas ça marche, je veux dire, qu'il soit mort ou qu'il soit pas mort, je trouve que c'est une super fin. Moi, je l'ai lu comme s'il était
1: mort. Mais si, euh, dans trois ans, ils me disent qu'ils font un autre, euh, bah, ok, tu vois. Mm -hmm.
0: euh, ouais, pour moi, euh, mais pas une seconde, j'ai cru qu'il était mort. Tu vois, Pour moi, c'était... Pour moi, euh, euh, pour moi ça veut dire euh, fout, maintenant que c'est bon, que j'ai sauvé le cul de tout le monde. En tout cas, des, bon, de, de ceux ai qui ai m'ont aidé. J'ai tué
1: 500 personnes, ou probablement 5000 <rire> personnes à travers les quatre films. Ouais.
0: C'est clair. Et ben maintenant, juste foutez-moi la paix et moi je retourne à ma vie pépère avec mon chien. Et, et moi, moi a tu a vois, je les voilà. Et ma maste. <rire> ouais. Ah ouais. Mais donc voilà. Euh... Mais les deux marchent. Hein. Tu vois, je peux pas prouver. Oh, il y, euh, y, y,
1: du... y aurait pas un côté euh, redcon s'ils si font un, un cinquième. C'est ça.
0: Mais, ça. Euh, moi, ça je, euh, moi je
1: vais le garder en tête qu'il est mort. Et je trouve que ça marche. Mm -hmm. Ça fonctionne, ça fonctionne. Donc on n'est pas complètement en désaccord, c'est juste que...
0: Non, non, on n'est pas tant en désaccord que ça, mais c'est juste que moi j'ai envie de croire qu'il est encore en vie. Je préfère croire qu'il est encore en vie, mais voilà, les, ce que tu dis marche aussi. Quoi.
1: Je crois que c'est peut-être aussi influencé par le fait que je l'ai vraiment compris comme la conclusion de la saga. Ah oui, oui je oui, pense oui, qu'il euh, clairement, dit à ça un à un
0: moment hein. Mais j'ai pas l'impression qu'ils l'aient trop dit parce qu'il y a qu'à qu voir la, la campagne de promo, par exemple, n'appuie pas du tout là-dessus. Et donc j'ai fait très attention de ne jamais dire c'est la conclusion de la saga.
1: Non, mais... Et ils ne le disent pas non plus. Hein. Non, non, ils le disent pas, mais je pense qu'ils l'ont dit à un moment. Mais genre il y a deux ans, tu ouais. vois. Hein, je pense qu'ils ont dit que ce serait le dernier, un truc du style. Et puis au final, ils ont, après, ils ont changé d'avis. Enfin, en fait, ils ont changé d'avis plein de fois. Hein, parce qu'ils ont dit qu'il y aurait un 5 à un moment, mmh. il y aurait le 4 et le 5 seraient faits euh, l'un après l'autre. Et puis, euh, ils ont dit, ah bon, non, en fait, il euh, n'y aura pas d'autres. Donc, je crois qu'ils ont changé d'avis quelquefois. C'est possible. Euh, Peut-être qu'à euh, peut qu un moment, ils ont pensé faire deux films de deux heures et qu'ils l'ont ont mis les deux dans un. C'est hein. euh, mmh.
0: possible, oui. Bah oui, vu qu'il dure trois heures, ça se tient. Hein.
1: Ce qui est tant mieux. Hein. C'est bien d'avoir... Euh, mmh. pas d'avoir fait deux films juste pour euh, faire deux fois l'argent. Ouais, tout à fait. Euh, je sais pas, moi je trouve que son arc narratif a du sens, s'il est mort. Ok. Il y a, euh, okay. je, oui, y a un moment vrai. où ça devient quand même compliqué que ce perso soit en vie. Euh... <rire> c'est sûr. Non, mais en plus, c'est pas comme s'il aspirait
0: à quoi non. que ce soit, tu vois, il ne défend non. rien. Il, il juste, il défonce les gens qui s'en prennent à ouais. lui, globalement. C'est ouais.
1: tout. Mais bon, à en un fait... moment. Euh... <rire> Give up, quoi. Ouais non mais lui jamais <rire> non clairement. Mm. Et pour la scène euh, mm. mi-générique ou post-générique, euh, ouais. Euh, logique mais bon c'est le perso le plus faible donc. Euh...
0: Oui oui ça reste le perso le plus faible. Je vois pas euh, je veux dire le. Kane est tellement fort. Kane est tellement que que fort, fort comment... et en plus
1: de ça un, ce serait un perso parfait à faire un spin-off quoi.
0: À mort ouais ce serait trop bien. Il est, putain, ces scènes à lui, elles sont pareilles. Ouais. Elles sont tellement le, géniales. Le truc a dans pareil. la
1: cuisine, euh, où euh, c'est des non, alarmes, mais c'est tellement... Ouais. Je m'y attendais ouais. tellement ouais. pas. Mais Et non, puis on se plus. met à bouffer ses nouilles au milieu de la fête aussi. Euh, oui. C'est <rire> énorme. <quoi. rire>
0: c'est génial. Franchement, ils ont créé un univers euh, ouais, qui, avec plein de règles, des personnages, des, des vrais persos qui sont super bien euh, incarnés. C'est excellent. Vraiment
1: excellent. Okay. J'ai du mal à imaginer ce qu'elle va faire.
0: Bah, ça va être un peu différent, mais ouais, enfin, ouais, ce sera moins, je sais pas, j'en sais rien en fait. Hein. Ce sera moins inhumain, peut-être, <rire> déjà. Donc oui, on part sur un spin-off, un spin-off qui va s'appeler Mais C'était pas ça que je voulais dire. Hein.
1: J'ai du mal à imaginer ah. ce qu'elle va faire, ce ah, que Akira va faire. Ah oui, mais non, oui, bah, pff, pour, euh... ouais. Je sais pas Moi, je suis, je suis bon, après, j'adore Anna de Armas, donc, mais voilà, je pense que ça va être potentiellement ce qu'ils ont voulu faire avec Atomic Blonde, mais qu'ils n'ont pas réussi.
0: Euh, probablement, ouais, probablement. et on, on avait quand même tous adoré la séquence de anna de Armas dans le dernier James Bond. Ouais. Euh, donc, voir ça, film, star, quoi, ouais.
1: voir ça sur tout un
0: film, voir ça sur tout un film, ça peut être vraiment cool. Vraiment cool. Par contre, je viens de découvrir que. Ballerina est réalisée par Len Wiseman. Mais ça c'est une catastrophe. Oui, on est Pourquoi ils l'ont filé à lui <rire> C'est moins glorieux.
1: Ça. Ah non, pas lui. Ah oui, merde. Ah ça c'est très con. Alors, et, et où est... ah non, mais il est divorcé maintenant. Sinon, Kate Beckinsel devait être au casting, je pense. Ah
0: bah oui, sinon, Kate Beckinsel. Ouais. Ah bon, ils ont divorcé, je ne même pas.
1: Je viens de, euh, okay. de
0: l'apprendre. là maintenant <rire> en regardant sa page. Ah, d'accord. Ah, ok. <rire> ok, ok. Ouais, non, bah, bref. Bon, bah. Pff, ouais, ouais bon, c'est un, un, un peu
1: décevant, là. Hein.
0: Ouais, du coup, ouais, parce que bon, la Wiseman, c'est dur quand même. Ouais. Très dur. Euh, dommage, mais bon, on sait jamais y a, si, si les producteurs euh, sont derrière son cul. Euh, ça peut peut-être quand même bien marcher, quoi.
1: Et la série, hein, sinon Et la série, moi, je suis. Le monde du continental, je trouvais super intéressant. Ouais. Donc, euh...
0: J'adore, ouais, ouais. Ça m'intéresse beaucoup aussi le, la série continentale, ouais, effectivement. À voir. Ouais. À voir. Je, ça a l'air assez. Euh, ah oui, c'est censé sortir en septembre 2023. Je crois qu'il y, y a eu un, un trailer que... euh, déjà. Ah bon Putain.
1: Ah oui, ça me dit quelque chose. Je crois que je ne l'ai pas regardé. Oui, ils ont... Ils n'ont pas mis l'acteur euh, dont on parlait avant. Arrête. Je crois que dans le trailer il euh... est pas Ah oui, Ok. Mais oui, il y a bien un
0: trailer, hein. Ouais, il y a un trailer. Ouais, il y a un trailer, c'est vrai. Je l'ai pas regardé. Ok. Bon, il y aura Mel Gibson
1: en tout cas, ouais, mais qui n'est pas dans le trailer. Mais pas dans le trailer.
0: Ouais. Ok. Oui, c'est malin en termes. qu'il y a un Comment.
1: choix bizarre.
0: <rire> mais d'un autre côté, c'est le seul nom vraiment oui. connu, oui. C'est ça. donc Ouais, je sais pas. Mais à mon avis, euh, ils le remettront. Hein,
1: ah, Quand non, non. On sera plus près quand ouais, ils ne ouais. pourront pas se faire cancel, à mon avis, ils le mettront. <rire> c'est ça. <rire> Euh, ouais, donc, ouais. Euh, ouais ballerina dommage j'étais motivé et puis maintenant je viens d'être démotivé mais,
0: mais... Ouais, moi aussi la Len Weisman ouf, grosse douche froide c'est <rire> pas comme s'il avait fait
1: un bon film il
0: bah, y en a qui il y a des gens qui adorent euh, les Underworld il mm
1: -hmm. y a des gens qui adorent moi, jamais... les Free of Die peut-être aussi non non ou le remake Die de Art, Total Recall notre premier film oh, encore Ouais, encore
0: pire. Non, non. Non, non, mais Len Wiseman, c'est un mystère pour moi, je comprends pas. Bah, après, le, le, le premier Underworld, de, de, pour son époque, il est quand même cool. Ouais, c'était avant. Ça pas. va. Oui. Euh, mais mon Underworld préféré est effectivement euh, le seul qui était pas du tout... Euh, qui était pas avec Kate Beckinsale, déjà. <rire> Bref.
1: Ouais non, ben, ouais, non, John Wick, euh, à voir, hein, au cas où on vous a... C'est vraiment. Et c'est à voir au ciné, en plus, je pense. La...
0: Ouais, à fond, c'est tellement génial de voir ça. Parce que les... tous les plans-séquences, c'est dommage de voir ça sur un petit écran, mais le si son son télé aussi. Est de plus en plus grandes. Ouais, c'est vrai qu'il y a un gros travail de son. C'est vrai, c'est vrai. Non, ça marche bien, franchement. Moi, je te dis, j'étais choqué que le film dure 2h50. J'ai pas vu, j'ai l'impression d'avoir vu un film de
1: 2h. Ouais, ouais. Mm. Ouais, c'est pas. Euh... Ouais. Il est, il est généreux en plus dans les persos, donc euh, tu t'ennuies jamais. Ouais. Euh, non, c'est nickel.
0: Mm.
1: Euh, ok. On clôture là ouais. Oui. Euh, donc, vous pouvez retrouver nos autres épisodes sur notre site 3 www.bipod.be sur notre hébergeur audio euh, podcast addict. Euh, non non, c'est <rire> PodCloud. cloud. Podcast Addict, <rire> c'est le software, désolé. <rire> c'est ça. Je vais blâmer le fait qu'il est 16h du matin et que j'étais au ah Mexique oui. euh, plus tôt. Donc, non, voilà. C'est vrai. Ça fait une grosse journée là. quand même. Ouais, oui. Surtout que je me suis réveillé à l'heure mexicaine. Donc, oh, il oh, est putain. encore ah, plus ah, tard. oui, il y a ça aussi.
0: Oh putain, la vache. Okay. Euh, bon.
1: Donc, PodCloud, Podcast Addict, si vous, mm -hmm. vous pouvez télécharger, Pocketcast, etc., Apple Podcast. Sur les réseaux sociaux, la page Facebook 24FPS Podcast, sur Twitter 24FPS Podcast, moi sur Twitter at
0: et moi, c'est At Dravenardrog d Vous me retrouvez dans Galactifrak en compagnie de Karine pour euh, parler de la série fantastique Battlestar Galactica, mais pas que, parce que présenté comme ça, on pourrait croire que oui, bah ça n'a aucun intérêt à être écouté si vous n'avez pas vu la série. Mais euh, j'ai eu des retours, j'ai des retours qui me disent, il y a des gens qui ne regardent même pas la série, en fait, euh, et qui nous écoutent quand même, dont un salopard que je, suis, que je salue au passage. Et, euh, et bah ça fait plaisir, ça veut dire qu'on on arrive aussi à, à... En fait, on se sert de la série. Bien sûr, on décortique la série, mais on s'en sert aussi comme euh, point d'entrée pour aller aborder d'autres sujets, de nombreux sujets. Donc euh, voilà. Et il y a tout autant de digressions, je crois, dans Galactifrac, hein, qu'il y en a dans 24 FPS, pour les gens qui, euh, qui aiment ça. Donc voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre On a, a Artefrac, je, je, je nourris toujours l'espoir d'en faire, même si j'ai de nouveau plus du tout le temps en ce moment. <rire> euh, mais euh, je, 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 je réfléchis à ce que je vais essayer de faire. Euh, vous me retrouvez également dans The Masters of Horror Show, où on, euh, on décortique la carrière de John Carpenter au cinéma. Euh, donc euh, Le dernier qu'on avait fait, c'était sur euh, Asso, euh, voilà, ce qui est, qui est déjà sorti il y a quelques semaines. Euh, Est-ce que vous me retrouvez Vous me retrouvez aussi dans un nouveau spin-off euh, du podcast Cornelius Enzira en compagnie du docteur Zaius, on ne parle pas de la planète des singes et on ne parle pas non plus de métal ou de punk, quoique, un peu quand même. En fait, on s'est lancé dans un nouveau format qui s'appelle Super Love Song Battle, qui est un classement de la meilleure chanson contenant le mot love ou amour dans son titre. Voilà tout style confondu, vous pouvez nous envoyer vos listes, vous les envoyez au docteur Zaius. Hein, pas à moi, bon, je, je transmettrai au pire, mais enfin, c'est quand même plutôt le docteur Zaius. Vous pouvez nous envoyer vos listes de chansons contenant le mot love dans le titre, et euh, on en discute avec le docteur Zaius. C'est un repompage complet du principe de super cover battle euh, de Dame et Maxime, que j'ai eu la chance de croiser au Festival Podren. Euh, et voilà, et je pense que Zayus et moi-même, euh, en tout cas, en, en ce qui me concerne, sont probablement les deux dernières personnes au qui, auxquelles j'aurais pensé pour eh, faire un classement de chansons con con contenant le mot love dedans. Donc, avec notre, euh, notre ben, voilà, nous on est plus on est des enfants du rock, hein, euh, Zayus plutôt du punk, moi plutôt du métal, et on nous soumet des chansons qui sont extrêmement loin de ces univers. Donc euh, voilà, mais on, on, on essaie de faire ça sérieusement, et euh, voilà, on a déjà présenté le concept dans un épisode, et euh, les, les, euh, les épisodes avec les titres sélectionnés par les auditeurs arrivent très bientôt, voilà, c'est sur le flux, je le rappelle, de Cornelius Enzira avec le docteur Zaius. Euh, Qu'est-ce que je peux mentionner d'autre et eh bien, vous pouvez me retrouver sur YouTube en compagnie de Florian euh, sur la chaîne Stranger Films euh, où euh, on, cette fois en vidéo on analyse euh, des bandes annonces, des films à l'affiche. Ça on le fait pas beaucoup parce que parce que parce qu'on manque de temps pour le faire correctement mais aussi euh, des films, des vieux films des années 80, des films avec lesquels on a grandi, dont plus personne ne parle à part nous, quasiment. Donc euh, voilà, on se fait aussi plaisir là-dessus, ça c'est en vidéo, c'est sur YouTube, ça s'appelle Stranger Films. En général, j'oublie un truc au passage, je me souviens lequel qu'après l'enregistrement, bon bah là, c'est pareil, euh, j'ai l'impression d'avoir fait le tour. Donc je vais conclure ici, en guise de bande originale du film, eh bien, euh, de bande original n'importe quoi de, 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 de cet épisode plutôt, euh, on a ouvert cet épisode avec Bonnie Tyler qui nous chantait « Holding out for a hero euh, », chanson ben, très utilisée puisqu'on l'a entendue dans « Shazam, la rage des dieux », mais aussi dans le film Tetris, euh, c'est pour ça qu'on a entendu la version de Bonnie Tyler début d'épisode mais que là on va conclure avec une reprise euh, une reprise en russe par polina qu'on peut entendre dans le film tetris donc voilà euh, je sais pas si j'ai déjà fait ça qu'on ouvre et qu'on finit l'épisode avec la même chanson mais pas la même version et ben voilà c'est donc Bonnie Tyler repris en russe qu'on entend dans Tetris à très bientôt tout le monde, on se retrouve très vite je pense pour le hors-série du mois d'avril, bien qu'on ne devrait pas faire des euh, promesses en termes voilà. de délai <rire> ni mais en, euh... en
1: termes de quel est le prochain épisode vu que... <rire>
0: ouais c'est clair c'est vrai aussi d'ailleurs, mais bon normalement on se retrouvera euh, pour le, le hors-série du mois d'avril il euh, y a d'autres choses qui arrivent bref, on verra donc voilà, à très bientôt tout le monde. Allez au cinéma, il y a de belles choses à voir. On peut peut-être dire un mot, euh, allez vite fait, euh, Mario. Mario, c'est sympa. Ça, ça, ça Mais Donjon, c'est plus sympa. Mais ouais, je suis d'accord. Et, et, et Donjon, en plus, ouais, tu ne me ouais, croyais Donjot. pas. Hein.
1: J'arrêtais pas de te, te dire pas. ce film va être bien, ce film va être bien. Oui, oui, et,
0: et, et franchement, j'ai pris un super pied devant Donjons et Dragons. En fait, c'est un film euh, de nerd. Et
1: John Francis Daly, je t'avais dit. Ouais. Ouais, Fricks and pris, Geek, mais ça, combien de fois, fois je dois le dire
0: quoi. Oui je sais mais, hein, mais, mais un, un nerd qui fait un film c'est pas la première fois après il faut qu'on le laisse faire et là on les a laissés faire et ils s'éclatent comme des dingues il y a plein d'idées des idées de mise en scène, des idées de scénar je n'en attendais pas tant de la part de Donjons et Dragons donc c'est une très très bonne surprise c'est la bonne surprise du moment ne ratez pas Donjons et Dragons on est d'accord là-dessus. On reviendra plus en détail dans un futur épisode. Ciao tout le monde, allez au ciné, un plus.